0: Hier ist das Nachtprogramm, der sozialethisch desorientierende Podcast über verpöntes Genre Kino, verborgenen Videothekenramsch und andere
1: verkannte Kostbarkeiten. Gegrüßt liebe Action-Freunde und herzlich willkommen zu Frrrr, zum Nachtprogramm. Ja, keine Sorge, ihr habt euch nicht verklickt, ihr seid schon richtig hier bei Fratzengeballer ehemals mittlerweile. Es hat sich ein bisschen was getan, wir haben ein kleines Rebranding veranstaltet, veranlasst und der Podcast ehemals Fratzengeballer heißt jetzt... Nun, Nachtprogramm. Das hatte den schlichten Grund, weil der Dominik und ich uns geeinigt haben, im Guten geeinigt haben, dass es irgendwie mehr Sinn macht, wenn, wenn wir beide jeweils unser eigenes Projekt fahren und dann wir jeweils irgendwie unsere Interessen ein bisschen stärker beleuchten können und wir sind dabei verblieben, dass wir uns in Zukunft dann zu unseren jeweiligen Podcasts einfach äh, gegenseitig einladen. Also da ist nach wie vor Kontakt und wir äh, haben noch einiges in der Pipeline. Äh, nur haben wir gemerkt, dass es so irgendwie entspannter verläuft, als äh, wenn wir äh, dann ein bisschen... Wir hatten ja in der Vergangenheit ein paar bisschen äh, Themendifferenzen und äh, so haben wir uns entschieden, dass es ein bisschen entspannter läuft. Und wenn ihr den Dominik hören wollt, hört rein beim Action-Kult. Dort hat er bereits in der Pilot-Episode zusammen mit Tom Burgas die Bartkowiak-Trilogie in Angriff genommen. Hört euch das mal rein und eine alte Fratzengeballer-Folge Metro zusammen mit dem Markus hat er dann äh, zum Action-Kult verewigt. Und äh, ja, da, das heißt aber quasi, dass ich erstmal hier allein bin, Fragezeichen. Nein, bin ich nicht. Ich habe dennoch hier den Dauer, mittlerweile Dauergast und Partner hier jetzt, den Martin. Hallo aus Leipzig und schön, in Zukunft noch häufiger hier sein zu können. <lacht> genau, der hat sich als verlässlicher äh, Redepartner in Sachen in Sachen asia -Film, äh, erwiesen. Aber das soll natürlich nicht das, ähm, der Fokus sein. Aber dennoch ähm, war es für mich an der Zeit so, oder äh, es hat sich angeboten, wenn wir sagen schon, wir machen ein, äh, Dominik macht sein eigenes Ding. Und ich war tatsächlich mit dem Namen Geballer nicht mehr so zufrieden, der letzten Endes im, im, im Liquid Love Forum demokratisch quasi gewählt wurde mit einer erstaunlichen, beeindruckenden Mehrheit von zwei Stimmen. <lacht> und äh, ich, ich konnte mich nicht mehr mit, so richtig mit dem Namen identifizieren und ebenso mit dem Logo und ich hatte einfach Lust aus reinem künstlerischen Anspruch das Ganze äh, äh, jetzt ein bisschen dem ganzen einen Neuanstrich zu verpassen und äh, Nachtprogramm ist ein vergleichsweise schlichter Name den man vielleicht auch mit anderen Dingen in Verbindung bringen könnte vielleicht auch äh, überhört und als Nacktprogramm missverstehen könnte aber äh, zumindest spiegelt der Name meine Filmsozialisation wieder, nachts vom TV abhängen und sich eben irgendwelche alten äh, tollen Schwarzenegger-Filme angucken. Weil nachts kam eben der geile Scheiß. Oder, Martin?
0: Der geile Scheiß von zweifelhaften moralischen Nährwert.
1: <lacht> ich, ich liebe diese Wortwahl. Und inhaltlich soll sich nicht viel ändern. Es soll weiterhin um genau diese Filme gehen, die wir auch die, die letzten äh, 43, 44 Episoden lang besprochen haben. Äh, dennoch nehme ich äh, die Namensänderung zum Anlass auch ein paar Themenergänzungen anzustreben. Zum Beispiel, was kam denn auch nachts im Fernsehen? Wir können natürlich jetzt endlich mal über die dsf sexy spot clips sprechen oder die 090-Werbespots. Martin, er freut Ich da, weiß gar oder? nicht,
0: wie hieß denn diese tolle Electric Blue. <lacht> Kennst du das noch? Electric Blue hieß es, glaube ich. Das, das sagt mir so tatsächlich was. In so bläuliches Licht getauchte Softporno-Geschichtchen, äh, die eben so äh, typisch amerikanisch äh, Hochnot, Geilheit und Brüderie miteinander verbunden haben.
1: <lacht> ich weiß nicht, was es mit dieser Farbe Blau auf sich hat und dem Soft, äh, der Soft Erotik, aber da, da habe ich schon mehr. Blau ist gesehen. einfach
0: cool. Blaues Licht macht vielleicht auch welke Leiber knackiger.
1: Mit dem blauen Licht kann man ja zumindest diverse Flecken im Bett äh, besser erkennen. Ne? E egal. Nein, das ist anders. Das ist Schwarzlicht. <lacht> e egal, äh, nein, und darum soll es nicht gehen. Aber zum Beispiel, weil eben weil der Martin und ich da eine gewisse äh, Interessensüberschneidung haben, werden wir uns eventuell nochmal über Filme aus dem Anime-Sektor unterhalten. Nachts auf Vox lief ja auch mal der eine oder andere coole Scheiß. Soll jetzt nichts das, der Fokus werden, aber auf jeden Fall haben wir da Redebedarf, da ein bisschen nochmal so die Brücke zu dieser äh, Bubble zu schlagen. Und generell generell ist angedacht, dass, dass wir jetzt in Zukunft ein bisschen mehr Richtung, Richtung äh, Double-Feature gehen. Also sprich, wir nehmen uns immer zwei Filme, gerade weil wir viele von den Filmen besprechen, die in Einzelform nicht so viel hergeben, meiner Meinung nach. Gerade äh, B-Movie-Action-Filme der 90er, die teilweise recht schlecht dokumentiert sind im Internet, wo sich auch nicht so viele Infos rausziehen lassen können und vielleicht auch sogar nicht mehr richtig beziehbar, beschaffbar sind, es sei denn, man findet eine überteuerte VHS auf Ebay. Ähm Dass es auch
0: nicht so viel rein und raus
1: zu interpretieren gibt. Die sind halt, wie genau. sie sind. Wobei es wäre natürlich eine hohe Kunst, das eben doch äh, zu forcieren. Aber das, das wollen wir jetzt das nicht machen. Können wir ja mal als Special Feature machen. Also, genau, ein, ein, ein B-Movie-Action-Film als großes, äh, verkanntes äh, Meisterwerk der rt kunst äh, zu neu interpre zu interpretieren. Hm. Nein, das haben wir nicht vor, aber äh, wie gesagt, es, es sollen. In den Fokus wollen wir rücken, wie es vielleicht auch anderen Podcasts bekannt ist, immer zwei Filme, wobei ich den, den Anspruch hege, zwei Filme zu wählen, die man auf mindestens anhand eines Kriteriums vergleichen kann, die beziehungsweise die eine Gemeinsamkeit haben. Sprich, wir nehmen zwei Filme mit demselben Hauptdarsteller oder zwei Filme vom selben Regisseur, vom selben Kameramann, keine Ahnung. Oder zwei Filme, die dasselbe Thema haben, aber unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich bin der Überzeugung, dass man die Identität eines Filmes noch besser sich vor Augen führen kann, wenn man ihn mit ähnlich gelagerten Filmen vergleichen kann. Es muss also eine sinnvolle Verbindung sein. Es, es muss eine sinnvolle <lacht> Verbindung sein, also ja, also wir, wir wollen tatsächlich jetzt nicht ganz lose irgendwelche Filme zusammenbringen, sondern schon Filme, wo es Silme macht. Das ist aber tatsächlich nicht heute der Fall, denn äh, was wir nach wie vor auch gerne machen möchten, sind äh, Retrospektiven von, von äh, ja, gewissen Kunstschaffenden, also Spe Regisseur, Regie Retrospektiven äh, soll es weiterhin gehen oder Spezial Themen, wo wir erörtern, keine Ahnung, Martin, die besten oder hässlichsten Frisuren in Actionfilmen? Die hässlichsten, beste Frisuren gibt es kaum. Okay, dasselbe geht zu Klamotten und vielleicht finden wir noch andere schöne Themen, Themen, die wir auch in Fratzengeballer mal ins Auge geworfen haben und nicht aus dem Auge verloren gehen sollen. Und heute, wie gesagt, als quasi Pilotfolge, als Einführung in diesen Nachtprogramm Podcast soll es um eine Einzelperson gehen. Wir machen heute eine Re Regie Retrospektive und unterhalten uns heute über eine ganz bestimmte Persönlichkeit, die vielleicht nicht so in ihrer Filmkarriere nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wie sie es vielleicht verdiente. Wir werden das jetzt erörtern. Um wen geht es denn heute, Martin?
0: Einer der großen und nein, einer der kleinen unbesungenen oder zu selten besungenen Helden des Vornehmlich 80er Jahre Männerkinos, ich möchte nicht sagen Videothekenkinos, weil es glaube ich tatsächlich schon großteils in die Kinos gekommen ist.
1: Ein Kinovolk hatte er.
0: Ein Mann, der glaube ich uns beide über den gleichen Film äh, mit dem gleichen Film im Weg gelaufen ist, zuerst, das vielleicht gar nicht sein typischster ist.
1: Ja, ganz genau. Ähm, ich, ich mach mal weiter. Wir sprechen heute über einen gewissen James Glickenhaus. So, und wer sich auskennt, wer den Namen einordnen kann, der wird wahrscheinlich den Brat auch schon bereits gerochen haben. Der ist für uns auch nur ein Vorwand, um, um über Jackie Chan sprechen zu können, oder Martin? Endlich mal wieder. <lacht> Endlich. Hat es wir schon es lange sind nicht immerhin, glaube
0: ich, zwei oder drei Folgen <lacht> vergangen seit unserem letzten Jackie Chan-Thema. <lacht>
1: Ja, es, 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 es häuft sich, es wird immer dichter, aber wir, wir versuchen ein bisschen Abwechslung reinzubringen, indem wir heute nicht einfach nur über den einen Film sprechen, sondern über das komplette Regiewerk dieses Mannes und dort werden wir uns auch Themen widmen wie dem Vigilantismus, Drogen, Astrologie und Rennsport. Rennsport, lieber Martin.
0: Ja, unser beider Lieblingsthema, ich habe... Meine, meine liebsten Rennsport-Erfahrungen sind mit Lotus 2 auf dem Amiga, Na, sehr schönes Rennspiel, 16-Bit-Zeit, später dann hat es eher aufgehört und in, im echten Leben fahre ich nicht mal Auto also insofern kein Thema, das jetzt near and dear to my heart ist.
1: Uh, das scheint mir schon, schon ziemlich gut zu kennen, aber ja, auch bei mir ist es das so, dass mir Rennsport ziemlich am A vorbeigeht. Also ich, ich finde Formel 1 furchtbar un uninteressant. Und uh, dennoch, weil da du die Videospielkarte gezogen hast, ich bin ja ein riesen, riesen, riesengroßer Fan und Nerd und Liebhaber der F-Zero-Reihe von Nintendo. Ah, okay. Also F-Zero-X und F-Zero-GX, die habe ich ziemlich krass, ich sag mal, zu meiner Bitch gemacht.
0: Aber das sind <lacht> ja nur im weitesten aber, Sinne okay. Autos. So. Sondern eher Hovercraft-Vehikel.
1: Ja, genau. Das, das Gute ist, dass die Räder fehlen. Deswegen finde ich es eigentlich besser. Ich, ich hasse Räder.
0: Ich habe ein positiveres, ein positiveres Verhältnis zu Rädern, muss ich sagen. Aber, lieber Sergej, wieso reden wir denn über Rennsport?
1: Ja, dazu kommen wir gleich. Wir kommen jetzt sofort dazu, denn pass auf, ich habe mal, äh, mich, mich überkam diese Woche ein kleiner Anflug von Selbstüberschätzung. und Da dachte ich mir, ich könnte doch jetzt mal äh, semi-professionell ein, eine kleine Ode äh, anfertigen für unser heutiges Thema, für unseren Regisseur. Ich habe hier mal zwei DIN A4 Seiten vollgeschrieben mit einem Text, den ich jetzt hier dir und euch, liebe Zuhörer, vortragen werde. Wir äh, äh. beginnen um. James Glickenhaus, ein Mann, den die Filmwelt vielleicht nicht unbedingt als bedeutsam, doch zumindest als einzigartig und nicht ganz uninteressant begreifen könnte, würde sie sich noch an ihn erinnern. Ein Mann, der ein Händchen dafür bewies, das Exploitation-Kino für einen kurzen Moment in den Mainstream zu rücken. Leider sind Informationen über den Mann eher spärlich gesät und darüber hinaus je nach Quelle auch leicht widersprüchlich. Ein Umstand, der den Mann trotz vieler Interviews, die im Netz zu finden sind, in ein kleines Mysterium hüllen. James Glickenhaus wurde am 24. Juli 1950 in New York City als Sohn des in der Finanzbranche sehr bekannten Seth Glickenhaus geboren, welcher im Alter von 98 Jahren seine 1938 selbst gegründete Vermögensberatung Glickenhaus Co. geschlossen hatte und die rund 900 Millionen noch zu verwaltenden Dollar an seinen Konkurrenten Newburger Berman abgab, unter der Vereinbarung natürlich, zusammen mit dem Sohn als Seniorberater dort fungieren zu können. Glickenhaus entdeckte schon früh seine Liebe zum Film und bewunderte vor allem die Pioniere des New Hollywood wie Martin Scorsese und Brian De Palma. Die Leidenschaft führte ihn zur Filmhochschule, die selbstredend nach einem Regiedebüt verlangte. Dieses erfolgte auch mit, dem, mit der Romanadaption The Astrologer, ein Film, dessen 65.000 Dollar Budget je nach Quellenangabe sowohl über die Mitarbeit an dem Entwurf eines Kreuzfahrtschiffes als auch über ein schlichtes Erbe finanziert wurde. Da die Ausbildung an der Filmhochschule zu jenen Tagen sehr avantgardistisch ausgerichtet war, lieferte Glickenhaus einen sehr sperrigen, da sehr dialoglastigen Titel ab, welcher rückblickend eine Lehrstunde darstellt, die aufzeigen sollte, wohin sich Glickenhaus nicht weiterentwickeln wollte. Stattdessen erkannte er, dass das, das Action das Genre ist, mit dem er sich handwerklich wohl am wohlsten fühlt und so folgte etwa fünf Jahre später der Film, mit dem er sich bis heute sein persönliches Denkmal gesetzt hat. The Exterminator, ein Film, den Griekenhaus scheinbar von seinem Vater höchstpersönlich finanzieren ließ. Mit 2 Millionen Dollar Budget war das ein verhältnismäßig teurer Film für einen Independent-Regisseur und die gezeigten Gewaltszenen kein Garant für ein Massenpublikum. Doch der Aufwand hat sich gelohnt und der Film spielte knapp 40 Millionen Dollar ein. Ein Ergebnis, das noch beeindruckender wird, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Kinokarte jener Zeit gerade einmal 2 Dollar kostete. Der Erfolg zog natürlich weitere Projekte, aber auch Anfragen aus Hollywood an, nach sich. Glickenhaus, der sich klar als Autorenfilmer versteht und seine kreative Freiheit genießt, ließ sich in all den Jahren nie auf einen Deal mit Hollywood ein, da er sowohl den Kontrollverlust fürchtete, als auch kein Interesse daran hatte, sein soziales und familiäres Umfeld in New York zugunsten eines Umzugs nach Los Angeles aufzugeben. Nicht einmal dann, als ihm später einmal diverse steven seagal filme angeboten wurden. Mhm. Stattdessen drehte er weiterhin Filme auf seine Art, basierend auf eigenen Drehbüchern und finanziert durch eigene bzw. gegebenenfalls väterliche Mittel. Es folgten Soldier und eine bis heute berühmt-berüchtigte Kollaboration mit dem Hongkong-Filmstudio Golden Harvest, die eindrucksvoll unter Beweis stellt, dass auch ein Jackie Chan nicht gegen das integre Kunstverständnis eines Klickenhaus ankommt. Bei dieser Kontrollversessenheit wundert es nicht, dass der Mann auch anfing, Filme mitzuproduzieren. So beteiligt er sich auch an einigen semi-bekannten Horrorstreifen aus, den aus der späten 80er-Ära wie Maniac Cop, Basket Case 2 und 3 und Frankenhooker. Die beiden Actionkracher Shakedown und sein produktionstechnisches Opus Magnum, McBain, zu welchem er sogar ein Schauspielschwergewicht wie Christopher Walken verpflichten konnte, beformten an der Kinokasse leider eher mäßig, sodass sich der Filmemacher umorientierte und sich 1993 mit Slaughter of the Innocence an einen reinen Thriller wagte und 1995 mit Time Master sogar familiefreundliche Kosten produzierte. Beides Filme, in denen der resignierte Filmemacher seinen eigenen Sohn Jesse Cameron Glickenhaus als Schauspieler postierte. Nachdem seine letzten beiden Filme nicht den erwarteten Erfolg brachten, zog er sich 1995 aus der Filmbranche erstmal zurück und beteiligte sich zunächst an der von seinem Vater geführten Vermögensberatung, ehe er 2004 seine andere große Leidenschaft, den Motorsport, zu einer endgültigen beruflichen Bestimmung machte und Scuderia Cameron Glickenhaus in Sleepy Hollow gründete. Die Automobilfirma produziert Rennsportwagen der edlen Klasse, nicht um Geld zu verdienen, sondern um den Motorsport zu unterstützen, so Prall-Klickenhaus. Bis heute bildet die SCG-Reihe aus dem Hause eine traditionelle Teilnehmerpräsenz an dem jährlichen 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Seine Leidenschaft für Automobilien spiegelt sich letztlich auch in seiner privaten Sammlung an Edelfahrzeugen wider, die unter anderem mehrere Ferraris und Oldtimer listet. Doch abseits seiner Tätigkeit als Rennsportwagen-Entrepreneur ist Klickenhaus auch karitativ tätig und unterstützt Organisationen wie Planned Parenthood, da geht es um Sexualaufklärung, Southern Poverty Legal Center, die hat sich dem, der Bekämpfung von Rassismus verschrieben, The Innocence Project, dort werden Leute, die unschuldig im Todestrakt sitzen, unterstützt und ganz nebenbei reinigt er auch noch Trinkwasser auf Haiti. In einem Interview 2012 äußerte er sich zu seiner beendeten Regielaufbahn und nannte als Hauptgrund die immer mächtiger werdenden Hollywood-Studios, die immer mehr Ressourcen unter Kontrolle brachten und das Filmemachen für Independent-Regisseure immer schwieriger wurde. Dennoch räumt Dickenhaus ein, dass er womöglich ein besserer Regisseur geworden wäre, hätte er sich auf Hollywood eingelassen. Die Tür für ein Regie-Comeback hätte sich in jedem Falle nach wie vor offen. Uh. Puh, das war jetzt, glaube ich, der längste Monolog, den ich gehalten habe bisher.
0: <lacht> ja, wobei, die ja, ist ja beschiss, du hast ja abgelesen. So ein richtiger Monolog muss eigentlich aus dem Bauch kommen,
1: ganz spontan, da, aber das, trotzdem perfekt. Da, das auswendig lernen übe ich noch, <lacht> gut. aber ich denke, mal, das ist mal schön, dass man jetzt einen groben Ersteindruck bekommen hat, bevor wir jetzt gleich äh, in die Einzelheiten eintauchen werden. Und da frage ich jetzt mal, und eigentlich kenne ich die Antwort schon oder vielleicht auch nicht, aber... Wir machen es ja traditionell so, was hast du für eine Geschichte mit diesem guten Herrn James Glickenhaus?
0: Also, tatsächlich habe ich das erste Mal von James Glickenhaus im Zusammenhang mit Jackie Chan gehört. Also, irgendwann... es so auch bei mir. Also, ich spreche, ich habe ihn jahrelang, ich habe ihn auf alle Fall erst nach seinem Abschied von der Filmindustrie kennengelernt, oder aus der Filmindustrie kennengelernt. Und, ähm, ich hab habe ihn über das Buch natürlich, das von uns schon mehrfach angesprochene, die angesprochene Autobiografie von J.G. Chen äh, kennengelernt, in der der Meister selber, also Meister Chen wohlgemerkt, sich über den Film abfällig äußerte, was meine Lust, den Film jetzt zu gucken, nicht unbedingt äh, verstärkte, zumal es halt eben eine insgesamt sehr Hollywood- oder sehr US-lastige Produktion ist, The Projector. Und, das, und ich war damals in meiner Hoch-Hongkong-Phase. Deswegen habe ich natürlich lieber erstmal alles andere geguckt. Aber letztlich habe ich dann irgendwann doch noch im Spätprogramm vom Fernsehen, lief gerade Protector und ich habe mal reingeschaut und tatsächlich äh, gleich eine Action-Szene gesehen, die mich innehalten ließ und den Film dann weitergucken ließ. Ich werde es dann nachher, wenn, wenn wir bei Protector angekommen sind, vielleicht darauf eingehen. Ähm... Auf alle Fälle, James Gickenhaus war man erstmal wa positiv wahrgenommen, das ging dann einher, dass ich meine Liebe für Actiongülle entdeckte, also preiswerte äh, Actionkost aus amerikanischen Landen und da äh, bei meiner Bundeswehrzeit äh, habe ich die, die Bibliothek leergeräumt und alles was billig war, gekauft für 5 Mark das Tape oder so und da war McBain mit dabei. Das war also mein erster Film, den ich äh, bewusst mir rausgesucht habe von James Klickenhaus. Rausgesucht im Sinne von er war dort verfügbar. Und ich habe ihn für 5 Mark mitgenommen. Ja, und tatsächlich habe ich aber jetzt erst bei der Vorbereitung für unseren heutigen Podcast äh, einige Filme zum ersten Mal geschaut. Beziehungsweise seit Ewigkeiten wiedergesehen. Also die Exterminator DVD lag bei mir, weiß ich nicht, 20 Jahre rum. Und wurde, musste ich jetzt ja erstmal gucken, wo sie ist. Also meine Beziehung zu James Klickenhaus ist jetzt keine äh, langjährige, na doch, ist schon langjährig <lacht> jetzt, die, die <lacht> Zeit vergeht wie im Flug, aber sie ist keine, die jetzt an meine Kindheitstage oder meine frühen Jugendtage zurückfährt, sondern ist halt eher eine Folge der Entdeckung, äh, dass das Videotheken-Action auch Spaß machen kann.
1: Wobei er ja, wie wir schon sagten, auch nicht unbedingt so der reine Videothekenregisseur ist, sondern schon Nein, Kinofilme aber
0: produziert. ich glaube, die meisten haben die Filme dort wahrscheinlich entdeckt. Ja, ja. Oder halt im Fernsehen. Oder wie du
1: im TV. Genau. Also, der Protector ist mir auch nie äh, im, im Fernsehen begegnet, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Aber er ist im Prinzip das Stichwort, der Protector. Das war auch mein quasi, in Anführungsstrichen, Einstieg oder meine Erstbegegnung, mit James Klickenhaus oder mit dem Namen, also ich habe ja auch quasi auch für ihn zum ersten Mal gelesen, nur über die Autobiografie im Buch von Meister Chan und jetzt mal, nur mal kurz ganz generell zu dem Buch, es ist ja, ich muss schon sagen, der Jackie Chan äußert sich in dem Buch schon sehr kritisch und abfällig, ja, abfällig ja. über Dinge, die ihm nicht passen, gerade wie sie in Hollywood laufen und sehr zum Widerspruch dessen, wie Jackie Chan in Interviews, also wirklich auf, auf Video und Ton äh, darüber spricht, also er ist, ich kann mich erinnern, dass er in dem Interview gesagt hat, dass er irgendwie amerikanische Stuntmen bewundern würde, weil sie die Besten wären, er will sich gar nicht mit denen messen, im Buch steht das komplette Gegenteil, amerikanische Stuntmen sind so langsam, äh, wenn ich zum dritten Schlag aushole, versuchen sie sich noch von deinem ersten Schlag wegzuducken, und, mhm. und solche Sachen, also und, und zusätzlich kommt hinzu, dass die Übersetzung in dem Buch, die deutsche Übersetzung, ich kenne es nur auf Deutsch, äh, glaube ich, ein bisschen schäbig ist, ich weiß noch, da wurde mal das Wort Villain, also Bösewicht, yeah. übersetzt mit äh, Dorfbewohner, Dorfbewohner.
0: Ah, <lacht> Villager.
1: Ja, genau, also, deswegen, ähm, da, da ist so die ein oder andere Wortwahl dabei, wo ich mir nicht sicher bin, ob J.K. Chan die wirklich so äh, in seinem Original... Buch geschrieben hat oder wer auch immer das Buch geschrieben hat. Ja. Yeah. Aber darauf kommen wir im Detail drauf, aber um vorzugreifen, ja, ähm, er hat sich ja so dermaßen abfällig über The Protector geäußert, dass ich äh, als jemand, der gerade dieses Buch verwendet hat, ich bin gerade durch dieses Buch, bin ich im Expertise-Modus gekommen und wollte wirklich dann all die Filme gucken, die ich noch nicht kannte. Ich kannte ein paar, aber da waren auch etliche dabei, unter anderem Police Story, die ich noch nicht kannte. Die habe ich mir erst durch diese Autobiografie wirklich aufs Radar geholt und habe ich mir wirklich nur die Filme angeguckt, aufs Radar geholt, die Chan selbst empfohlen hat. Und da habe ich entsprechend, weil ich wirklich ihm quasi, wirklich, ich habe ihm quasi jedes Wort geglaubt, das er sagt. Und natürlich habe ich dann den Protektor gemieden, damals in einer fanboyischen, äh, religiösen äh, Abwehrhaltung, sage ich fast schon. Du warst leicht und beeinflussbar. Ich war, ich war, wie alt war ich denn da? 16? 17? Na gut, dann <lacht> ist das sehr verständlich.
0: Und du warst genau, Fanboy von Meister Chan, der hat ein Vertrauen schändlich missbraucht und dich gegen Sachen ein äh, sagen wir mal, eingestellt, die vielleicht äh, Sympathie verdient hätten. Es ist ja tatsächlich bei Jackie Chan so, dass der in seinem dass er je weniger mit dem Film zu tun hat, je weniger er kreativ äh, eingebracht hat, desto so schlechter gefallen die ihm im Allgemeinen.
1: Ja, das stimmt. Und, und, und wir, wir werden dann noch da noch darauf zurückkommen. Ich sage nur kurz, ich habe lange Zeit den Protector gemieden. Irgendwann habe hab ich resigniert und dachte, jetzt aus Kompetierungsgründen sollte ich den vielleicht doch mal gucken. Zur damaligen Zeit, als ich wirklich alle Filme weggekauft habe, war der Protector zu haben in äh, dieser Collector's Edition, wo mit diesen silbernen. Äh, Stahlscheinband, ja. Mit ja, mit Stahl ja, bei den limitierten Varianten. Und ich meine, da hat eine DVD irgendwie 17 bis 20 Euro gekostet und da Budget war auch nur begrenzt verfügbar. Und ich habe dann wirklich geguckt: Nee, ich kaufe mir lieber nur die, auf die ich wirklich Bock habe. Und das, was vermeintlich eh scheiße ist, äh, gucke ich mir gar nicht erst an. Und das kam dazu, dass ich einfach all die ganzen Jahre hinüber den einfach nicht geguckt habe, bis ich ihn wirklich für äh, unsere Podcast-Idee hier, das wurde ja auch ein bisschen von dir initiiert, mhm. äh, ist alles auf dein Mist gewachsen, ja. der Klinkenhaus hier. <lacht> Und, äh, aber ich, ich, ich fand die Idee herrlich, weil ich dachte, das, ich, für den Podcast finde ich es wunderbar, äh, Sachen nachzuholen, die ich mir sonst vielleicht nicht angeguckt hätte, aber des willen ist es wieder eine ganz andere Motivation und da habe ich, ich bin es jetzt nachher froh, das alles nachgeholt zu haben und in dem Zuge habe ich jetzt auch viele andere Filme von ihm nachgeholt, die ich noch vorher noch nicht gesehen hatte, die ich halt äh, kannte vom Namen her, die ich kannte vom Cover her, zum Beispiel den Exterminator, der hat ja, fast schon ein sehr ikonisches Cover ja. und äh, ja, das hat dann äh, Spaß gemacht. Aber als ich dann versucht habe zu recherchieren, also ein bisschen nach Klickenhaus recherchieren, dann hat mich schon sehr gewundert, als wenn du den Namen bei Google eintippst oder bei YouTube, dass du jetzt erstmals Einträge im, aus dem Bereich Motorsport erhältst. Ich dachte, hey, Moment, habe ich jetzt einen Tippfehler gemacht? Nee, ist schon richtig. Klickenhaus, ja, äh, der spiel. hat ja eben, er ist ja eben ein, ein Inhaber, ein, ein Entrepreneur von Rennsportwegen, wie ich schon vorgelesen habe. Und. Die Interviews, die er gegeben hat zu seinem Film, die fanden alle in seiner persönlichen Garage statt, wo die ganzen Ferraris rum stehen. Und ansonsten siehst du wirklich, er ist in etlichen Interviews zu sehen am Nürburgring, wo er sein neues Auto vorstellt, wo er, wo er irgendwie ein bisschen über Porsche und Audi ablästert und, und solche Sachen. Ich muss sagen, ich, ich, man kann da so ein bisschen was von der Person äh, heraus erahnen. Ich meine, es ist auch mal äh, aufschlussreich, äh, sie über ein Thema sprechen zu hören, mit dem du gar nichts zu tun hast. Wie ich gelesen habe, äh, er ist ein bisschen in der Kritik, dass er scheinbar jemand ist, der so lange freundlich ist, solange man ihm zustimmt, aber sobald man irgendeine andere Meinung hat, äh, wird er gerne mal ein bisschen pumpiger. Und das war auch generell mein, mein Eindruck von ihm in, in anderen Interviews, dass er schon ein bisschen sich ein kleines bisschen selbst beweihräuchert, also sehr überzeugt ist von dem, was er tut oder getan hat. Ja, das, und ist das ist ja vielleicht verklärt auch die
0: Tatsache, das dass er halt halt so ein Self-made äh, Filmemacher war, der also tatsächlich nicht eben nur Auftragsregiearbeiten übernommen hat, sondern selbst die Filme initiiert hat, selbst das Geld besorgt hat, selbst er hat, glaube ich, wirklich für alle seine Filme das Drehbuch geschrieben und auch bei allen alleine, mehr oder weniger, und also zumindest dem Credit nach. Äh, das ist sicherlich jetzt kein Ausdruck davon, dass er da super Teamplayer ist oder zur Bescheidenheit, zu falscher Bescheidenheit neigt. Also der Mann ist schon überzeugt, jemand der offenbar mit dem, wie heißt das so, im goldenen Löffel im Mund äh, geboren wurde oder jedenfalls ihm das Geld, das, damit das finanzielle Glück in die Wiege gelegt wurde, die tendieren halt dazu, umso, umso erfreulicher ist es zu hören, das wusste ich also nicht, als du jetzt gesagt hast, dass er halt diese gesamten progressiven politischen Sachen unterstützt. Das hätte ich tatsächlich ja, nach. Hat mich, das hätte ich so nach Filmen wie McBain jetzt eher
1: nicht vermutet. Ich, ich hatte mich auch ein bisschen gewundert. Wirkte, wenn man nur die Filme sieht, möchte man meinen, dass er doch ein bisschen rechtslibertär, konservativer eingestellt ist. Aber zumindest in Interviews lässt er doch schon durchscheinen, dass er. Durchaus äh, liberaler ist. Und dazu kommen wir auch gleich noch mal kurz zum Motorsport. Ähm, also, viele Magazine, deutsche Rennsportmagazine, schreiben auch über ihn, über, über ihn, also im Sinne von, dass er ein bisschen ein Exot in der Branche ist, weil so einen wie ihn jetzt auch noch nicht gäbe, der eigentlich aus dem Filmbereich kommt und eigentlich so sehr sich für Rennsport interessiert, dass er gar nicht wirklich, wie er selbst sagt, Geld machen möchte, oder wirklich irgendwie äh, den Motorsport irgendwie auf eine neue Ebene hieven möchte. Und ich habe da einfach mal, weil ich, ich kenne mich da halt nicht aus, ich habe mal meinen guten Kumpel gefragt, der. Der Christopher, der ist sehr, sehr tief drin in der Rennsport-Materie. Der, der hat mich schon ums ein ums andere Mal gelangweilt mit, äh, mit Hubraumzahlen und mit Zylindern und mit, mit einem Heckspoiler. Und schau mal an, wie die, geil dieses Auto ausschaut. Und er wollte mich auch schon zum Nürburgring entführen. Das ist alles einfach nicht meine Welt. Und da habe ich mir gedacht, jetzt frage ich mal, ob er den James Clickenhaus kennt. Er kannte ihn nicht noch, hat er noch nie den Namen gehört. Das heißt, jetzt, jetzt bin ich zu wenig tief in der Materie drin, um beurteilen zu können, ob jetzt der besagte Kumpel zu nicht tief genug in der Materie drin ist oder ob Klickenhaus selbst eben doch noch ein relativ kleiner Fisch in diesem Teich ist.
0: Aber hat ja James Klickenhaus nicht vornehmlich, ich glaube, der, der nimmt doch nicht an Rennteil oder schickt doch niemanden hin. Hat da doch keinen Rennstahl, oder?
1: Nee, nee, nein, nein. Er, er, wie ich das sehe, er, pro, er produziert Rennwegen, die äh, am Nürburgring wirklich an diesem Rennteil nehmen immer. Ich habe Bilder und Videos gesehen, wo er dann wirklich an, am Rennen vor Ort dabei ist, und einen Rennsporthelm anhat und irgendwie toi 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 wünscht und alles Mögliche. Also das, das nur ganz vage am Rande, weil wie gesagt Rennsport ist. Wenn wir Glück haben, Welt. sehen wir
0: also noch vielleicht als seine Rückkehr zum Vereint er vielleicht seine beiden Leidenschaften treten: Days of Thunder for Remake oder Fortsetzung.
1: Das wäre mal ein Thema.
0: Wieder um davon zu greifen.
1: So in der Hauptrolle. <lacht> das wäre ein Thema gewesen. Oder hätte vielleicht auch, vielleicht hätte sich damit Jackie Chan gut verstanden. Er hätte Thunderbolt drehen müssen. Das stimmt. 95. Ja, das hätte
0: ja eigentlich ein Herzensprojekt <lacht> gewesen. Aber ich glaube, die, die, die Brücken waren verbrannt, die da eventuell existiert hatten. Das wäre überhaupt natürlich interessant. Äh, ob ich, du hast ja offenbar einige Informationen gefunden, die ich nicht gefunden habe. Also zum Beispiel habe ich den Hinweis darauf, dass er an der, an der Filmhochschule gewesen ist, nur in dem Wikipedia-Text zu Astrologer gefunden, wo er sich halt äußerte, dass er da dass er dort halt, dass er so auteur- und äh, kunstmäßig halt aufgezogen wäre, das Filmstudium, und dass ihm alles gar nicht gegeben hätte. Und
1: ja. Ich er wüsste nicht, was ein close up sei ja, oder sowas. Ja, genau, also so die
0: simpelsten Fachbegriffe waren ihm offenbar schon zu viel und äh, tatsächlich muss man natürlich sagen, dass seine Filme auch vielleicht eher, das kann man vielleicht mal vorweg sagen, eher bauchgesteuert wirken, als jetzt von einem großen Visionär. Kunst- und
1: Feinsinn äh, geprägt. <lacht> <lacht> ja, Also, was man sagen kann, was man, oder kurz zu der Quelle, weil äh, die die, dieses Zitat, was du meinst im Wikipedia-Artikel, äh, da ist auch verlinkt das ganze Interview auf einer anderen Seite bei New York Times oder sowas. Dann ah, hast du okay. So, so einen äh, großen Blog, wo er all diese Dinge nannte. Ich habe noch ein paar andere Quellen gefunden. Also das. Und, und wie gesagt, ich sagte ja, einige Quellen sind widersprüchlich. Wenn es bei dem einen Ding hieß, er, er hätte Astrologer finanziert durch ein Erbe und woanders hieß es, wo er selbst gesagt hat, er hat irgendwie ein Entrepreneurial Thing mit einem Cruise Ship gemacht und deswegen Geld verdient, also ich weiß, irgendwas hat er in einem Kreuzfahrtschritt gemacht, gemacht, sodass er jetzt äh, Geld davon äh, bekommen hat, um Astrologer zu machen. Also, das ist manchmal Vater alles ein
0: lebte er noch zu dem Zeitpunkt. Aber gut, er hat ja vielleicht noch andere Wande ja. gehabt, die ihm 60.000 Dollar vererben hätten können.
1: Genau. Ja, also das ist alles ein bisschen diffus, aber ich, ich sage mal, gut, äh, wir können jetzt ja trotzdem mal einsteigen in seinen ersten Film, den er gedreht hat. <musik> Lass uns ruhig zum Astrologer kommen. Da
0: können kann wir vielleicht eher insofern kurzer machen, weil ich ihn gar nicht gesehen habe und du wirktest. Na, zehnmal. <lacht> was war denn dein Eindruck?
1: Na, erstmal, ich hätte ihn wahrscheinlich sonst auch nicht gesehen, wenn ich der, der gute Nils gewesen wäre, der äh, den Film zugänglich gemacht hat, <lacht> mir ausgeliehen hat. Den hat er noch, aber sonst ist der Film eigentlich nicht zu beschaffen. Also es gab offenbar nie einen deutschen Release. Also zumindest laut OFDB gab es da nie einen deutschen Release. Da steht, glaube ich, irgendwas bei... Äh, irgendein Video ist mal erschienen. So, aber ansonsten kein DVD, kein Blu-ray, gar nichts. Auch in den USA kaum bis gar nichts. Also, wenn man ihn gucken will, muss man wirklich schauen, wie man an den ihn kommt <lacht> Das ist äh, nicht leicht. Lohnt sich denn die Mühe? Ich sag mal so, der Film... Ich hab's dir mal im Chat geschrieben. Unter den Gesichtspunkt, den Film besprechen zu wollen und äh, versuchen, diesen Film in Kontext zu setzen zum Gesamtwerk eines interessanten Filmschaffenden. Ich persönlich habe tatsächlich ein paar interessante Erkenntnisse aus dem Film herausgezogen und die werde ich hier, dir gleich hier äh, mitteilen. Äh, als reiner Filmkonsum, als jemand, der Bock auf einen Horrorfilm hat, denn genau unter diesem Label für mich, dieser Film laut Wikipedia, Horror, äh, würde ich sagen, da ist dieser Film eine maßlose Zeitverschwendung. <lacht> äh, Im besten Falle ist er vielleicht ein, ein Mystery-Thriller, aber auch nicht mal das. Also, der kurz zur Handlung der Film erzählt oder er äh, er basiert auf einem Roman von einem gewissen John Cameron und es geht hier ganz kurz gesagt um The Second Coming of Jesus, ja. Ah. Es ist so ein leicht äh, re religiöses, spirituelles, astrologisches äh, Mambo-Jumbo-Geschwurbel um einen... Das ist doch
0: eigentlich die vielbeschworene viel Rapture, die Entrückung wonach die, äh, die Rechtschaffenen werden von, von Jesus in den Himmel geholt und der, und der stinkende Rest bleibt zurück.
1: <lacht> <lacht> ähm, hier geht es um einen Wissenschaftler, der sich verschrieben hat, der, der dem Tierkreiszeichen, der Astrologie. Und er, hat, er schafft es, an Menschen messen zu können, was, was ihr Potenzial an... an, an, an ja im Englischen spricht er von dem sogenannten Zodiacal Potential. Ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch umschreiben soll. Das, das, bitte, das Tierkreiszeichen Potential. Zodiacal Potential. Ah, also ja, ja, so ja, 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 ja. Hm. Das Zodiac ist ja ein Tierzeichen. Ja, Tier ne? genau. Und er spricht davon Potenzial, wie jemand äh, zu einem Geburtszeitpunkt geboren sein kann, der äh, besonders nahe dem der Jungfrau Maria steht. Denn die Handlung ist, er hat eine Frau getroffen und geheiligt, die eben, bei der er gemerkt hat, dass sie ein dass ihr Zodiacal Potential sehr, sehr hoch ist und dem von Jungfrau Maria sehr nahe kommt. Und deswegen liegt die Vermutung nahe, dass, dass sie die äh, Austrägerin des Second Jesus wird. Ach, der muss noch mal geboren werden. Ja, der muss, noch, der muss noch geboren werden und deswegen, das ist ein Handlungselement, er hat äh, keinen Sex mit ihr. Die Frau äh, bittet fast schon drum, sie versucht ihn die ganze Zeit ins Bett zu ziehen, aber er weigert sich einfach seinen Astroschwängler rauszupacken, weil er eben, weil er eben äh, hoffen und sehen möchte, wie die Frau von alleine schwanger wird, sozusagen.
0: Tja, wird, wird eben das gedankt, diese Prinzipienfestigkeit? <lacht>
1: Ich, ich, ich kann es ja gerne spoilern und allen anderen auch. Äh, es stellt sich raus, die Dame war nie Jungfrau, beziehungsweise die hatte schon mit 16 eine Entbindung. Jedoch ohne jeweils körperlich geworden zu sein mit, einem, mit irgendeinem jungen Mann. Das heißt, sie hat längst den Second Jesus geboren, ohne dass er es wusste. Ah. Was aus dem geworden ist, weiß niemand. Und ach ja, und nebenbei gibt es irgendwie einen irgendeinen komischen satanistischen Voodoo-Kult, der irgendwo in Indien beschworen wird, angeführt von einem gewissen Kajurst Und dann reist eben unser Wissenschaftler dort auch noch hin und versucht, dem auf den Grund zu gehen. Und der Typ wird dann irgendwie von einer äh, von einer ähm, Wahrsagerin umgebracht, weil ihr das gar nicht passt, wie... wie äh, <lacht> wie der da sein Umwesen treibt und dann gehen sie wieder zurück und dann äh, eigentlich hat es eigentlich hat es null, null Bewandtnis, dieser ganze Subplot um diesen, um diesen äh, Satanisten, das, das war irgendwie total für den, für den Eimer. Und äh, am Ende ist die Erkenntnis, okay, wenn du schon äh, Jesus geboren hattest, dann können wir jetzt ja doch Sex haben. Und Ende,
0: Ende gut, alles gut.
1: Gut, alles. Ich, ich habe das Ende nicht verstanden. Da ist
0: Aber so wie du das beschreibst, finde ich, du hast ja vorhin gemeint, dass, er, dass der Film glücklicherweise nicht bezeichnend ist für das spätere Schaffen von Glickenhaus. Äh, genau, Aber weil der Film,
1: sehr, der Film ist sehr, sehr dialoglastig und hat dann, der Film vermittelt ja unter Horror. Es gibt halt eben eine einzige Szene im Film wo eben ein paar Bedienstete von den auf diese äh, zu diesem Voodoo-Kult rüberschwappen und offenbar kann dieser Kajers Leute mit Blicken töten, indem er sie quasi zum Selbstmord zwingt. Und dann gibt es halt eine Szene, sehr quälend und sehr langgezogen, wie eine Dame sich dann plötzlich selbst ein Messer in, den, in die Brust rammt und, und dabei äh, elendig den Boden runtersackt. Und das war's. Das ist die, die einzige Gewaltspitze, die du im Film hast. Und ich, ich versuche irgendwie dem Ganzen was ab abzugewinnen, Also zumindest irgendwie den Horror dahinter zu erkennen, indem ich überlege, okay, der Horror ist hier nicht physisch, nicht visuell, nicht grafisch, sondern eher, er findet im Kopf statt, weil, weil der Gedanke unheimlich ist, dass man hier eine ne Dame hat, die eventuell den, einen zweiten Jesus geboren könnte, aber man weiß es nicht richtig. Also das ist quasi der Horror in dem Film. Naja. Also also es kommt nicht da mal so eine Stimmung auf wie bei äh, Rosemary's Baby. Also das mm. kannst du mit keinem... Also, ein also ich glaube,
0: muss ich ja auch nicht zwingen, den Film irgendwie was abzugewinnen.
1: Glickenhaus selber mag ihn ja auch nicht. Und er sagt selbst, er war nur interessant, weil es war quasi eine Fingerübung und hat vor allem gelernt, was er nicht will, was er nicht braucht. Und das ist eben so ein dialoglastiger, komischer Mystery-Schmonz. Aber
0: ich, äh, was schon mal für die nächsten Filme, denke ich mal, sich hier abzeichnet, ist seltsame Subplots, bei denen man sich fragt, warum eigentlich, die das Ganze nur unnötig kompliziert
1: machen, unnötig aufblähen und die Spannung rausnehmen. Warte mal, ein paar kleine Anekdoten habe ich noch zu dem Film. Zum einen, der Geburtszeitpunkt der Frau, der ist ja der 24. Juli. Das ist der exakt das ist der gleiche Datum von Glickenhaus Geburtstag. Das hat mhm. er einfach mal hier reingeschrieben. Für, die <lacht> für, für den Geburtstag dieser zweiten Jungfrau Maria. Und ganz wichtig, also äh, das hat mich wirklich verblüfft, ähm, wir wollen ja später eh noch über Jackie Chan sprechen, aber ich muss jetzt schon eine Jackie Chan Referenz ziehen. <lacht> okay. Du, du wirst dich wundern, dieser Film hat ein Musikstück, das auch in einem Jackie Chan Film vorkommt, das ich sonst nirgendwo anders kenne. Und zwar bei diesem Voodoo Kult, oder nee, Voodoo, aber es, es ist so, so, so ein eine bei öffentliche Feier. wo dann dieser K Der Satanskult. Da, ist, ja, da, wird, da wird eben nachts irgendwie getanzt und gesprungen ja. und ein Ritual veranstaltet und da ist eben auch eine Geigenspielerin und sie spielt eine Melodie, die kannte ich und die kannte ich bisher nur aus einem Jackie Chan Film, Project A. Das ist die Szene, wo Jackie Chan flüchten möchte mit seiner Freundin äh, durch die Stadt. Kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, an die Melodie? Er auf dem Fahrrad die geht so. Das ist noch vor dem Fahrrad. Die geht so. Ja, so? Das, ist also nicht
0: aus JG, das ist nicht aus dem Film. Okay.
1: Ich hätte auch gedacht, dass das ein Originalstück aus diesem Jackie Chan Film ist. Nein. Wie,
0: wie sehr würdest du deine eine musikalische Kompetenz bezeichnen oder wie, wie würdest du die einschätzen? <lacht> Könnte es sein, dass es bloß so ähnlich als klingt?
1: Nein, ich, ich, ich habe noch es nochmal reingehört. Es ist die gleiche Melodie. Sie wird bloß mit einem anderen Instrument gespielt, aber ich kann es dir gerne nochmal vorspielen. Ich habe hab rausge, okay. es verglichen. Ich habe nochmal Project A rausgezogen. und Es ist wirklich die... Es ist die gleiche Melodie. Und dann wollte ich natürlich wissen, okay, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein ja Jackie Chan hat von The Astrologer inspirieren lassen, ist extrem unwahrscheinlich. Also die einzige Alternative ist, dass wir es hier mit einem Stück aus der Klassik zu tun haben, ja. das aber relativ unbekannt ist. Meine lieben Zuhörer, hier spricht der mittlerweile zwei Wochen lebenserfahrenere Sergei, der dieses Mysterium um dieses Musikstück endlich aufdecken konnte. Das Musikstück, um das es sich handelt, ist, es heißt ähm, Chardas, also geschrieben C-S-A-R-D-A-S, mit jeweils einem Apostrophen über den beiden A's. Und äh, ich lese jetzt hier einfach einmal den Wikipedia-Text dazu vor. Chardas ist vermutlich die bekannteste Komposition des italienischen Komponisten Vittorio Monti. Äh, dieser lebte äh, von 1868 bis 1922. Und es wurde 1904 als Rhapsodie für Violine, Mandoline oder Klavier komponiert. Die musikalische Basis des Stücks ist ein ungarischer Chardas. Heute wird er gewöhnlich auf der Violine gespielt, aber auch auf zahlreichen anderen Instrumenten, wie zum Beispiel Klavier oder Tuba. Dieser Czardas selbst ist, äh, wie es hier steht, äh, ist eine Musik, eine traditionelle Tanzform der Bevölkerung Ungarns und der Nachbarländer, insbesondere Siebenbürgens. Die Musik des Chardas ist bis heute vor allem ungarische oder rumänische Volksmusik, die häufig von Zigeunerkapellen mit erster Geige, zweiter Geige für die akkordische Begleitung und gestrichenem Bass aufgeführt wird. Ich denke, es macht Sinn, wenn ich an dieser Stelle einfach mal das Stück an sich hier vorspiele, beziehungsweise jetzt eine Interpretation, eine moderne, in diesem Falle von äh, David Garrett. Achtung. So, und dieses Musikstück, oder zumindest ein Teil davon, Exakt, der wurde eben auch in The Astrologer verwendet und dort auf der Violine vorgetragen. Ich spiele jetzt an der Stelle erstmal kurz das äh, Stück aus The Astrologer. Und hier jetzt auch das eigentliche Stück aus Project A, das meiner Meinung nach... Äh, eine sehr große Ähnlichkeit hat oder offenbar sehr stark inspiriert wurde von dem Stück. Einen hübschen hast du an. Komm jetzt! dich ah. da! ist der Kerl. Schnappt ihn euch! Ah. So, naja gut. Nach, dieser, nach diesem kleinen äh, Exkurs in die Welt der klassischen Musik <lacht> wollen wir uns wieder hier dem, dem rauen Kino widmen. Und dann habe ich versucht, das irgendwie äh, ausfindig zu machen. Mit Googlen alleine half es nicht. Also habe ich Shazam bemüht. Und Shazam sagt mir auch, das ist aber eine schwierige Nuss. Kriege ich da nicht hin. Und dann hatte mir eine sehr, sehr unsinnige Antwort gegeben. irgendwie Bicycle Fighter von James Wong oder sowas. Konnte ich auch nichts so zu finden.
0: Naja, der Soundtrack von Project A ist zwar nicht von James Wong... Aber da äh, James Wonk ja doch im Hongkong-Kino eine ziemliche äh, Instanz war, war er auch bei vielen Filmen mit involviert. Vielleicht ist es einfach irgendein Gassenhauer. Aber wie ist er denn bitte schön in Astrologer geraten, dessen Soundtrack er bekanntermaßen von deinem Lieblingskompositeur oh. Brett Fiedel ist?
1: Ja, auch das habe ich doch vergessen zu erwähnen. Genau, vielleicht das Interessanteste an dem Film ist, dass auch ein, dass nicht nur James Glicken noch sie zum ersten Mal tätig wurde, sondern auch ein Brett Fidel. Der hat hier Feide. den Soundtrack komponiert. Mhm. Feidel, ich habe auch immer Fidel gesagt, dann habe ich mal Feidel gehört. Ich sag mal, Fidel. Fidel. Da <lacht> kann man es darauf einigen, das ist garantiert falsch. <lacht> <lacht> Ideal. Und äh, ja, hier, hierzu ist zu sagen, man, wenn man länger dem Film äh, ihm zuhört, dann kann man auf jeden Fall die, die kleinen Versatzstücke, die, die kleinen äh, Synthesizer-Tasten, die Fidel hier betätigt, die kann man heraushören. Aber bei diesem Film wurde noch nicht wirklich ein richtiger Charakter geformt, also noch nicht wirklich eine richtige Theme, sondern es sind wirklich nur einzelne Klangversatzstücke, die man mm. später in Fright Night oder sowas wiedererkennt. Wobei, da hat sich das Ganze auch wirklich zu einer richtigen eigenen Theme-Melodie geformt. Hier ist es nur eine Fingerübung, sage ich mal. Mm -hmm. Aber ich gucke mir auch gerne Filme mit Brad Fidel an. <lacht> <lacht> so, aber das ich glaube, mehr muss man zum Film auch nicht sagen. Er ist kurz gesagt, er ist eigentlich ziemlich scheiße, aber irgendwie auch nicht ganz uninteressant. Ich werde dir nachher mal die äh, Minutenzahlen nennen bei Astrologer, dann kannst du dich selbst nochmal davon überzeugen. Ja, bitte tu das. Das ist
0: <lacht> ich habe keine Lust, mich durch das ganze Ding zu spulen. und da hoffen, Vor allem
1: beim Spulen hört man ja die Musik nicht. <lacht> Uh, ein Punkt muss ich noch erwähnen. Ich habe ganz vergessen, bei The Astrologer zu erwähnen, dass Glickenhaus ja natürlich, wie es sich für einen guten äh, Independent-Regisseur äh, gehört, auch einen Gastauftritt hat in dem Film. Und zwar als ein Spy, ein Spion in einem Rennfahrwagen natürlich. <lacht> Der soll eben diese Dame irgendwie zurückholen, als ihm gesagt wird, wo sie ist. Und dann steigt er eben in so einen scheiß Rennwagen, gurtet sich an und es wurde wirklich schön akribisch gefilmt, wie er sich angurtet. Weil, weil er wahrscheinlich zeigen wollte, dass es kein normaler Gurt ist wie ein normaler ein Kraftfahrzeug, sondern ein Rennfahrwagen mit einem etwas komplexeren Gurt, der mit so ein Dreiksystem hat und das war wichtig aus wichtig das zu zeigen, wie er in diesen Wagen steigt, sich angurtet und davon fährt.
0: <lacht> also eine lange eine langwährende Leidenschaft zum Motorsport.
1: Ähm, gut, dann springen wir jetzt Machen wir Zeitreise, fünf Jahre in die Zukunft und jetzt sind wir bei The Exterminator. Sein mhm. interessantester Titel vielleicht. Wieso? <lacht> nee, nicht. es ist ja sein, sein bekanntester Titel. das ist ja so sein der Film, mit dem er am meisten in Verbindung gebracht wird. Das ist Sein erfolgreichster und Titel. Der erfolgreichste Titel und ich finde auch schon eine ziemliche Duftmarke. Also für, damalige, für die damalige Zeit hat er, glaube ich, schon ein bisschen aufgerüttelt. Ja, aber eine stinkende... Mhm. Eine stinkende Aufrüttelung, ja. Es hat muffig gerochen, aber es hat unvergesslich gerochen. <lacht>
0: also es ist ja, es handelt sich hier ja um im Prinzip eine Art Deathwish-Ableger. Das war Deathwish ist ja, glaube ich, von Anfang der 70er Jahre. Also sprich, das kam schon mit einem gewissen ja. Verzug. Und es kam aber noch, bevor die ganzen Deathwish-Fortsetzungen
1: von Canon-Films rauskamen. An, an, den, an der Stelle muss man auf jeden Fall hinzufügen, Glickenhaus beteuert im Interview... Äh, hoch und heilig, dass er zu dem Zeitpunkt, als er die Exterminator drehte, äh, Deathwish noch nicht gesehen hat und den auch bewusst nicht gesehen hat, weil er sich nicht beeinflussen lassen wollte für die Exterminator, weil er angeblich auch die Idee für Exterminator schon sehr, sehr lange hatte und sie schon sehr lange das mal verfinden wollte.
0: Super originelle Idee, also <lacht> <lacht> bravo kann man da nur sagen. Ähm, also, ich. Es ist ein Scheißfilm vor dem Herrn, finde ich. Und wie viele seiner Filme leidet er an einem grauenhaften Skript erstmal. Also, das, ich bin jemand selber, der eigentlich dem Rachemotiv äh, traurigerweise sehr zugetan ist. Und das zieht bei mir eigentlich immer. Aber diese zerfahrene Geschichte, in die ein völlig absurder Subplot, um, der fast so Polit-Thriller-Höhen erreichen möchte, natürlich kläglich scheitert, weil es alles überhaupt nicht spannend ist und nur konfus. Was gucken wir hier gerade? Das ist einfach, das ist einfach nicht spannend, das, das spricht eben nicht mal diese... Triebe an, die, die, die einfachsten oder diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, den halt üblicherweise diese rache -Filme ansprechen. Ich war halt wirklich völlig unbeteiligt, habe ich dieser Abfolge von absurden Situationen zugestellt, die ja auch nicht durch einen ja. roten Faden wirklich geführt wird, sondern diese, bei, bei Bronzen, in all den deathwish teilen die ich übrigens alle durchaus ganz unterhaltsam finde, gibt es halt ja einen Menschen oder gibt es halt Leute, an denen er sich rächen muss und die er sich gewissermaßen hierarchisch heraufarbeitet und das ist hier in diesem Film halt nicht so der Fall, hier werden halt immer mal neue Gegner eingeführt noch und das Ganze naja,
1: naja, bei bei, bei Defish, bei meinem ersten Defish war es ja mehr so er war ja eigentlich angetrieben durch, durch quasi die, die, diese Frustration dass irgendwie das offizielle Gesetz, dass der Staat irgendwie genau. sich nicht um, um, um die Kriminalität kümmert und dann hat er ja verhältnismäßig wahllos ist ja dann Bronson durch die nachts durch die U-Bahn-Gänge geschlichen hat dann hier und da irgendwelche Gangster niedergeschossen. Aber er hat natürlich Aber auch hat,
0: einen persönlichen Verlust erlitten, der jetzt nicht ganz mit dem hier vergleichbar ist. Und natürlich ist der Film halt wirklich geschickt darin, also Death Wish wohl gemerkt, ein Mann, sie droht, für die, die gerne deutschen Titel mögen, dass hier dieser Architekt, dieser eher liberal gesinnte Architekt, gegen seine Natur im Prinzip sich langsam entwickelt. Das ist auch das Infame, was dem Film immer mal angekreidet wird von Pazifisten oder sowas, dass er so glaubwürdig hinstellt, weil man als Zuschauer sich fast notwendigerweise auf, diese, auf diesen Gedanken, auf diese Motivation einlasst, einlässt oder gezwungen wird einzulassen. Und das schafft Exterminator überhaupt nicht. Ja, das ist also völlig, das ist halt ein Kumpel, der halt der sehr stark verletzt wird bei einem Racheanschlag. Ja, und dann ist das, hat man das Gefühl, dass es das eigentlich bloß der Katalysator ist für unseren wie ein alter Knabe aussehenden Haupthelden. Alter Knabe hier im Wortsinne. Robert Ginty. Ginty? whatever,
1: dass der halt die Sau rauslassen kann. Ja, Also ich habe den Film ein kleines bisschen anders wahrgenommen. Also ich, ich sehe ihn ähnlich kritisch, aber nicht ganz so katastrophal wie du jetzt. Du hast dich nicht gelangweilt? Ähm, ich habe mich jetzt nicht so sehr gelangweilt. Ich war doch in gewissermaßen an einigen Stellen doch erstaunt, sage ich mal. Aha. Sei es Meistens, ob, ob der äh, Gewaltfantasien, die zelebriert wurden, oder ob äh, der Handlungspunkte, die mich überrascht haben, weil sie überhaupt keinen Sinn ergeben haben. <lacht> ja. <lacht> äh, Nochmal kurz äh, zu, zu, Leo, äh, zu Klickenhauses Einflüssen. Wie ich schon sagte, er sagt ja, dass er sich nicht von Deathwish hat inspirieren lassen. Doch er war vielmehr inspiriert durch, durch Westernfilme von Leone. Also für ja, eine Handvoll Dollar, für eine Handvoll Dollar mehr waren, sein, waren für ihn äh, quasi die, die kreativen Treiber, für, für sein eigenes Werk. Kannst wie er du sagte. da parallel also, ich, ich hab, entdecken? Ich habe versucht, in dem Film eine Art Western zu sehen, weil ich, ich habe ja spätestens durch, durch unseren Walter Hill-Podcast gemerkt, dass ja Western nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass man sich irgendwo in der äh, Prärie. texanischen Prärie befinden muss mit, mit, mit Pferden und Revolvern. Hier hast du halt gewisser einen Einzelgänger, der irgendwie sein Ding durchzieht, was man, wo durchaus eine Parallele zu dem, der Clint Eastwood-Figur irgendwie gezogen werden könnte. Ist recht vage, aber das wird jetzt nicht die einzige Leone-Referenz sein, die er zieht im Laufe seiner Filme. Da kommen wir später noch zu anderen Beispielen. Aber grundsätzlich, was, was aus angetrieben hat, war, dass es ihm darum ging, Gewalt zu zeigen, wie er sagt. Weil, weil zu dem Zeitpunkt haben ja alle Leute vom Vietnamkrieg gesprochen, der noch relativ frisch vorbei war, gerade mal fünf Jahre her. Und alle Leute sprachen darüber, aber die Leute wussten nicht, was Gewalt wirklich optisch bedeutet. Und deswegen war es Glickenhaus ein Anliegen, Gewalt wirklich so ungeschönt und drastisch wie möglich zu zeigen, um, um, ja, um quasi äh, die Leute aufzurütteln, sagen wir oh, mal. Er wollte die Leute aufwecken. Nobel. Wie, wie, ja, Nobel. Das ist etwas, was sich durch all seine Filme zieht. Er hat, er hat immer sehr politische und sozialkritische Ansätze, die er verfolgt, hey. aber inszenatorisch aber Wenn du seine Interviews, seinen Interviews zuhörst, dann merkt man, dass er, dass er schon äh, sehr politisch motiviert ist und wirklich eine Aussage äh, platzieren möchte aber wie auch die meisten anderen Kritiker von ihm, die sehen das nicht, sie sehen dann doch eine recht plakative und platte Darstellung äh, in seinen Filmen. Und, und ich muss auch, auch sagen, dass ich in erster Linie bei The Exterminator auch erst ein Ausleben von Gewaltfantasien sehe. Und es, ich sag mal, es wundert mich nicht, dass die Fortsetzungen alle irgendwie äh, bei Canon gelandet sind. Hm. <lacht> da, da, das hat sich eigentlich ganz ganz äh, human, äh, ganz ganz natürlich dorthin entwickelt, möchte ich was sagen. Also der, der Stoff hat wirklich genau das geboten, wo, womit äh, Canon arbeiten kann. Wobei ich fast sagen würde, dass Szenen wie die mit diesem Fleischwolf, das sind für mich Szenen, die qualifizieren sich für mich auch für eine andere äh, Filmschmiede, die Bisschen leicht verrufen ist, nämlich äh, Trauma. Also, hm. ich, ich glaube, Fortsetzung von The Exterminator könnten auch äh, Trauma-Filme sein.
0: Vor allem, weil die Szene offenbar wenig gekostet hat. Da kommt ja reines Hack raus, obwohl der Typ da oben mit Anzug und Schuhen ja. in den
1: Fleischwolf geschmissen wurde. Ja, ja, das, das, das hat mich auch gestört. Also, ich sag mal, wenn man schon sehr, äh, wie Klick noch sagt, auf Realismus getrimmt ist und wirklich irgendwie echte Gewalt zeigen will, dann hätte ich sie zumindest mir da so viel Authentizität gewünscht, dass er zumindest ein paar Stoffhetzen da reinwirft. Und, und dann hätte es zumindest ein bisschen mehr nach dem ausgesehen, was mir gerade verkauft wird. Aber so äh, ist das doch eine eher platte Darstellung einer Szene, wo ich denke, dass er vielleicht sich mehr dabei gedacht hat, aber leider ist es verkommen. Aber zumindest hat mich diese Szene überrascht, weil ich tatsächlich nicht damit gerechnet hätte, dass ich tatsächlich das getan wird, was der Film da gemacht hat. Ich, ich, ich hätte nicht gedacht, dass der Film die Eier hat. Ach, <lacht> ich mal. die Eier. Also,
0: das ist natürlich heute auch, oder ich tue mich schwer damit, das heute nochmal so auf mich wirken zu lassen, wie es vielleicht für den zarten Zuschauer 1980 äh, gewirkt hat. Heute, da ich im Kino Filme wie den letzten Rambo gesehen habe, der in seiner sadistischen Gewaltdarstellung und auch in seiner grafischen Darstellung natürlich nochmal Welten über dem Exterminator liegt und natürlich vor allem auch das technische Niveau der Darstellung, der Realisierung dramatisch besser ist und realitätsnah ausfällt, ist das ja natürlich eher, hmm, also gleich die erste. Der Film beginnt ja und das ist für viele auch gleich das Highlight des Films mit einem Vietnam-Flashback, wo man unseren Helden und seinen besten Buddy... Steve James.
1: Ja, warte mal, du, du bist so weit. Dass das Schöne ist ja, die, die erste Szene, also die erste Sekunde des Films, beginnt mit einer Explosion, wo jemand davon davonspringt. Also, das <lacht> war schon mal ein guter Start.
0: Gut, aber das ist noch nicht die explizite Gewaltdarstellung, auf die ich hinaus wollte. Also jetzt nee, Fall nee, das nicht, das der, nicht. Aber die, 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 treibenden, die treibenden Figuren in diesem Film sind ja erstmal der von Robert Ginty, sage ich jetzt mal einfach, dass es so heißt, gespielte John. The Exterminator Eastland, also The Exterminator wird von der Presse oder von den Medien getauft, der Kammerjäger, der Auslöscher und der ist also alter Vietnamkriegs-Veteran und wird uns kurz vorgestellt, wie er mit seinem besten Kumpel Michael Jefferson gespielt vom Canon-Veteran Steve James, mit dem der gute Klickenhaus offenbar ganz gut kann, weil er in mehreren seiner Filme mitspielt.
1: Ja, also auf den habe ich mich auch sehr gefreut über Steve James, zu den Sachen es auch gleich Ja,
0: mal. und der wird halt, nachdem er sich gegen eine Gang gestellt hat, von dieser schwer verwundet mit einem Fleischhaken, der ihm in den Rücken gehauen wird und der ihm damit querschnitts lähmt. Und das ist im Prinzip der Trigger, der unseren Exterminator dann zum Exterminieren treibt. Und ja, genau der diese, und in dieser Vietnam-Rückblicksszene, die also am Anfang des Filmes steht und mit der wir halt mal eingeführt werden, wie vermutlich einfach, damit wir begreifen, wie nah die beiden sich sind. Ja. Äh, da gibt es also eine Enthauptungsszene. Und diese Enthauptung sieht halt derart unrealistisch aus, äh, wie halt diese Machete, wie wirklich durch wie, wie, wie durch Butter geht. Also überhaupt kein Widerstand, der Kopf fällt einfach ab. Also wie in solchen japanischen Filmen, wenn das Meisterschwert jemanden enthauptet, der Enthauptete redet noch fröhlicher weiter und erst also wenn er seinen Kopf, wenn er, wenn er nicken möchte, fällt ihm der Kopf runter <lacht> und da wird ihm... Also ich sage, das pass auf, ich,
1: ich sag mal folgendermaßen, da ich ich, 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 ich habe da eine sehr hohe Suspension of Disbelief. Ich sage mal, da ich persönlich noch bei keiner öffentlichen Enthauptung dabei war, um mal mich vor der Authentizität zu überzeugen, <lacht> und da ich auch mir nicht sicher bin, wie, wie scharf solche äh, vietnamesischen Macheten sein können, glaube ich dass den Film tatsächlich einfach mal. Dieser Special Effekt, der ist ja entstanden von keinem geringeren als Stan Winston und mich hat zum einen, als auch die, also der Effekt an sich, dass der die, die, das Schreiberische, der Vorfall, der stattfand, die, diese Enthauptung, die hat mich an sich überrascht, dass die so grafisch äh, dargestellt wird. Und äh, der Effekt an sich, technisch, ja, ich glaube, spätestens wenn man es auf Blu-ray guckt, dann wirkt das ein bisschen befremdlich. Die Köpfe, man wirkt, merkt schon, dass das irgendwie so eine Puppe ist. Ne? Aber ich habe das dem Film schon einigermaßen abgekauft. und nee, Das ist eigentlich ganz gut. Es
0: hat eher diese meiner Meinung nach sehr äh, wirkungslose Inszenierung. Es hat einfach auf mich nicht die emotionale, den emotionalen Impact, den die Szene vielleicht haben soll. Ich glaube, das Problem äh, ist, dass es
1: einfach ganz am Anfang ist und du dich mit keinem Charakter irgendwie äh, angefreundet hast. Das könnte es auch ja, sein. Ja, Letztendlich
0: ist die ganze, ist die gesamte Vietnam-Flashback-Szene, hatte ich das Gefühl, bloß drinnen, damit man auch Stoff für einen Trailer hat, um ein bisschen auf Action zu tun, denn der Film ist kein Actionfilm. Nach dieser, nach dieser Eröffnungsszene gibt es nichts mehr, was ich
1: jetzt als, na vielleicht noch eine Verfolgungsjagd gibt's noch. Es gibt schon ein bisschen was, also äh... Das ist, das ist ein Selbstjustizfilm, der vor allem mit sehr vielen Elementen des Action-Kinos äh, garniert wird. Also, Ein Mann sieht droht, ist kein Actionfilm. So, und, und die Exterminator ab, ist dagegen schon ein ziemliches Spektakel.
0: Aber ab, die, die Deathwish-Fortsetzungen sind allesamt
1: actionreicher. Das äh, kann stimmen, ja. Und allein, kann die, allein, die, und? allein diese Riesen, die mit dir dann Teil 3 hatte. <lacht>
0: Genau, aber und sie sind auch kompetenter inszeniert, würde ich mal sagen. Also ich finde exterminator. Also was ich interessant finde, ist und das zieht sich auch ein bisschen durch das Schaffen von Glicken von Glickenhaus. Er selber hat ja gesagt, einer der Gründe, warum er sich nicht ins Studiosystem integriert hat, warum er eben nicht Auftragsregisseur geworden ist, ist dass die Tatsache, dass er halt gerne, dass er gerne New Yorker ist und gerne in New York leben möchte. Genau. Das würde man aber nicht vermuten, wenn man sich seine Filme anguckt, die doch, wenn sie denn in New York drehen, äh, wenn sie in New York spielen, zeichnen die in New York immer als absolut unerfreulichen Moloch, eine Hölle auf Erden, wo Zuhälter, Dealer und, und anderes Grobzeug die Straßen unsicher machen, die auch eher wie in Endzeit, äh, wie Endzeitstimmungen ver
1: äh, verbreiten. Also Wenn, er sagt ja, er will seine Familie und sein soziales Umfeld nicht verlassen und offenbar ist es nicht genau dort und deswegen guckt er wahrscheinlich <lacht> mit offen wahrscheinlich er kommt Gangboard. er irgendwo aus aus Staten Island Queens und guckt halt gern auf die Bronx runter oder so keine Ahnung
0: <lacht> das mag natürlich sein genau aber also ich finde tatsächlich die also man merkt im Film an, dass er ein Budget hatte zwei Millionen Dollar was jetzt für so einen Independent produzierten Rache Thriller äh, durchaus Ausreichend war, um eben ein paar relativ coole Effektszenen hinzukriegen, um ein paar äh, um eine Verfolgungsjagd zu machen und so. Also ich denke, das ist generell vielleicht einer der Gründe äh, also oder einer der positiven Aspekte, die man über Blickhorn sagen kann. Er macht recht viel aus dem Geld. Er bringt da relativ viel auf die Leinwand und es reicht halt für mein also für mich sind die inhaltlichen Schwächen, und da möchte ich hier gar nicht auf die moralische Ebene eingehen, ja, aber alleine einfach die dramaturgischen Schwächen sind so stark äh, kombiniert mit den inhaltlichen Schwächen, dass der Film für mich ein Martyrium
1: war. Also, ich, ich sag mal, für, auf mich hat durchaus die Szene mit Steve James gewirkt. Also ich habe da durchaus schon mitgefühlt, weil ich einfach Steve James so mag, und ich finde es auch wirklich ein. Also generell, ich, ich habe gar nicht auf den gehabt, dass er da mitspielt. Als ich ihn gesehen habe, war ich wirklich überrascht und erfreut und entzückt. Und ich, ich, ich mag Steve James wirklich sehr gerne. Und ich finde fast schon, das ist ein leicht unterschätzter Schauspieler. Ursprünglich war ja gedacht, dass irgendein Puerto Ricaner äh, die Rolle von Steve James spielt. Und James, Steve James sollte, glaube ich, nur irgendwo in, an einer Kasse irgendwie eine ganz kurze Rolle haben. Aber Glickner hat gemerkt, dass der Steve James eigentlich recht begabter, oder ich sage mal, wirklich sehr ein gut spielender Typ ist und deswegen hat er ihn dann in diese, diese Nebenrolle gepackt und das kann ich auch verstehen, ich habe mir tatsächlich sogar teilweise gewünscht, hey Mensch, eigentlich würde der Film vielleicht noch viel besser mit Steve James in der Hauptrolle funktionieren. Ich, ich finde, dass also Steve James wirklich unterschätzt.
0: Also Steve James glänzt hier in diesem Film natürlich vor allem äh, neben dem eigentlichen Hauptdarsteller. Ja. Äh, ich würde jetzt also Steve James ist kein großer Schauspieler, er ist ein sympathischer Typ in den meisten seiner Rollen, er spielt, habe ich das Gefühl, auch fast immer die gleiche Rolle und er hat ein gewisses Charisma, aber das ist für so einen Film ja durchaus ausreichend, ja. Und mehr als genug. Ja, aber, aber Kliknaus die... hat sich ja
1: bewusst für Ginti entschieden, weil, weil es ihm ja darum ging, quasi ja realistisch zu bleiben. Deswegen nimmst du halt irgendwie einen, einen Everyday-Guy, der halt eben auch in Vietnam dienen musste, wie viele andere. Und, und den nimmst du halt her, dem man es vielleicht erst nicht ansieht und ihn dann eben diese Gewaltexzesse durchleben lässt. Also das hat er für mich schon ein Konzept, dass er genau so jemanden verhältnismäßig Ausdruck
0: schafft. Ein Charles Bronzen ist ja nun auch nicht gerade, äh, wenn man ihn im Anzug oder sowas sieht, wie im ersten Death Wish oder sowas, ist er jetzt auch nicht gerade ein Typ, den man jetzt in Actionhelden sofort vermuten würde. Ist er ja in dem genau. Film auch nicht, aber ihm glaubt man halt diese Wandlung vom, äh, vom normalen Zivilisten, vom Pazifisten zu diesem äh, gewalttätigen Vigilanten halt deutlich eher. Bei Jinti dem fehlt dann, wenn doch, irgendwie noch das psychopathische Element oder das soziopathische Element, was diese Rolle vielleicht glaubwürdig machen würde, mit genau diesem Hauptdarsteller, der ja immerhin auch eine erfolgreiche TV-Karriere vor allem auch hat und in den 80ern ja. auch jede Menge Deathwish oder Exterminator Rip-Offs äh, noch angeführt hat,
1: ja. aber
0: also, so wie es ist im Film, finde ich ihn keinen guten Hauptdarsteller, ich hatte nie Sympathie für ihn, es ist, ist eine komische ich, Figur, ein komischer also
1: Haupt, ein komischer Darsteller. Ich hatte zu Beginn Symbaltym, also die ersten 20 Minuten des Films fand ich eigentlich äh, stark. Wie gesagt, die Vietnam-Szene am Anfang, die fand ich effektvoll. Ich fand, äh, Steve James hat für mich sich sehr gut äh, etabliert in dem Film. Ich habe dann wirklich irgendwie die Motivation abgekauft, etwas unternehmen zu wollen. Das Problem ist, dass er danach sich der Film recht stark verliert, weil er dann relativ willkürlich überall Baustellen sieht, wo er mal irgendwie mit, mit seinem Fleischwolf, mit seiner Kanone tätig werden könnte. Und, und das artet dann ein bisschen aus, sage ich mal, in dem Film. Aber am Anfang hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Und das Problem bei dem Film ist, ja da, da, dass er dann doch recht zu plump ist mit seiner Gewaltdarstellung und für mich schon ein bisschen so wirkt wie ein reines Ausleben von Gewaltfantasien. Und äh, ja, du sagst ist ja selbst, auf, die, auf diese politische Ebene wolltest du gar nicht erst eingehen. Glickenhaus selbst verteidigt seinen Film, dass er gar nicht so faschistoid wäre, wie alle Leute vorwerfen würden. Er hält ihn für recht liberal, weil er ja eben auch eine, 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 einen Counterpart installiert hat, nämlich die CIA-Agenten, die ein Problem mit, mit dem Schaffen von diesem Exterminator haben und versuchen, dem Einheit zu gebieten. Deswegen hat er den Film als recht liberal für sich selbst empfunden. <lacht>
0: also tatsächlich, äh, der Film mieft nicht so nach Faschismus, wie es die deathwish teile insbesondere 2 und 3, tun. Also wir haben hier beispielsweise bei den, bei den Schweinehunden, die von unserem Helden bestraft werden, haben halt nicht nur, wie bei vielen Deathwish-Teilen, irgendwelche Leute, mit also mit so die zum ethnischen Minderheiten gehören, sondern wir haben ja halt eine sehr bunte Mischung mit auch vielen Weisen dabei. Und das äh, er kontextualisiert halt diese niederste Ebene der Verbrecher, das Grobzeug sozusagen, noch mit den White-Color-Verbrechern von der höheren ja. Ebene, die, ja. wie eben zum Beispiel ja. den Mafia-Boss, äh, der in auch einer super clever eingefädelten Operation gekidnappt wird. Ja. <lacht> also, ich damit mal, wir müssen ja hier jetzt noch die ganzen anderen Filme mal
1: ansprechen. dass das vielleicht nicht zu lang machen. Ja, genau. Wer eine, bisschen ausführlichere, wer eine ausführlichere Besprechung von einer speziellen Exterminator haben will, der kann gerne mal beim Bahnhofskino vorbeigucken. Da wurde der Film im Einzelnen ein bisschen detaillierter besprochen. Und wir werden mal über die anderen Filme rüberjagen. Aber ich bin trotzdem noch nicht. Du mir den Film aber dann,
0: ja? Würdest du denn empfehlen,
1: jemanden? Ich würde den Leuten empfehlen, die gerne auf diesen brutalen Schmuddelkram aus der Videothekenzeit stehen. Also da, da kommt man dennoch auf seine Kosten. Und das tue ich aber. <lacht> das tue ich aber oder? amüsiere mich trotzdem du, nicht du, bei diesem du, Film du, du, du hast eben zu hohe Ansprüche <lacht> ja wahrscheinlich ähm, nicht. Das nee, ist aber ich, ich, ich möchte noch die Frage stellen ähm, wie geläufig ist es zu der damaligen Zeit, dass ein Film so auf diese White Saviorism ähm, Schiene geht gebe da was? ja, weil, weil hier hast du ja quasi wie diesen, diesen White Savior es ist ein Weißer, der irgendwie einen, einen Schwarzen trägt und, aber er sagte in dem Film auch irgendwie, uh, die, er wollte den Peiniger quasi stellen und wollte ihn quasi umbringen. Und der Peiniger meinte: Hey, uh, leave me alone, that, that guy was just a nigger. Und er meinte: That nigger was my best friend. Und ich weiß nicht, wie viele Filme uh, machen das? Uh, hat es zu der damaligen Zeit gemacht? Hm. Ich würde A, nicht sagen, dass der
0: Film hier jetzt diesem White Savior Trope zugehörig ist. Ja. Oder sich da quasi äh, in diese Falle tappt, weil ja. im Prinzip geht es ja hier nicht darum, dass eine fremde Kultur vom weisen Helden gerettet ja. werden muss, was üblicherweise hier dazugehört, sondern dass halt er seinen Freund im Prinzip recht und, das muss man auch noch sagen, dass dafür sorgt, dass seine Familie Geld bekommt. Und, und ich sag's es nochmal,
1: das hat für mich eigentlich alles funktioniert, das fand ich alles glaubwürdig. Das Problem ist wirklich danach, dass, der, dass du dann doch noch so, so einen schwachsinnigen Polizisten hast, der, der, der ihm ein bisschen verfolgt, aber irgendwie seinen Job nicht wirklich macht, weil er, weil er lieber mit der Ärztin shakert.
0: <lacht> und das bekommt so viel Zeit, dieser, dieser Plot, der halt überhaupt nicht zündet, der ein Fremdkörper ist. Und das ist so eher ein Problem. Merkst du nicht, Problem, dass ja. das keiner sehen möchte. Man möchte sehen, wie der Halt äh, eben zur
1: Tat schreitet. Ja, und, und das Schlimme, das wirklich Schlimme ist bei dem Film, äh, ganz am Ende, kurz vorm Finale, dann begegnen sich die beiden, ja, und dann schafft es irgendwie Robert Ginty ihn oder hat der Terminator diesen Polizisten irgendwie zu, zu überlisten und bedrohte mit einer Pistole mit dem Spruch ah now you know what it's like to be a victim und ich dachte hä seit wann warum ist das jetzt plötzlich ein thema w wann ist das ja. jemals wann ist das jemals irgendwie in dem film zu einer äh, eine frage gewesen dass ein polizist nicht wüsste wie es ist ein opfer zu sein und es geht doch auch gar nicht darum dass der Polizist das verneint oder bestätigt, sondern er geht einfach nur ein Exterminator nach. Aber inwiefern müsste jetzt dieser John, äh, wie heißt er nochmal seine Figur? John. Wer? Ja. Äh, der Exterminator. Äh, John Eastland. John Eastland. Äh. Uh, warum musste John Eastland dem Polizisten plötzlich irgendwie sein Handeln tun? Damit beweist er mir zeigt, was denn, äh, wie es ist, ein Opfer zu sein. Und, und damit, damit konnte er quasi rechtfertigen, dass das, was er tut, richtig ist. also äh, ich seine,
0: Le seine Lektion hat er, der Detective ohnehin
1: nicht lernen
0: können, weil er gleich
1: erschossen wurde. Also insofern. Ja, in ja ich eben. Und wenn er nicht erschossen worden wäre, wäre er gleich danach wahrscheinlich wieder ins Bett gestiegen zu der Ärztin. <lacht> Eins von beiden wäre passiert. Genau. Und zum Schluss hat er gesagt, also ja, das war ein bisschen holprig. Die Aussage, was auch immer, welche James Lickinghaus machen wollte, bleibt ein bisschen auf der Strecke. Ins und äh, inszenatorisch gibt es auch ein paar Schwächen. Ich denke da zum Beispiel an einen sehr, sehr ruppigen und sehr, sehr unschönen Schnitt zwischen John Eastend begreift, dass er jetzt sein Freund äh, quasi ein Leben lang ans Bett gefesselt ist und Schnitt, wir sehen ihn gerade, wie er gerade einen Bunzenbrenner irgendwie bereit macht und irgendeinen Gangster irgendwo angekettet hat, das fand ich zu schnell und zu rabiat und äh, das ist kein eleganter Überschnitt zur zum nächsten Handlung, weil für, 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 für diese Art von Schnitt braucht es zumindest ein bisschen mehr Erklärung, also ich muss zumindest entweder gesehen haben, wie, äh, einer dieser, wie dieser Charakter, den er da gerade bedroht, dieser kleine Gangster, den er ausfragen möchte, dass der schon mal irgendwo positioniert und etabliert worden wäre, damit ich den schon mal gesehen habe. Oder ich muss gesehen haben, dass Kind hier wirklich gut mit Fl Flammenwerfern umgehen kann und den jetzt wieder ja, hier es, verwendet. Es ist Aber doch ein grobmotorischer Film. Es ist ein grobmotorischer Film. Also
0: es gibt hier einige Szenen, die, wenn ich mir die Story, ich hab nämlich, ich fand die Story tatsächlich so wirr teilweise. Das und ich hatte das Gefühl, ich habe was verpasst, dass ich bei Wikipedia immer noch mal die Geschichtsbeschreibung nachgelesen habe. Und da ist zum Beispiel auch eine Szene dabei, wie er, glaube ich, drei äh, der Schurken in ihrer Wohnung überrascht. Oder es sind zwei und eine Frau. Und die Frau wird davon gejagt und die zwei Typen, die werden dann verletzt und in den Keller runtergebracht. Und die Wikipedia lässt das klingen, dass dann schon äh, viele Ratten lauern würden, Uh -huh. und impliziert wird, dass die dann zerfleischt würden. Im Film sieht man aber halt nur eine Ratte irgendwo so auf dem Essensresten neugierig rumgucken. Dadurch ist nicht das Gefühl, dass da das gleich das große Massaker beginnt. Aber also wäre halt interessant, das zu wissen. Ich würde den Film tatsächlich nur aus. Gründen zu der, wenn, wenn man zum Beispiel die Darstellung von Selbstjustiz mal in der Filmgeschichte untersuchen möchte, dann kann man sich diesen Film mal angucken. Mhm. Oder die Darstellung von, äh, von, von äh, New York Anfang der 80er, was ja noch ein ziemlicher Pool tatsächlich gewesen ist. Mhm. Das ist mal ganz interessant. Ansonsten, und ja, ich würde tatsächlich, hier würde ich sogar mitgehen mit den Argumentationen vom Regisseur, dass das Ganze sogar eine liberale Qualität hat. Du weißt, bei Red Dawn habe ich euch das nicht abgekauft. Hm. Aber wenn man ihm gegenüberstellt, zu so den deathwish teilen könnte man das ja fast als die liberale Alternative, die gleichwohl <lacht> nicht weniger gewaltverherrlichend ist, äh, bezeichnen als einfach nur spannenden Selbstjustiz-Thriller, nein, enttäuschend. Ja,
1: es ist immer eine Frage, wie viel Zeit man hat und wie viel Investment man reinpackt in Aufarbeitung von Filmhistorie und dann sind Sachen ja. eben interessant oder nicht. Es ist jetzt auch kein wichtiger Teil der Filmhistorie, würde ich sagen. Nö, aber es ist halt interessant, dass du so einen damaligen Zeiten verhältnismäßig äh, harten... Äh, Action-Thriller hast, sie thriller hast, der dann doch sehr erfolgreich war dafür, dass er eigentlich irgendwo eventuell auch eher im exportation kino angesiedelt sein könnte. Aber sei es drum. Noch ein kurzes Wort zum Cover. Im Cover siehst du ja ständig, dass der Typ John Easter mit Motorradhelm und Flammenwerfer irgendwie sein Umwesen treibt. Im Film gibt es leider keine einzige Szene, die uns das, das bietet. Leider eine ziemliche Mogelpackung. <lacht> Der ganze, das Cover lässt den Film auch actionlastiger wirken, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Wobei das Cover erinnert mich auch an einen Film von einem anderen Regisseur, den ich, muss ich sagen, ziemlich gut mit Klickenhaus vergleichen könnte, und zwar Uwe Boll und sein, äh, wie heißt der nochmal, Rampage. Also ich habe da tatsächlich hm. ein paar Parallelen gesehen. Und, okay. und, und vom Toolper würde ich auch sagen, irgendwo ist Glickenhaus äh, so ein kleiner Vorläufer von Uwe Boll. Der, beide haben irgendwie so ein bisschen politische ähm, äh, Überzeugungen, die ich teilweise vielleicht sogar unterstreichen würde, aber dann ist dann nicht schaffen, das wirklich auch mit dem entsprechenden Fingerspitzgefühl zu inszenieren und dann ihr Werk dann doch plumper ausfällt, als ihre Aussage gemeint war. Beide scheinen auch ihr handwerkliches Talent Dezent zu überschätzen. Das kann auch gut sein. Gut, aber damit soll es jetzt mit dem Exterminator gewesen sein. Und damit wir jetzt nicht jeden Film 40 Minuten lang besprechen, nur ein paar kleine Worte zu The Soldier, weil den habe ich jetzt leider nicht geschafft nachzuholen. Was kannst du über den sagen? Aber ich habe ihn ja geschaut. Ja, gern. Lass mal ein paar. Ähm, raus.
0: Also, Soldier leidet unter viel der Probleme, unter denen auch Exterminator leidet. Sprich, völlig unfokussierte Erzählungen die das Ganze deutlich ausbremst für meinen Geschmack. Der hat eigentlich ganz gute Anlagen, der Film. Der geht halt Es ist ein Agenten-Action-Film ja. mit Ken Wahl in der Hauptrolle. Und Klaus Kinski ähm, ist auch dabei. <lacht> hab ich gelesen. Klaus Kinski ist auch für eine Minute dabei, ja. Also, der wird, der wird natürlich, dessen Rolle wird dramatisch irgendwie übertrieben. Der, 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 den soll man eigentlich gar nicht aufzählen. Ja, weil der halt wirklich bloß mal ganz kurz vorbeischaut. Ach so, okay. Ähm, Im Prinzip geht es darum, hier in dem Film einen nuklearen Holocaust zu verhindern. Und unser James-Bond-artiger Held und sein Team, das wieder zusammengecastet werden muss, die reisen halt um die halbe Welt, um Informationen zu bekommen und das Ganze eben zu verhindern. Klingt spannend, hat auch wieder völlig unsinnige Nebentw Nebentwists. Für einen Film, der nicht mal anderthalb Stunden geht, ist da, das können wir als positiv auffassen, verdammt viel drin. Aber vor allem eben auch verdammt viel drin, was nicht reingehört. Also bei einem derart zeitlich derart knapp kalkulierten Film sollte man einfach keine mhm. Szenen, die nichts zur Handlung oder zur Stimmung beitragen, oder die Charaktere, die hier alle noch eine Runde platter sind, als den in Exterminator äh, verschwenden. Er ist vom Budget, Ich habe nicht gefunden. ich habe keine Information gefunden, wie teuer er war. Er ist auf alle Fälle deutlich teurer, würde ich mal behaupten. Mhm.
1: Er sieht ich, auf alle Fälle deutlich teurer aus. Ich habe in Trailer zumindest einige Szenen gesehen, wo es auch so ein bisschen Gadget-mäßige Action gibt, wo Leute irgendwelche Kanonen in ihren Unterarm versteckt haben, in den Ärmeln.
0: Ja, Und, äh, ja, das ist halt die... Also, die bösen Buben sind hier eine, Renega eine renegate Untereinheit vom KGB. Und... Äh, aber offenbar nicht im Staatsauftrag unterwegs. Das ist alles so ein bisschen unklar. Und äh, es letztendlich hat der Film große Bilder. Ja, also wir haben, das fängt schon an bei äh, den Niagara-Fälle, die auch halt in schönen, großen Total- und Hubschrauber äh, Einstellungen oder Kamerafahrten eingefangen wird. Das war ja immer eine Zeit, bevor jeder mit seiner, mit seiner Mini-Drohne epische Luftaufnahmen machen konnte. Hier war einfach Aufwand äh, für, äh, notwendig. Es gibt gewaltige Pyrotechnik. Die gab es ja sogar schon bei Exterminator. Und ich denke mal, man kann spätestens bei solcher so ein paar Fetische vom Glickenhaus, so ein paar inszenatorische äh, festmachen, die sich auch später wiederfinden. Da wäre zum einen der unerwartet blutige zeitlupen Einschuss. Dazu auch Explosionen, die sowohl üppig sind, als auch da mit Zeitlupe arbeiten, umso noch gewaltiger wirken zu lassen. Und generell scheint der Klickenhaus Waffenwirkung sehr, sehr gerne plastisch darzustellen. Also wenn da geschossen wird, da geht auch ordentlich was zu Bruch.
1: Das habe ich auch festgestellt. Ich habe darauf ganz klar gesehen, dass er auch bei St. Packenpa wirklich sich äh, gerne bedient oder im Zweifelsfall auch Waterhill, also das, ja. sind, das sind auch so, so Vorbilder von ihm, würde ich sagen äh, denke ich mal auch, mehr kann aber ich halt
0: so nochmal eine Runde, noch expliziter das war bei St. Packenpa war damals halt schon die aus die Rausreißer, wenn halt mal jemand wirklich blutig getroffen wird das war bei ihm nicht Standard das war eher mal so ein, uh, da wird ja. jemand wirklich mal getroffen, ja. Wenn es hier bei Klickenhaus ist tatsächlich, wenn da ein Mensch getroffen wird, hast du meistens sehr schöne so Squib-Effekte, sehr Blut, Blutpäckchen gut äh, äh. platziert. Und häufig sieht man dann sogar noch so einen kleinen Gore-Effekt unter der Blutspritzerwunde.
1: Und vor allem, ich habe jetzt den Film nicht gesehen, weil bei anderen Filmen, bei später bei Protector oder McBain, hast du sehr oft Szenen, er zeigt liebend gerne Leute, die durch die Gegend fliegen und schreien, also wirklich die von hoch oben nach unten stürzen. Ah, und super dramatisch, Ja, mein ja. darauf steht er. Und also äh, solcher
0: in, inhaltlich völlig indiskutabel schlecht erzählt, muss ich ganz ehrlich sagen, Charaktere, <lacht> wie gesagt, finden überhaupt keine Zeit, sich zu etablieren, was okay wäre, wenn es einfach ein straffes Tempo gäbe, aber es ist, es ist geradezu faszinierend, wie James hier immer wieder die falschen Entscheidungen trifft, was er jetzt zeigt. Er zeigt immerhin trotzdem noch genug, was relativ aufwendig und spektakulär ist, gerade zu der Zeit. Wir haben also eine Skiverfolgungsjagd in den österreichischen Alpen, die mhm. offenbar stark von James-Bond-Filmen aus den 70ern inspiriert ist auch sehr geile Momente dabei. Also gerade sein Einsatz von Zeitlupe, der fasziniert mich tatsächlich immer wieder in seinen Filmen. Und da, mhm. und da hat er auch ein Gefühl, wann der richtige Moment ist. Es gibt andere Regisseure, die Zeitlupe so völlig wahllos einsetzen, wo der halbe Film in Zeitlupen ersäuft. Ja. Hier ist es tatsächlich coole Momente. Schieferfolgungsjagd, Bö äh, die Bösen verfolgen den Guten. Der Gute springt dann auf so einer kleinen Minischanze ab und in, der und in Zeitlupe dreht er sich dann um und erschießt mit seiner Uzi oder was immer er in der Hand hat, die einen der Nachfolgenden. Das sieht schon wirklich ziemlich cool aus. Später haben wir noch äh, Verfolgungsjagden in Berlin unter anderem. Und äh, also hier gibt es schon schöne Momente. Allerdings muss man sagen, dass die Action-Szenen alle relativ äh, ähm, kurz bis auf vielleicht die Skiverfolgungsjagd sind die action szenen fast alle relativ kurz und haben nicht diese, diese Ex, diesen Exzess, den man von 80er-Jahre-Action gewohnt mhm. ist. Das, da merkt man vielleicht, dass er mit dass er 82 noch eher ein bisschen vom 70er-Jahre-Kino geprägt ist. Das merkt, äh,
1: dem, das merkt man auch an dem das auch an Cover, das ich übrigens sehr schick finde. Da hast du ja wirklich, das ist ja einfach so, so eine Action-Ramschware, sondern du hast da wirklich die, die Figur... In, in einer Pose mit dem Gewehr als Silhouette, das den Fuß in einen Stuhl anlehnet und du siehst so die schöne Schlaghose im 70er-Jahresteil. Ja. Also das Cover das, das, das verspricht eigentlich einen edleren und durchdachteren Actionfilm, so wie du es mir gerade beschreibst.
0: Also edel, also er ist, er hat schicke Bilder, er hat einen Soundtrack von Tangerine Dream. Ach, schauend. Der, der ist jetzt eher unauffällig, würde ich mal sagen. Äh, Unerwartet auch, dass ja Tangerine Dream ja ein Synthi, eine Synthi-Kapelle ist, ein Synthi musikprojekt Ja, also alles in allem würde ich mal sagen, ein Riesending sollte hier niemand erwarten. Aber es gibt immerhin schöne Action-Momente und die, die Laufzeit ist kurz. Klingt nach einer 6 von 10. Nein. Nein, nicht ganz. ist schlechter. Also, es ist schon wirklich kein guter Film. Es ist ein Scheißfilm mit... Äh, der Film ist eigentlich viel zu gut bebildert für das, was er, was er ist. Da ah, okay. ist ein bisschen Perlen vor die Säule gekippt, könnte man sagen. Ach so. Und vor allem hat eben... Ich meine, inhaltlich sind die Glickenhaus-Filme, so viel kann man schon mal vorschädeln, äh, das wird nie gut aber es äh, es, steht, es steht dem Spaß zumindest nicht so im Wege, wie es das hier bei Soldier noch tut. Deswegen würde ich denen sagen, würde ich hier sagen, auch eher mh, muss man echt nicht gesehen haben, ja. aber wer einfach mal gucken möchte, wie schon Anfang der 80er Jahre sehr geile Zeitlupen Shootouts und sehr gute sehr Treffereffekte zelebriert werden der hat hier auf alle Fälle Freude und schöne Pyrotechnik. Und wie gesagt, also am Anfang gibt es gleich einen ordentlichen Überfall, wo auch Trucks explodieren und so. Das ist schon big budget, muss man sagen. Würde mich mal interessieren, was der gekostet hat. Habe ich jetzt nicht nachgeforscht. Ähm, ja,
1: ich habe mir so halb aufgeschrieben. Ich wollte mal die sogar fast äh, bestellen. Aber da war ich doch zu knauserig bei den 17 Euro schon wieder und ich habe hab dir dann, auch abgeraten. Ja, habe dann festgestellt, am nächsten Tag war das Ding tatsächlich sogar weg, als ich nochmal geguckt habe. Also, irgendeiner hat es auch irgendwie Bock gehabt.
0: Ach, stimmt, ja. der ist ja erst dieses Jahr äh, rausgekommen von Kochfilm als Mediabook mit einer Euro-Langfassung. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was ich für eine Version gesehen habe, ob ich die Euro-Langfassung gesehen habe.
1: Ja. Also es klingt so danach, dass man eine Langfassung in einem james clicken film nicht unbedingt zuträglich ist.
0: <lacht> das kann ich, also ich habe ja gesagt, dass hier natürlich äh, vieles von dem fehlt, was es spannend machen würde. Aber das hätte man, denke ich mal, auch in der Zeit hinkriegen können, wenn, denn, wenn man auf anderen Scheiß
1: verzichtet hätte. Okay, du pass auf, bevor wir jetzt gleich zu unserem Hauptthema kommen, äh, ich muss mal kurz die The Exterminator zurück. Äh, ein, 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 einen wichtigen Punkt habe ich vergessen, der vielleicht auch noch mal ein bisschen durchscheinen lässt, was äh, für ein Typ Klickenhaus ist. Es gab ja eine Fortsetzung zu The Exterminator, der sich bewusst verweigert hat, bei der Regie zu führen, weil er sagt, die Geschichte ist erzählt, das, ist, das passt alles und eine Fortsetzung wäre jetzt quasi nicht mehr motiviert dadurch, weil ich eine gute Geschichte erzählen will, sondern dadurch, dass auf Erfolg versucht wird aufzubauen. Und davon wollte er sich trennen, hat eben Mike Bunsman, der hat übrigens auch in The Astrologer schon mitgespielt hat, den hat er das dann machen lassen. Und aber, jetzt pass auf, interessant Na, Er ist, hat das nicht
0: machen lassen, er hat glaube ich, mit der Fortsetzung gar nichts zu tun. Er hat ja, die Rechte nee.
1: an Canon verkauft. Genau, genau. So was. Aber interessant ist, was James Klickenhaus sagt, was für ihn eine legitime Fortsetzung ist von The Exterminator. Für ihn ist der spirituelle Nachfolger von The Exterminator ist der erste Rambo. Also das, was John Rambo im ersten Rambo macht, ist für ihn quasi eine Fortführung dessen, was John Eastland Ende von äh, The Exterminator, wo er hingekommen ist. Er ist quasi entkommen, ist quasi aus dem Wasser gekrochen und dann ist er in Rambo 1, äh, hat er sich hineinbewegt.
0: Also ich würde ja eher sagen, dass Rambo ein ähnliches Konzept wie X-Terminator verfolgt,
1: bloß in gut. <lacht> also das ähnliche Konzept sehe ich nicht, weil die sind komplett unterschiedlich motiviert. Äh, beim einen geht es um Überlebenskampf, der andere ist einfach... Ja, aber Veteranen
0: müssen sich in feindseliger Umgebung, äh, obwohl, nee, stimmt, es ist eigentlich sucht ja der X-Terminator seine Konflikte immer selber, anstatt ihnen ausgesetzt zu sein. Genau. Aber einfach eine Veteranengeschichte, die Abarbeitung von letztendlich auch posttraumatischen Belastungssyndrom, was denke ich mal natürlich bei Exterminator irgendwie auch mit dabei ist. Es gibt auch mal so kleine Flashback-Fetzen
1: im ja. Film. Also auf der Ebene lassen sich Gemeinsamkeiten finden, aber ich, ich wollte nur darauf hindeuten, dass es äh, schon bezeichnend für Glickenhaus ist, dass er sich immer gerne ein bisschen Fame abgreift, dass er sich gerne irgendwie Credits holt von besseren Filmen und sie mit seinen Film gleichsetzt. Da ist er schon ein Typ dafür. Und also Da er ja auch Geschäftsmann
0: ist, er muss den Mist ja auch, er hat ja extrem auch mit produziert, er muss ja. es ja verkaufen.
1: Er muss es ja verkaufen können, ja, aber das wären wir wäre noch beim Bereich Selbstüberschätzung. Apropos Selbstüberschätzung, The Protector. <lacht> ja. Wäre wär das ein gutes Stück. Aber hier ist die Selbstüberschätzung
0: vielleicht bei jemandem anders. Ja, würde ich. Ja, mal sagen. ja, 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 tatsächlich, tatsächlich.
1: Ich, also, Nämlich
0: da, bei, bei, äh, Jackie Chen.
1: bei Raymond Chow. Nein, okay. Bei Golden Harvest wollte ich was sagen. Nein, ähm, ich würde sagen bei Jackie Chan. Ja, ja. Nur hinsichtlich, was er im Buch geschrieben hat. Hinsichtlich dessen, was er im Buch geschrieben hat. Ja, also da. Gemessen an dem, was ich in, diesem, in der Autobiografie gelesen habe, habe ich mir wirklich den denkbar schlimmsten und inkompetentesten Film aller Zeiten vorgestellt. Ich, ich zitiere, er meinte ja schon, war Battle Key Crawl bereits schon eine Katastrophe, so entpuppte sich The Protector als Weltuntergang. <lacht> das sind zumindest die Worte eine, aus was der für deutschen eine Übersetzung. Eine Diva, bloß weil er seinen Willen nicht bekommen hat. Was sind die? Weil kurze äh, kurze Background-Story. The, The Protector war der zweite Versuch von Golden Harvest, Jackie Chan auf dem US-Markt zu etablieren. Das hat 1980 mit Battle Creek Brawl, Schrägschicht die große Keilerei, nicht geklappt. Und ja, fünf Jahre später wurde es nochmal versucht und die hatten ja, Golden Harvest hatte irgendwie ein, ein, eine Tochterfirma in den USA sitzen und die hat versucht irgendwie für Jackie Chan was zu arrangieren. Und ja, es ist die Frage, wie, wie, warum die irgendwie auf Klickenhaus gekommen sind. Wahrscheinlich, weil er A, günstig ist und B, haben sie quasi, ich nehme an, in seinen Filmen haben sie irgendwie das gesehen, was sie sich was ihrer Vorstellung von New Hollywood entspricht. Irgendwie dreckige Straßen und Action in irgendwelchen äh, dubiosen Milieus. Und äh, wahrscheinlich haben die gesagt, ja, Hollywood ist sowas wie Taxi Driver und der James Klickenhaus ist wahrscheinlich eine, eine günstige Variante, der sowas drehen könnte. habe ich mir ja. Hab ich mir, das ist jetzt so meine Interpretation, weshalb sich äh, Golden Harvest für ein Klickenhaus entschied, den äh, zu äh, den also zu
0: ich würde ja, ich meine der Film ist ja, hat ja mit New Hollywood nichts zu tun. Das ist im Prinzip ein klassischer
1: 80er Jahre Actionreiser Na? für Leute, die Cobra mögen. Nein, mein, meine Interpretation, mein Punkt ist der, dass ich, ich versuche, mich in Golden Harvest reinzuversetzen und wenn die sagen, die sind ja eine chinesische Firma und wenn die ihre Vorstellung davon, was ein Hollywood-Film ausmacht, hätte ich, so denke ich, ist das, was, sie, äh, was für sie das New Hollywood aus den 70ern war und sie wollten, glaube ich, irgendwie in diese Richtung gehen und haben geglaubt, mit einem günstigen James Clickenhausen etwa das bekommen zu können. Und
0: Ich frage mich natürlich, warum James Glickenhaus, der das so auf Eigenständigkeit abzielte, warum er dann ausgerechnet für diese ausländische Produktion zur Verfügung stand, aber natürlich wurde ihm, das ja, wurde ihm ja völlige Freiheit gewährt zum Ärger von Jackie Chan.
1: Ihm wurde zugesichert, dass er absolute Kontrolle hat zum Ärger von Jackie Chan, weil irgendwie... Auch das sagt Glickenhaus in einem Interview. Äh, Jackie Chan agreed to that. Und er hat dann sich drüber beömmelt, weil er meinte, Jackie Chan hat offenbar nicht gewusst, wo, wofür es eine Zustimmung gab. Er dachte sich, ja, ja, der Glickenhaus macht es, aber natürlich, wenn es um Action geht, werde ich das machen, wird sich Jackie gedacht haben und äh, Pustekuchen. Der,
0: der, der Jackie Chan war natürlich, das sagte er selbst in seinem Buch, äh, zu dieser Zeit, also total im Höhenrausch und verliebt in sich und seine Genialität. <lacht> Da konnte es vermutlich gar nicht fassen, dass man ihn dann halt nicht so derart ins Zentrum rückt und ihn derart gewähren lässt, wie das Golden Harvest. Also ich meine, Golden Harvest hatte ja mit Jackie Chan auch schon einen einzigartigen Deal oder Omidre Jackie Chan mit Golden Harvest. Auch die haben ja. ihn ja voll gewähren lassen und das war jetzt zum ersten Mal vermutlich, dass, dass er quasi ein ganz normaler Schauspieler sein musste. Und... Nein. Nicht der unangefochtene Star und quasi auch Herrscher am Set, was Jackie Chan bis dato gewesen Nein, ist. Ich, ich
1: glaube, zum ersten Mal war es nicht. Es gab ja schon irgendwie die Negativerfahrung mit, mit Battle Creek Brawl. Und wir dürfen nicht vergessen, er hat ja schon lang vor, bevor er Erfolg hatte, wurde er elendig lang äh, in eine... Bru Bruce Lee-artige Rolle gesteckt, ja, die er niemals ausfüllen wollte. aber
0: man vergisst, doch, man vergisst doch schnell oder man gewöhnt sich doch schnell an den Luxus, sagen ja, okay, mal, zum, Ze zum Zeitpunkt
1: 1985 oder 1984, wenn der Film gedreht wurde, äh, war Jackie Chan auf jeden Fall so mittendrin in seinem, auf seiner Höchstphase was Kreatives Schaffen und seinen Erfolg anging und da denke ich, ist es tatsächlich nochmal was anderes, wenn er dann plötzlich äh, zurechtgerückt wird und zurechtgewiesen wird. Jedenfalls war es ja so, James Klickenhaus hatte eigentlich nie das Interesse, einen Martial-Arts-Film zu drehen und äh, wie er selbst sagt, Saltos, Flickflacks und irgendwelche komischen, halsbrecherischen Stunts, das interessiert ihn alles gar nicht und er wollte seinen Film machen, wie er wollte und er meinte, wenn, wenn er Jackie Chan machen lässt, warum wurde überhaupt Klickenhaus überhaupt angeheuert, dann hätte auch Jackie Chan einfach seinen Film in den USA drehen können, aber da hättest du unter Umständen keinen richtigen amerikanischen Film bekommen, sondern eben einen Hongkong-Film, der zufällig in den USA spielt. Und das wollte Golden Harvest vielleicht auch vermeiden. Oder genau. Was? Es war halt auch
0: tatsächlich äh, keine Zeit dafür, für diese Art von Jackie Chan's äh, action eskapaden ja. Damals waren einfach, denke ich mal, das Publikum noch nicht in breiter. In, also die 80er Jahre sind ja doch in gewisser Hinsicht ein Macho-Jahrzehnt. Ja. Na? Und wo auf dicke Hose gemacht wurde und dieser selbstironische Umgang mit Jackie Chan, äh, der den Jackie Chan in seinen Filmen mit seiner Person, mit seinen Action-Szenen pflegte, der war halt, denke ich mal, nichts, was harte Männer gucken. Zumindest nicht in, in Hollywood oder zumindest das, was man an äh, in, in USA oder im Westen oder zumindest hat man es so angenommen, ich meine, der Film war ja letztendlich nicht erfolgreich und wahrscheinlich haben viele der Hungerproduktionen produktionen in der Bibliothek mehr eingespielt, im Westen, als dieser Film hier, aber es es, sag mal, es gab Gründe dafür, dass, der Film, dass man den Film so gemacht hat, wie man ihn gemacht hat und ich würde sagen, zum einen ist dieser Film auf alle Fälle Jam, äh, James Clickenhauses bester Film bis dahin.
1: Ja, also handwerklich schon.
0: Ist er Weil er halt, äh, der ist halt, der ist halt inhaltlich, sag wir mal, mal, sehr konventionell angelegt. Also im Prinzip muss halt Jackie Chan und sein Partner nach Hongkong, um einen Verbrecherboss gegenfest zu machen.
1: Der Partner übrigens ein bis dato völlig unbekannter
0: Danny Aiello. Ja, ganz furchtbar.
1: Findet, ja, das nee, zu den Nicht, auch nicht der Darsteller
0: an sich, der hat in diversen Mafia-Filmen und so. Äh, du, äh, Le cool Leon Rollen der Pro.
1: Das ist für mich lange Zeit Tony aus Leon, der Profi gewesen.
0: Aber hier als quasi gut gelaunter Action Sunny Boy irgendwie, der gerne mal in so einer Knall, in so einem knallroten, was ist denn das für eine Ho Fliegerjacke oder sowas, die er gerne halb offen trägt, damit man viel ja. von seiner dicken Brust sieht, dachte ich mir so. Mäh. Und natürlich der Mann, der ist, sagen wir mal groß, aber eher unförmig gebaut und also fern von dem, was man jetzt mit einem Actionhelden verbinden würde. Sprich bei den Action-Szenen überzeugt er halt gar nicht und darf äh, halt ja. lahme Schwinger austeilen.
1: Ja, vor allem äh, präsentiert er sich vor allem mit seiner Plauze, die so ein bisschen die 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 die, die diese komische lila Joggingjacke aushüllt. <lacht> ja, das also ist alles der, er
0: ist auch er ist auch diese Sorte von dezent rassistischen Kotzbrocken, die man in den 80er Jahren offenbar cool fand. Äh, Bloodboard dürfte ja vermutlich bekannt sein. Ja, Der dicke Wrestler, ja. der Kumpel, ja, der war ja auch als Sympathieträger gedacht, obwohl er so eine herablassende bis verächtliche Art und Weise der Kultur, in der er sich gerade befindet, an den Tag legt. Und auch gar nicht aussieht, als könnte er wirklich groß was bringen. Ja. ja. Oder das ist auch ein Nick, seltsamer Nick... Männlichkeitstyp, der da gepflegt wird ja. in dem Film. Also sowohl im Bloodspot als jetzt auch hier.
1: Ja, oder in, da deutlich feinsinniger geschrieben, bei Walter Hills nur 48 Stunden. Äh, da hast du ja auch so einen Typen. Aber da funktioniert Nick Nolte auch wirklich sehr gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also, Danny Aello funktioniert. Hast du jetzt Nick Nolte gemeint in dem Film? Nein, Nick Knollchen nur 48 Stunden hast du auch so einen äh, Rassisten. Ja, na, aber der ist doch, doch nicht deutlich besser geschrieben. Der ist rank und schlank und gut in Form und sowas ja. alles. Ja, nee, ich will nur darauf, darauf hin, dass ich finde, dass äh, Daniello in diesem Film insgesamt sowohl schreiberisch als auch darstellerisch keine sonderlich gute Figur macht als, als Partner. Und das wirkt sich auch auf die Chemie aus, also ich, ich war wirklich erstaunt, wie wenig bis gar keine Chemie zwischen ihm und äh, Jackie Chan da ist, das ist wirklich so ein absoluter Fremdkörper, die beiden zusammen, das will irgendwie überhaupt nicht zusammenpassen und äh, da wundert es mich auch nicht, dass äh, Daniello nicht zurück nach, nach Hongkong gebracht hat, um Szenen neu zu drehen, warum auch, er braucht bloß Billy Foot, the Superfoot Wallace für, für Action-Szenen. Ja. Ähm, du hast vorhin erwähnt, dass keine Zeit gewesen wäre. Es, es ist ja tatsächlich so, Jackie Chan hat sich mal sogar persönlich beschwert bei, bei Raymond Chow oder sowas in einem Telefonat. Kannst du dir das vorstellen? Der hatte eine, eine Kampfszene in vier, in vier Tagen abgedreht. Vier Tagen? Kannst du dir das vorstellen? Ich war noch nie in weniger als 20 Tagen fertig und er will schon vier Tagen sagen, okay, Schnitt, das Nächste. Das ist deren Arbeitsunterschied und auch spannend, wie Glickenhaus sagt, wie auch quasi mit, mit der Mentalität des Filmemachens aus Hongkong überhaupt nicht klar kam, weil für J.G. Chan ist es ja ganz normal und, und gehört zum Arbeiten dazu, dass man sich beim Arbeiten verletzt, also im Sinne von, dass man Stunts planen, wo von vornherein die so geplant sind, dass man sich verletzen muss, die sind gar nicht ausführbar, ohne sich zu verletzen. Also sprich, du musst wirklich jetzt einfach vom zehnten Stockwerk runterfallen und äh, das ohne ja. Schnitt. Und, äh, James Clickenhaus sagt, du, Verletzungen passieren nur, wenn ein Stunt äh, nicht geglückt ist, wenn irgendetwas schiefgegangen ist. Aber für gewöhnlich, jeder Stunt, den James Clickenhaus plant, ist so, dass sich keiner verletzt und hat keinen Bock gehabt, dass sich irgendjemand wirklich bewusst verletzt. Und deswegen hat es auch nicht gestattet, dass äh, Stunt, die von Jackie Chan herkommen darf, obwohl die ja in Hongkong waren. Der Film spielt ja geschichtlich äh, nach New York dann irgendwie einen Großteil in Hongkong. Und
0: der Film hat aber ein Hongkong-Stunt-Team. Also wenn man im Abspann guckt, sind da bekannte Namen dabei, äh, die die Stunts äh, choreografiert haben und so. Und ich würde sagen, man merkt es ihm auch an. Auf eine gute Art und Weise. Tatsächlich, finde ich, funktioniert ja. der Film... Man darf ihn nicht mit der Erwartung anschauen, jetzt einen, Act, einen Jackie Chan-Film zu bekommen, einen klassischen. Genau. Man muss dazu auch noch vielleicht sagen, dass Jackie Chan in Hongkong auch ein absoluter Sonderfall ist, solange dreht natürlich kein anderer an den ganzen Action-Szenen mhm. und trotzdem sind da jede Menge spektakuläre Action-Szenen dabei rausgekommen, selbst wenn sie bloß an ein paar Tagen anstatt an ein paar Wochen oder Monaten abgedreht worden zu sein. Mhm. Ähm, aber diese die Action hier im Film hat eine angenehme Schno also wir sprechen gerade von der Fight-Action, ja, den Kämpfen, mhm. äh, eine angenehme Schnörkellosigkeit, Uh, und das ist ja der Film ist ja insofern faszinierend, dass er uns im Finale auch die Chance gibt, uh, bei sowohl die US-Fassung als auch die Hongkong-Fassung uh, zu vergleichen. Der Endkampf gegen Bill the Foot Wallace.
1: Super Foot Wallace.
0: Super Foot Wallace, ja, also den, <lacht> den Endgegner. Uh, der ist meiner Meinung nach in der US-Fassung völlig okay. Ja, es sieht cool aus und im Vergleich zu anderen US-Martial Arts-Filmen dieser Zeit ist das sogar spektakulärer, würde ich mal sagen, als das, was beispielsweise Chuck Norris so zu der
1: Zeit zusammengekippt uh, das, hat. Das auf jeden Fall. Also Chuck Norris Kämpfe fand ich eigentlich nie sonderlich gut. Also das Beste an Chuck ja, Norris. Da hat er dich ja schon mal bei Data Force drüber negativ geäußert. <lacht> bei Chuck Norris ist eigentlich der Bart immer das Beste. So. Ähm, Wen gibt's denn
0: sonst noch, wer hat denn in den 80er Jahren sonst noch Van Damme hat da Das kam ja später ja, also Mir gefällt's auch Ja, aber mir gefällt's besser als das, was Van Damme in seinen frühen Jahren so zusammengekickt hat
1: Das was wollen wir jetzt mal nicht aufmachen Ich würde es nur sagen, ich, ich war auch erstaunt, dass ich die Action-Szenen gar nicht mal so schlecht finde Aber im Einzelnen findet man doch Szenen, die es niemals durch die Jackie Chan-Qualitätskontrolle geschafft hätten und einige würde ich da mal doch äh, negativ äh, mal ankreiden, da, da gibt es so eine Szene, wo Jackie Chan kämpft und plötzlich ist dann ein Blumentopf im Weg, also du siehst dann wirklich, äh, wo Jackie Chan von Blumentopf verdeckt wird und dann macht auch noch so, 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 einen, so einen gesprungenen Kniestoß, der ganz offensichtlich daneben ging und da hat man wirklich gemerkt, okay, das hat kein Jackie Chan inszeniert, weil er hätte A, darauf geachtet, dass nichts im Weg ist und B, hätte er wirklich einen Schlag so inszeniert, dass es wirklich so aussieht, dass jemand getroffen wird. Aber das ist, war so oh, die jemand Inszenierung worden. von James Clickenhaus, der da jetzt nicht so viel äh, Liebe ins Detail reinsteckt, weil äh, im Prinzip hat die Kampfszene auch so gepasst, wie er selbst meinte. Und da bin ich mehr auf Jackie Chans Seite und sage, nee, also das geht besser und hat dann diese Szene zum Beispiel rausgeschnitten, weil die tatsächlich einfach äh, zu unsauber ist und nicht so richtig wirkt. An vielen anderen Stellen muss ich sagen, dass vieles von dem, was Klinkenhaus macht, eigentlich Sinn macht. Und als Jackie Chan das rausschneiden wollte, würde ich eher sagen, dass Jackie Chan irgendwie nicht begriffen hat, was der Film sein wollte. Oder dass das dem Film eigentlich der Authentizität des Films zuträglich ist. Sprich, äh, diese Nacktszenen. Er hat ja wirklich... <lacht> er hat ja... Das, das ist ja wirklich absurd. Er hat ja... Da bist du auf Seiten von Klinkenhaus. Ja, er hat ja, äh, Jackie Chan hat den Film ja nachge dann nachgedreht und umgeschnitten, speziell nur für den Hongkong und für den äh, japanischen Markt. Und dann hat er O-Ton den ganzen unsäglichen Dreck äh, herausgeschnitten, auf den Glickenhaus so Wert legte. Unter anderem eine völlig, in Anführungsstrichen, überflüssige Nacktszene in einem Drogenlabor. Und da bin ich dann schon erstaunt über die Naivität äh, eines Jackie Chans, der dann nicht begriffen hat, dass das eigentlich völlig Sinn macht, wenn man in. Das ist ja wirklich so ein Drogenlabor, hat man Bedienstete, die dann wirklich alle nackt drin sein müssen. Das kennst du auch aus anderen Filmen, die im Drogenmilieu spielen. Du hast nackte Mitarbeiter, damit man sicherstellen kann, dass die nicht irgendwelche äh, heimlich irgendwie äh, Drogen bei sich selbst irgendwo reinstecken. Und das also da ist da würde ich sagen,
0: ich habe schon viele Filme gesehen, die im Drogenmilieu spielen. Nicht in einem habe ich so eine Szene gesehen. Moment, ich... Ich bin aber auch, ich war, ich war auch überrascht. Ich habe den Film ja schon mehrfach gesehen ne? und ich habe ihn jetzt zum ersten Mal in HD gesehen und ich war, also ich hatte tatsächlich als Nacktszene eine Szene Erinnerung, wo so ein Haufen Frauen ineinander da sitzen und Stoff abfüllen und das barbusig. Ich hatte tatsächlich entweder Gab es dann eine, nochmal eine andere Schnittfassung, das vielleicht bei der deutschen Fassung auch schon gefehlt hat, bei der alten oder so, aber das Ausmaß, wie hier diese nackten Frauen, also wie lange die auch quasi gezeigt wurden, wie die hochklettern, wie die sich an- und ausziehen, immer wieder, das sind wirklich fünf Minuten reine Nacktszenen im Prinzip, die natürlich wenig zur Handlung beitragen und ganz offensichtlich einfach bloß da waren,
1: um halt einfach ein bisschen, oh, geil nacktes,
0: Du, mir fällt
1: jetzt leider kein Beispiel ein, also ich weiß, ich habe das definitiv auch in anderen Film gesehen, zumal es ja wirklich auch äh, beim Recherchieren, es wird auch tatsächlich haben, hier und da irgendwie Drogenbosse äh, gerne mal die Leute nackt arbeiten lassen, damit äh, die nicht irgendwas klauen können. Mir fällt jetzt leider kein Beispiel mehr ein. Kurzer Einschub meinerseits, ein Beispiel für einen Film mit nackten Leuten in einem drogenlabor wäre auf jeden Fall New Jack City aus dem Jahr 1991 von Mario Van Peebles und mit Wesley Snipes in der Hauptrolle aber ich, Komisch, stehen, also nackte Typen sieht man ja aber nicht nackte Typen sieht man nicht, also ich, ich sag mal zu einem gewissen Teil spricht dabei Jackie Chan auch so eine gewisse chinesische Prüderie heraus, die das Ganze rausschneiden wollte, abgesehen davon stimme ich dir zu, vielleicht sind die Szenen etwas zu lang geraten und ja, es ist auffällig, dass es nur Frauen sind also vielleicht ein bisschen plak plakativ aber im Grunde hat für mich die Szene Sinn gemacht und dass Jackie Chan sie rausschneiden wollte, war für mich, glaube ich, mehr Prüderie als wirklich Sachverständnis würde ich mal behaupten. Der
0: wollte halt keinen Sexploitation-Film drehen. Ja. Aber da gab es so eine schöne Szene, bei der ich lachen musste, da aus Gründen haben die offenbar keine Treppen dort in diesem Labor. Sprich von der, Anladefahr von, von der, von der Anladerampe oder von der Laderampe müssen die in die nächste Etage über eine Leiter nach oben. Ja. Alle die ganzen nackten Weiber nacheinander Gucken nach oben und überlegt sich so, was, die da, was, was das für ein Ausblick ist, <lacht> wenn du quasi in die Arschlöcher der Vorregenden gucken darfst. Äh, ganz reizend. Und man hatte auch genug Zeit, um sich solche Gedanken zu machen, weil das wurde ausgiebig zelebriert. Als letztes darf dann ein Mann hoch. Der hat wahrscheinlich irgendwie vorher beim den einzigen langen Strohhalm gezogen, als die Wächter sich haben. Also ausgelost ich, haben,
1: wer da hoch darf. Ich, ich überlege gerade, wie man gerade eine Leiter hochklettern muss, damit man wirklich die Pobacken so weit gespreizt sind, dass man tatsächlich reingucken könnte. Es ist, wirkt auf mich sehr unnatürlich, <lacht> dass man da was zu sehen bekommt.
0: Na, beim die, die Pobacken werden, glaube ich, schon auseinandergezogen, wenn du da ein Bein <lacht> hochstellst. Von dem oh ich das weiß es nicht, ich habe das noch nie gemacht und Planer ist es auch nicht.
1: <lacht> das wäre doch mal was für ein äh, YouTube-Selbsttest. Ne? Oder bei Galileo könnte man das doch mal machen. Ne? Wie viel bekommt man zu sehen, wenn man das jemanden beim... Können
0: andere, das können andere... <lacht> ich glaube aber, im heutigen politischen Klima wäre das vermutlich auch noch umstrittener, als es damals möglicherweise gewesen ist. Also, ich kann es gut nachvollziehen, dass Jackie Chandler es entfernt hat. Zumal es halt, wie gesagt, Es da, gibt keinen Verlust... Außer dass man halt jetzt nicht die Klugheit des Gangsterbosses bewundert, da der, der, die Leute nackig beschäftigt, damit die, sie können ja immer noch, äh, äh, sie können hier immer noch Päckchen in ihrem Rektum
1: verstecken. Ja genau. Oder eine. Da eine werden sie Uhr, ja nicht. Im immer. Knast
0: werden ja die Leute bekanntermaßen auch da geflöht, zumindest ab einer bestimmten Sicherheitsstufe. So zumindest weiß ich aus meinem Studium von Gefängnisfilmen.
1: Ach so. Äh, ich dachte, aus, aus deiner Erfahrung als, als äh, Insasse, als, Wächter. Als, als Testinsasse. Wie, Nein, ich wie war der St Wächter. Wie Stallone in Escape Plan.
0: Ich war da. <lacht> Nein, das war mir... Eine, das, der Film war mir eine Warnung vor diesem Beruf. <lacht> <lacht> das, kann, das kann nur schief gehen. Aber nochmal, ich hatte ja am Anfang, als als ich gesagt habe, welche ich Verbindung, ich zu Glickenhaus habe, äh, erzählt, dass ich, den, dass ich also Protector als erstes gesehen habe im Fernsehen. Und zwar lief da gerade... Die Eröffnungsszene, der Shootout in der Bar. Und ich muss echt sagen, das, hat, das war mir damals schon so aufgefallen, auch jetzt wieder, welch, dass das durchaus so Proto-John-Woo-mäßig ist. Ja, also die Zeit, durchaus, nicht nur ja. Zeitlupenballerei, sondern es wird auch akrobatisch sich über Hindernisse gehechtet und gesprungen. Ja, aber sehr plakativ.
1: Die erste Szene, wo Jackie jetzt so aus der Klotür rausgesprungen kommt und in Zeitlupe oh, ballert, das ist für mich so ein sehr plakatives, so, guck mal, das ist doch Action, jemand, der in Zeitlupe fliegt und ballert, das ist ein bisschen eine Spur drüber. Das ist auch Action. Ja. Das ja. Sieht, also, ich finde es sieht sehr cool aus. Ja. Und noch cooler sieht es ja aus, wie dann der Typ dann wirklich davonfliegt, das ist ja wirklich, Der Max das Seil, das ihn quasi so wegzieht und das auch in Zeitlupe und dann auch der scheint wieder so ganz dramatisch, ah! <lacht>
0: Es darf geschrien werden bei Glickenhaus, ja, aber es spritzt halt auch ordentlich mhm. und das Blut in wirklich sehr coolen äh, Blutexplosionen und also um. generell Shootouts sind sehr cool, ich mag auch die Kämpfe. Also ich war letztendlich...
1: Ich, ich war erstaunt vor jetzt, den Kämpfen. Ja, okay, ich spiel zu Zende.
0: Letztendlich sind sind es die inhaltlichen Defizite, die diesmal aber halt eher sich darauf beruhen, dass es halt eine ausgenuddelte Dutzendgeschichte ist mit uninteressanten Charakteren. Das ist vielleicht auch der große Unterschied, warum der Film jetzt nicht vielleicht als cooler 80er-Jahre-Geheimtipp gefeiert wird. Er ist abseits der Action einfach nicht cool. Die Charaktere labern halt lustlos Zeugs daher. Da gibt's keine coolen Sprüche und so. Da ist halt, sagen wir mal, ein Stallone im Cobra, der jetzt durchaus vergleichbar ist in gewisser Hinsicht, natürlich dann doch ein bisschen memorabler. Mhm. Äh, das, du in der Hinsicht versagt der Film. Er versagt halt glücklicherweise nicht so hart wie die beiden, oder wie die drei Filme
1: davor. Ich muss sagen, das Hauptproblem an dem Film, an der US-Fassung ist tatsächlich Jackie Chan selbst, der einfach nur wie ein absoluter Fremdkörper wirkt. Er wirkt zu so keiner... Minute zu keine Sekunde wirkt er so, als ob er in, in dieses Milieu gehört oder als ob er in diese Rolle gehört. Er wirkt so dermaßen aufgesetzt. Man weiß ja auch, er hat sein Englisch war damals auch nicht gut genug, er hat ja mehr oder weniger Silben nachgesprochen, als dass er wirklich äh, verstanden hat, was er sagte. Es ist ganz gut verständlich. Es ist gut ich. verständlich, er, er hat sehr gut nachgeplappert. <lacht> Aber so sagt
0: da gibt es also neuere Filme mit ihm wo er es offenbar wieder verlernt hat aber trotzdem sprechen <lacht> muss und da ist er deutlich schwerer verständlich, also ich war hier tatsächlich jetzt positiv überrascht nochmal ja. nee, ich wie er,
1: gut ist, Erklang. Ich sage nicht, dass er schlecht verständlich wäre, ich sage nur, es wirkt alles extrem aufgesetzt, wie seine gesamte Performance, also es ist wirklich ein Unikat ihn in so einer Rolle zu sehen, weil er gar nicht zusammenpasst und deswegen passt auch die Chemie mit Ayello überhaupt gar nicht auf der Ebene ist der Film ein bisschen als Body cop movie nicht wirklich zu empfehlen aber ich, ja, ich war erstaunt dafür, dass die Kampfszenen an sich schon okay gingen. Es ist ja eigentlich überhaupt erstaunlich, dass Klickenhaus sich so weit von seinen eigenen Überzeugen, von seiner eigenen Kunstverständnis wegbewegte und ein kleines Zugeständnis an das Hongkong-Kino machte, an Golden Harvest, indem er überhaupt solche Martial-Arts Kampfszenen gemacht hat, weil vorher und nachher hast du eben das sowas halt
0: einfach, nicht gehabt. Das war einfach arm wog.
1: Ja, oder oh, oh, es war einfach on woke. Positiv herausheben möchte ich noch, dass ich, abgesehen von den Kampfszenen auch einige Action-Set-Pieces auch gut gedacht war. Also es gab da noch so einen Kampf auf so, so einer äh, Plattform, die, äh, ja. die sich erhoben hat. Das fand ich war, war eine coole Szene. Und die Endszene, wo Jackie Chan diesem Kran sitzt und dann irgendwie eine riesengroß, riesengroße Kiste auf den Hubschrauber fallen lässt, das war, finde ich, tatsächlich sogar ein ziemlich cooler Shot. Also der wirkt ja so ein bisschen wie aus einem Arcade-Videospiel, wo du wirklich in diesem Kran sitzt ja. und, und versuchen muss, die ganze Zeit irgendwelche Kisten auf Hubschrauber zu werfen. So wirklich diese Szene. <lacht> ja. Das fand ich ziemlich cool. Das hat sich in meinem Kopf tatsächlich eingebrannt. Und da muss ich sagen, der Griekenhaus hatte schon ein Gespür für nette Einfälle, die man in so einen Actionfilm reinschreiben kann. Und insgesamt meine Erfahrung mit dem Film war jetzt, nachdem ich ihn all die Jahre quasi mir gemieden habe und in meinem Kopf immer als, als schlechten Film abgespeichert habe, fand ich ihn doch besser als gedacht. Aber er, er hat wirklich die, das Problem, dass Jackie Chan wirklich ein absoluter Fremdkörper in diesem Film ist. Und jetzt, wir auch einen kurzen Vergleich zu der Hongkong-Fassung, die Jackie gedreht hat. Wir hatten schon erwähnt, er hat die Nacktszenen auch rausgeschnitten, aber er hat auch neue Szenen reingeschnitten. Und ich muss tatsächlich sagen, ich, ich habe natürlich von vornherein angenommen, dass ich diesen Film fundamental besser finden werde als den US-Film. Und auch hier zu meiner Überraschung, nee, ist gar nicht so. Also natürlich, wenn ich jetzt nur den Endkampf nehme mit Bill Superfoot Wallace, der neu gedreht wurde, natürlich, der ist schneller geschnitten und äh, da kommt man als Jackie Chan für mehr auf seine Kosten. Ob man jetzt wirklich noch einen Salto braucht, der vom Zaun äh, da abgelassen wird, äh, sei dahingestellt. Insgesamt tatsächlich, ja, es ist ein bisschen mehr Adrenalinkino, sage ich mal, als die Klickenhaus-Variante, auch wenn ich die gar nicht mal schlecht finde, so wie Jackie sie selbst schlecht redet. Aber was der Hongkong-Fassung wirklich, bei der das Problem ist, ist, dass der Film eigentlich noch mehr zerfasert wird, eben weil er diese neue Nebenhandlung geschrieben hat und gedreht hat um Celie, diese Sängerin, die man später noch aus The John wusste Killer kennt. Dieser Handlungsstrang, der hat, den habe ich irgendwie gar nicht verstanden. Den hat, hat man irgendwie halt irgendwie die Haupthandlung reingeschnitten. Aber das Problem ist, es ist ja ursprünglich ein Body cop movie gewesen, wo Jackie Chan und Danny Daniello Haupt Größtenteils gemeinsam den Film bestritten. Und jetzt hast du plötzlich die, ich sag mal, 30, 40 Prozent dieses neuen Filmes, dieser neuen Version, sind Jackie Chan in einem völlig anderen Milieu, in, einem eigenen, in seinem eigenen Hongkong-Film. Er wirkt auch viel, viel natürlicher in diesen Filmen plötzlich, in diesen Szenen. Und, und da ist komischerweise Danny Allen nicht dabei. Also irgendwie findet dann dort dieses Buddy-Cop-Movie nicht statt, nur um später wieder in, zu Szenen zu schneiden, die aus dem Ursprungsfilm passen, äh, gehören. Und deswegen hast du noch einen sehr, sehr viel zerrütteten Film, der irgendwie Body Cop Movie sein will, aber es irgendwie nicht ist, weil zwischendurch ein komplett anderer Film hineingeschnitten wurde, wo auch Jackie eben plötzlich äh, sich in seinem Milieu, in einer Hongkong-Produktion befindet, wo auch alles nach seinem Gusto läuft. Und das hat den Film tatsächlich vielleicht nochmal deutlich langweiliger gemacht und äh, nochmal schwerer zu fassen. Und da sage ich mal, Gute Endkampfszene hin oder her, ich weiß nicht, was finde ich besser? Ein, ein an sich einigermaßen stimmigen, dreckigen cop thriller mit vielleicht ein paar lahmeren Kampfszenen oder deutlich bessere Kampfszenen, aber noch seltsameren Handlungsverläufen, Handlungssträngen, die nicht zusammenpassen wollen. Im Zweifelsfalle sage ich, beides sind gleich gut. <lacht> Meinetwegen sogar die Klingnos-Variante besser. Also gut
0: ist... Gleich gut, gut, gleich schlecht. Keine der beiden Varianten, muss man sagen. <lacht> äh, wir reden hier halt schon von äh, dummer Action-Kost im Prinzip. Äh, ich würde sagen, die US-Fassung ist zu bevorzugen, weil sie zum einen in deutlich bessere Qualität vorliegt und zum Zweiten halt einfach die stimmigere ist. Ja, das ist einfach tonal so zerfahren, die Hongkong-Fassung, dieser ganze Subplot, auch die Action-Szene im Fitnessstudio, die ist sehr schön für sich, aber die passt halt nicht so richtig rein in den ja, Rest. Das Und ist das Problem, ja. Es ist, einfach, es ist einfach, denke ich mal, ein Zeichen von Jackie Chans Eitelkeit, dass der einfach mal diesen einen Film nicht nach der Pfeife von jemand anders tanzen kann, sondern unbedingt sein verdammtes eigenes Ding machen muss. Und ich muss auch sagen, der Endkampf gegen den Bill Wallace ist jetzt in der Hongkong-Fassung auch keiner seiner spektakulärsten nee, Endkämpfe. Nö, nee, nö. Nee, also nicht. der wird der ist okay in der US-Fassung und der ist ein bisschen besser, ein bisschen flotter noch in der Hongkong-Fassung. Es lohnt sich nicht. Wir haben ja das Glück jetzt inzwischen, dass, glaube ich, auf der deutschen Blu-Ray beide Versionen drauf sind. Schaut, ich würde plädieren, dafür sich den in der US-Fassung anzuschauen und dann einfach nochmal durchzugucken, durch die Hong-Fassung durchzuspulen, bis man halt zu, den, bis man halt zu dem Fitness äh, Fitnessstudio-Kampf kommt und dann nochmal zum Finale vorzuspielen. <lacht> ähm, das sind eigentlich die zwei wesentlichen Ergänzungen. Hätte man einfach einen Weg gefunden, die reinzubringen, ohne jetzt den ganzen Subplot noch mitzumachen. Ich meine, es sind sowieso schon Charaktere dabei. Ja, zum Beispiel haben wir Moon Lee, die Muni ist so ein Hongkong-B-Star, der Ende der, 90er, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er ja auch in Deutschland mit einigen Filmen in die Bibliothek gekommen ist. Die Iron Angels Trilogie beispielsweise. Und die darf hier völlig actionlos mitspielen als die Tochter von... Ugh, ich habe jetzt vergessen von wem. Von einem der Hongkonger Kontakte. Ja, der, der das mit der Young irgendwie hatte... Ich hab's vergessen, egal, den hätte ich sowieso nicht. Die dackelt bis zum Finale immer mehr durch die Gegend, wo man sich fragt, was suchst du denn jetzt mit hier? Also bei dem Kran-Ding, da steht die auch im Hintergrund. <lacht> ja, bei dem Kran-Finale, ganz ohne, dass es da jetzt eine Motivation gegeben hätte, außer dass er neugierig ist und gucken möchte, wie es ausgeht. Ich möchte noch erwähnen den recht coolen Soundtrack mit einem schönen, äh, eingängigen Titelthema, wo ich das Gefühl hatte, dass sich da der Lalo Schifrin für sein Rush Hour-Hauptthema ein bisschen hat inspirieren lassen. Mhm. Ganz eingängiges Thema, schöner Soundtrack und tatsächlich, also insgesamt würde ich sagen, wenn ihr einfach Bock habt auf 80er, wer Bock hat auf 80er Jahre Action, kann den sich, da, da kann, viel, der kann viel Schlechteres gucken. Er hat auf alle Fälle die Production Values, also er sieht aufwendig aus, hat teure Szenen, äh, schöne Bootsverfolgungsjahre ja eben, und, auch da, mal,
1: wie gesagt, Axios sinnlos aufwendigen
0: Explosionen Explosion. Das,
1: so, <lacht> ja. das kann schon der Glickenhaus. Bei
0: Glickenhaus ist auch einer von den Leuten, bei denen Fahrzeuge und Vehikel bei der geringsten Berührung, oder bei der geringsten Kontakt zu irgendwas gleich detonieren, äh, als wenn sie mit Pulver detonieren, als wenn sie mit Pulver
1: geladen also mit, äh, mit, mit TNT bis oben hin gefüllt wurden, wären das wäre mal ein Stoff für eine Top 10 wo es die absurdesten Explosionen gibt, bei den geringsten Berührungen so, wer macht das gerne? ich
0: kann dir, ich kann dir sagen, wo es die absurdeste nicht explosion gibt ja. <lacht> ich greife mal ganz kurz vor zum McBain
1: der Schuss im Flugzeug ach ja <lacht> Äh, zu ko dem kommen wir fast in eineinhalb Filmen wollen, wollen wir den äh, Protektor mal beschließen ja äh, ja gut haben wir alles mal gesagt fand ich jetzt mal schön das jetzt mal irgendwie auch für meinen Seelenfrieden mal den mal nachgeholt zu haben und, <lacht> und, jetzt, und mal festgestellt zu haben dass er gar nicht so schlimm ist wie Jackie sagt äh, <lacht> ich finde du hast du hast ja glaube ich von den älteren Filmen doch alles gesehen oder Ja. Ich habe tatsächlich nur bei den US-Filmen die, die Lücken. Ich wollte eigentlich in Vorbereitung auf den Cast mir auch endlich mal Battle Creek Ball nachholen. Auch äh, habe ich leider nicht geschafft. Der ah ja, auch, der ist auch gar nicht so schlecht. Der ist auch eine Lücke von mir, genauso wie die Cannonball-Filme. Ansonsten... Ja, die habe
0: ich nicht gesehen. Weil er da ja bloß eine Nebenrolle
1: mitspielt.
0: Ja, e eben. Und weitere Lücken
1: von mir sind ähm, diverse frühe Low-Way-Filme. Zum Beispiel dieser New Fist ah, of Ah ja, Fury. ich wollte
0: gerade sagen, also ich würde mir lieber Protector anschauen, als irgendwie äh, mhm. Half-Love of Kung-Fu.
1: Der ist tatsächlich ziemlich scheiße. Also da war ich erstaunt. Den hat ja Jackie Chan so einigermaßen gelobt, dass der eigentlich gar nicht mal so schlecht wäre. Ja. Das ist ja Riesenmist der Film. Da kann man mal <lacht>
0: sehen. Vertraut dem Urteil von, vom
1: Jackie nicht bedingungslos. Nee, das habe ich auch gelernt. Das sollte man nicht. Aber soll man, wir werden in Zukunft noch viel über JG Chan quatschen. Deswegen wollen wir es an dieser Stelle mal belassen und wollen jetzt mal ganz kurz zu Shakedown rübergehen. Der nächste Film. Auch Blue Jean Cop. Blue genannt. Jean Cop so, im, kann man hier raus. Auf, in Deutschland. Und da muss ich sagen, ich... Ach, ich weiß, war, war der internationale Titel, oder? Der Originaltitel ist Shakedown.
0: Nee, aber es und. war der internationale Titel, also es ist nicht nur deutscher Titel, den man sich überlegt okay. sondern da steht auch bei Wikipedia als Alternativtitel da.
1: Blue Jean Cop, ja auch nicht, aber klingt so, so plakativ, schau mal, da ist ein Cop und der hat blaue Jeans, deswegen nennen wir es so. so. <lacht> Nein,
0: es gibt auch im Film drauf eingegangen, warum der Blue Jean Cop heißt. Blue Jean Cop ist eine bestimmte Bezeichnung für diese Cops, die äh, Verbrecher abzocken, anstatt das Ding festzumachen. Nämlich genau ja. das, worum sie es
1: bei diesem Film dreht. Ja, korrupte Polizisten, das, das habe ich schon mitbekommen. Aber die, die, die Erklärung habe ich jetzt, glaube ich, jetzt nicht mehr äh, parat gehabt. Hast du auf Deutsch gesehen? Ich, ha ich habe am Anfang wohl auf Deutsch zu gucken, bis ich festgestellt habe, die, der Ton auf Deutsch unglaublich scheiße ist. Also es klang sehr hallig, also keine Ahnung, was sie da verbockt haben. auch Im O-Ton äh, klingt das Ganze Natürliche auf jeden Fall. Mm. Ich habe dann ein bisschen mal geswitcht, weil dann ist mir doch irgendwas, habe ich akustisch was nicht verstanden. Und... So, gucke ich mal gerne mal die Filme. Ich sag mal gleich, als ich fand den Film, ich hatte der Film erstaunt. Also ich, ich, ich habe nichts erwartet und ich war sehr gut unterhalten. Und ich würde mal sagen, das ist der bis dato beste James-Flickenhaus-Film bis zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, bis dato, er kam ja nach Protector, deswegen hm. kann, widerspricht er es ja nicht. Protector kann bis zu Protector der beste Flickenhaus-Film ja, gewesen er hat sein. Sich, er hat sich gesteigert. Shakedown klaut ihm diesen Titel. Ich weiß nicht, ob ich
1: so weit gehen würde. Nee ich, ich war, nee, ich war ne ich war von der schreiberischen Qualität. Also ich fand der Film war jetzt deutlich präziser geschrieben als die anderen Filme. Ich, ich, hier würde ich jetzt dem Film keine nervige oder unnötige Nebenhandlung vorwerfen und der Film widmet sich auch seinen Charakteren und, und gibt ihnen eine Background Story, die ich durchaus spannend fand. Also zum Beispiel Sam Elliott, der hält da kurz diese erzählt diese Geschichte, wie er aus Versehen bei einer Love Interest irgendwie den, den Hund getötet hat. Und es gar nicht wollte. Mhm. Da bin ich dran geblieben. Also für mich, der Film hat für mich tatsächlich ein bisschen äh, erinnerungswürdige Charaktere ähm, etabliert. Und, und das nicht nur schreiberisch, sondern auch über die Schauspieler. Sam Elliott fand ich sehr gut in dem Film. Und auch Peter Weller, den, den ich auch für einen recht charismatischen Darsteller halte. Auch wenn er manchmal ein, äh, recht seltsame Gesichtszüge hat. Aber vielleicht ist es auch der
0: Tatsache... Er ist nicht gerade der, der klassische Heldentyp jetzt
1: von, von der Physiognomie her. Physiognomie Aber das liegt vielleicht auch daran, dass er auch äh, seiner Zeit nicht so viel dem Schauspiel widmen konnte, sondern eben auch äh, dem Geschichtsstudium. Denn du weißt, ich habe es dir mal privat erzählt, er ist ja mittlerweile Professor an der University sowieso, wo er, äh, Professor für Geschichte und ich habe den schon mal auf äh, <lacht> N24 in einer Doku über Kaiser Nero gesehen, wo er bisschen nacherzählt hat.
0: Ja. Ob das jetzt der Grund, also das wird sicherlich zu dieser Zeit noch
1: keine Rolle gespielt haben. Da, damals nicht. Behaupte ich jetzt mal einfach. Das muss ich jetzt einfach mal erwähnt haben. Ansonsten ein Film, der zweigeteilt ist. Einerseits ein Justiz-Thriller, andererseits eben so ein Cop-Thriller, was dann irgendwie, ich weiß nicht, wie elegant das zusammengekommen äh, ist. Aber auf jeden Fall war ich, war ich über die Action-Szene erstaunt. Auch da hatte Klickenhaus wieder einige sehr nette Einfälle gehabt, wie mit dem Kran, an dem sich da ja. Sam Allen dranhängt und dann, dann äh, runterstürzt und schnell ins Auto und dann sich zur nächsten Schießerei begibt. Auch hier ist der Film leider auch doch mehr e eskapistisch als realistisch. Was ja eigentlich gut ist, aber manchmal fragt man sich schon, du hast jetzt diesen Anwalt, für den es scheinbar überhaupt kein Problem ist, sich auf ein Motorrad zu setzen und auf den fahrenden Motorrad rumzuballern, als ob es das Natürlichste der Welt wäre für ihn. Dem Sam Elliott kaufe ich das ab, dass das irgendwie sein täglich Brot ist, bei dem Anwalt Peter Weller weniger.
0: Leute wie Peter Weller und ich... Ja, wir sind halt richtige Männer, die das einfach instinktiv hinkriegen. Wenn es Adrenalin pumpt, ja, dann weißt du einfach, was zu tun ist. Da kannst du ein Flugzeug landen oder eben ein Motorrad durch
1: den Straßenverkehr lavieren und noch rumballern dabei. Ja. Ich, ich fand den Film auch deswegen scheiberisch gut, weil einerseits, der hat ein paar nette Wortspiele gehabt im, im O-Ton, wo er da durch den, äh, diesen Metalldetektor kommt und, und dann... Und dann hat's gepiepst und er meinte, no, that's a no problem, that's, that's just my watch. Watch. <lacht> und und äh, großartige schreiberische Kunst, aber am besten fand ich die Konfrontation oder die, 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 die zugespitzte Lage mit seiner Verlobten und mit der Ex-Verlobten, mit der er sich wieder ein heimliches Techtelmechtel hat. Also der Film hat wirklich einige äh, unfassbare Szenen geschrieben. Wenn er gerade irgendwie vom, wie vom Affen gebissen, dass den Gerichtssaal verlässt, weil er plötzlich schnell einen Beweis sichern will und plötzlich kommt seine Freundin sagt ihm, dass er schwanger ist und er muss es dann natürlich auch dem gewissermaßen Aufmerksamkeit geben, kann es aber nicht, weil es was anderes nochmal wichtiger ist. Also ich finde, der Film hat sehr viele verzwackte Situationen geschrieben, die ich durchaus spannend fand und das finde ich er hebt den Film durch die bisherigen Chips. Er hebt ihn von bisherigen Klickenhaus-Filmen, die auf dieser Ebene noch nie wirklich interessant waren. Aber zum ersten Mal find, fand ich Shakedown auch schreiberisch einen interessanten äh, Titel.
0: Vielleicht liegt es daran, dass hier noch ein Co-Autor mit dabei am Werk ist. Ach, war. schau an, jetzt. Ja, ein gewisser James Borelli, der allerdings noch einen anderen, noch einen einzigen anderen Film gemacht hat mit dem schönen Namen Cat Chaser. Äh, und hier, wo auch äh, ohne Credit dabei war. Deswegen hatte ich das am Anfang gar nicht äh, mitbekommen, dass ja James Glickenhaus nicht alleine geschrieben hat. Ich könnte mir vorstellen, bei Leuten wie Peter Weller und Sam Elliott dass die einfach auch was in die Rolle mit reingebracht haben. Das kann ich mir vorstellen. Das sind ja auch fähige Leute. Ja. Mir fällt übrigens gerade auf, dass, ja zum er dass hier ja zwei Leute zusammen wieder spielen, die erst kurz zuvor oder kurz danach, ich muss gerade mal gucken, wann ist denn Robocop 2? 90. neu dann also, dann, also danach, okay. Also, weil die die an die gegnerische Anwältin, ist es die Staatsanwältin? Ja. Assistierende, die, die Assistenten Staats was sind das? Assistierende Staatsanwältin, kann man das so sagen?
1: Die Sch Staatsanwältin einfach.
0: Was ist. <lacht> Ja, aber sie ist die zweite. Sie äh, auf alle Fälle. Der erste ist ja Dr. Cox aus Crubs. Ach ja, genau, der John McGinley. Genau. Der hier tatsächlich in eine Rolle mitspielt, die gar nicht mal so. Also sehr häufig spielt er ja in den Filmen dieser Zeit und der frühen 90er totaler so Arschlöcher, die halt wirklich und schmierige Menschen. Für Leute, die den aus Crubs her mögen, kommt es natürlich immer als mittlerer Schock. Hier bringt er schon so ein bisschen was von dieser Schnottrigkeit, die auch Cox später auszeichnet, mit rein. Ähm, aber auf alle Fälle, Peter Weller und diese, äh, seine, die, die andere an Staatsanwälte, die haben ja im Robocop 2 zusammengespielt. Da spielt die, äh, spielt die so eine von ja. diesen äh, OCP-Wissenschaftlerinnen, die an ihm rumwerkeln. Ja, ja. Die, eine von den Guten. Ja, äh, die erinnere ich mich äh, nicht
1: mehr. Hab ich, hab, den zweiten habe ich, ich nur hab einmal gesehen. Ganze,
0: ich habe hab die gesehen, hab ich mir, oh, das Gesicht kennst du doch. Äh, ich habe dann also nachgeschaut. Äh, mhm. Ich würde mitgehen, dass Shakedown auf alle Fälle schon der inhaltlich rundeste von den Filmen ist. Mhm. Ich würde noch weiter gehen, auch jetzt später kam nichts mehr, was das nochmal erreicht hat. Mhm. Äh, in Sachen Drehbuch. Das ist tatsächlich teilweise fast schon clever. Wie bei allen Glickenhaus-Filmen äh, Kling fällt es natürlich ein bisschen schwer, sich darauf einzulassen, weil dann eben doch so, so ein paar Sachen dabei sind, die es einfach unglaublich machen. Sei es jetzt diese Action-Szenen, wo eben Peter Weller plötzlich zum, zum Actionhelden wird, was man jetzt ja. einfach, er ist ja kein Polizist, er ist Anwalt, Ne? Mhm. Pflichtverteidiger Also ich sag mal der, da, J, Jackie Chan kaufe ich es ab in Dragons Forever wenn er plötzlich äh, austeilt Aber, Ja, <lacht> er ist nicht so ein Anwalt <lacht> ist nicht so ein Obwohl Mann. dann eben dann eben schon da gibt es dann eben doch sehr absurde Szenen, auch im Finale als dann plötzlich doch noch jemand diese, ich klettere mal ans Flug, ans schon fahrende oder schon startende Flugzeug, versuche ich mich noch dran zu hängen und Man fragt sich schon, was kann denn da im besten Fall bei Raus bei rauskommen?
1: <lacht> Ey, du, ich, ich, ich habe mir ja kurz überlegt, wie oft hat es bis zu diesen Zeitungen Filme gemacht? Mir fällt sonst spontan noch Wesley Snipes in Passagier 57 ein, aber ansonsten an ein fahrendes Flugzeug sich ranheften. Später hat es auch der Tom Cruise gemacht. Aber was ich an der Szene interessant fand, ist, äh, der war für mich schon ein bisschen Vorläufer dessen, was dann später in Stipp Langsam 2 gemacht wurde, ganz am Ende. Die Bösewichter wollen davon fliegen, aber nee, der, der Held kommt nochmal schnell hinterher und äh, bringt das Flugzeug ja. nochmal das nach Das gab es aber
0: tatsächlich schon in jeder Menge anderer Filme. Ich weiß nicht, ob davor, aber das ist zumindest jetzt nichts, was man äh, so selten gesehen hat im Actionfilm, das Starten der Flugzeug noch auf Teufel
1: komm raus aufzuhalten ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht wurde es dann in den 90ern ja. das gemacht. Speziell hier
0: waren die Chancen natürlich besser, da das ja doch bloß so eine kleine Cessna oder sowas war. Ja. Das Flugzeug, das die hier flogen. Die Wichter, die korrupten Polizisten. Mhm. Ähm, ich fand ihn interessant im Kontext mit den gesamten politischen Forderungen, die jetzt insbesondere im letzten Jahr in den USA mit dieser George Floyd Affäre und den daraus resultierenden Protesten einhergingen, wo eben auch Cops, also Cops kommen hier im blue g cop verdammt schlecht weg. Und ja. das ist ja schon mal relativ äh, interessant. Das ist das, was für die progressive in...
1: Ader von James Glickenhaus
0: spricht. Äh, ja, wenn man das so interpretieren möchte, kann man da <lacht> sicherlich. Ähm, das äh, es, es Gab so ein paar Déjà-vus quasi zum Zeit zum aktuellen Zeitgeschehen Durch, und durchaus, das ja. fand ich auf jeden Fall interessant. Äh, die Handlung ist auch zumindest... Äh, es lohnt sich ihr zu folgen, wenn es ein Mann die bei den Filmen vorher auch gerne ganz hätte darauf verzichten können. Das hier ist schon äh, milde spannend. Das ist jetzt kein nagelbeißender, kein Film, der einen Nagelbeißen aber, lässt, aber...
1: Aber insgesamt im Vergleich zu den anderen Filmen möchte man fast schon von einem gelungenen Film sprechen, oder?
0: Das ist tatsächlich schon fast ein gelungener Film, <lacht> der glaube ich auch, ich habe mich nämlich gerade mal hier so ein bisschen durchgeklickt durch die gesamten äh, IMDb-Seiten der Filme und ich glaube, dass Shakedown hat mit, mit einer Wertung von... Na, lade mal, du verdammte Seite. 6,0 6. 6, ist
1: er, ja, glaube ich, glaub am ich besten bewertet von allen
0: Filmen. Ja, Protector hat immer auch oh, 5,7. Ich muss sagen, man wundert sich zuweilen schon. Äh, es gibt Filme, die mir deutlich besser gefallen, die schlechtere Wertungen haben. Selbst der Exterminator kriegt hier 5,7 und The Soldier 5,3. Interessanterweise kriegt McBain nur 4,8. Was wisst ihr denn schon? Ja, Nichts Nützliches. Da, da,
1: das werden wir gleich klären, äh, ob das berechtigt ist oder nicht. <lacht> Kurz zu äh, Shakedown noch. Also was auch auffällt, ist Klickenhauses Vorliebe für die Darstellung von Bordellen. Ne? Hast du hier auch wieder. <lacht> bei, bei nicht, nicht ganz so explizit
0: wie jetzt die, und sinnvoller würde ich mal sagen, inhaltlich eingebettet als jetzt die
1: Nacktszenen in Protector. <lacht> Ja, nee, bei, bei, bei Exterminate hat er glaube ich sogar einen echten Bordell mal gedreht, das irgendwie äh, geschlossen wurde von der Polizei, weil das irgendwie illegal war und äh, so das Ist ja
0: verboten in den USA ja, ja. Prostitution. Insofern braucht es ja keinen speziellen Grund, dass man gegen die <lacht> Gesundheitsauflagen verstoßen hat, um das zuzumachen. Und wenn es als Bordell entlarvt ist, ist es im Allgemeinen
1: auch gleich geschlossen. Böse. Und äh, ansonsten habe ich aus diesem Film so herausgespürt, dass Glickhaus, wenn er einfach nur mehr Mittel gehabt hätte, wenn er sich vielleicht doch mehr auf, auf Hollywood eingelassen hätte, ich glaube, der hätte der, der schon gerne mal sowas wie Heat gedreht. Vielleicht hätte es ein bisschen an der, am Handwerk gelegen, dass es nicht, nicht ganz auf der eine Stufe wäre, aber er ist schon jemand, der Bock hat auf so einen großen Großstadtthriller, weil letzten Endes spielen alle seine Filme immer irgendwo in, in, in der Großstadt, wo irgendwie das Verbrechen zu klären gilt.
0: Also ich würde sagen, ja. Mac ist ein großer Großstadtthriller, also der, ist, der hat zwar bloß 6 Millionen gekostet, sieht aber deutlich fetter aus. Und man fragt sich manchmal wirklich, hier gibt es Action-Szenen mitten in New o York, Okay, bei okay, dieser großen Verfolgungsjagd mit Kran.
1: Du Du greifst vor, pass auf, dann kommen wir gleich zu McBain. Noch ein zu Shakedown, was ich. Nein!
0: Auch... Äh, Achso, ich sprach gerade von Shakedown. Ja, ja, genau. Ich, ich fand ja. Dann die... habe ich mich, dann hab ich mich verquatscht. Ich meine, Shakedown ist tatsächlich ein Groß. Es ist ein... Der wirkt schon
1: Hollywood-mäßig fett. Eben schon. Dafür, dass es letztlich keine Hollywood-Produktion ist, ist das schon äh, dick. Ein dicker Film. Und äh, was ich auch schön fand, das hat mich eigentlich abgeholt bei den Filmen. Die Einführung, die Hauptfigur von, von Peter Weller ist ja großer Jamie Hendrix-Fan und dann spielt auch eben Musik von ihm gerade im Hintergrund, bis dann seine Verlobte kommt, man kann sich mal diese Heavy-Metal-Musik ausmachen und er geht ihm voll drauf ein und, und weiß sie zurecht, äh, was das für ein Unterschied ist zwischen Jamie Hendrix und und Heavy-Metal-Musik und da das konnte ich voll nachvollziehen, weil ich bin dann auch manchmal so hier, äh, mit die Leute dann berichtigen, wenn sie dann musikalisch hier und da... Äh,
0: für mich war das packen. auch so eine Szene, wo ich <lacht> zuerst dachte, mm, da kriegt, wer oder doch mal man den Unterschied nicht oder dass für wen das Metal ist, für den ist vermutlich alles Metal, aber dann wird das vom Film auch aufgegriffen, dass das also tatsächlich, dass der Unterschied den Leuten bekannt war und man damit hier spielt. Ja. Also tatsächlich gibt es ganz gibt es eine ganze Menge solcher netten kleinen Situationen die eingestreut werden und anders als jetzt die Subplots in den bisherigen Filmen, rauben die halt der Haupthandlung nicht die Aufmerksamkeit und stehlen nicht den Thunder, den, ja. also mhm. das ist hier tatsächlich eher, das macht das Bild runter, also es ist trotzdem kein kein Lethal Weapon. Nee, also das Lethal nicht. Weapon macht natürlich vieles Ähnliches besser, runter, lustiger, spektakulärer, aber Little Weapon ist ja nicht ansonsten ein Ausnahmefilm. Jo. Und ich würde sagen, dass der Blue Jean Cop oder halt Shakedown trotz allem ein. Das ist schon, würde ich mal sagen, Brauchbar. so ein
1: halb. Brauchbar. Du wirst lachen, das ist tatsächlich genau die Wertung, die der Dominik dem Film bei Movie gegeben hat. Eine ah ja, okay. Ist auch der einzige Film, den was hast du geben? Ich habe dann, glaube ich, sogar eine 7 gegeben. Mensch. Du wirfst ja um dich mit Punkten, als Kosten es nichts. Ich, ich habe keine Ansprüche mehr und habe schon eine 7 <lacht> gehauen. Ne? So, Shakedown, äh, schönes Teil, das kann man auf jeden Fall empfehlen. Und jetzt kommen wir zum vermeintlich vielleicht sogar besten Werk von James Clickenhaus. Es ist auf jeden Fall der Film, auf den ich mich am meisten gefreut habe bei dieser Retrospektive. Protector auch ein bisschen, aber vor allem habe ich mich auf MacBain gefreut. Ich hatte, ich hatte, ja glaube
0: ich immer mal, ich hatte ja immer mal interveniert beziehungsweise habe dafür geworben, dass wir dann mal McBain besprechen.
1: Ja und ich habe den genau, halt so mag. Das war irgendwie der Startpunkt, weshalb wir woraus quasi diese diese, diese Idee des der gesamten James clickenhaus Retrospektive geboren wurde, nämlich weil du McBain empfohlen hast und ich fand irgendwie die, die Idee des Filmes oder also das was ich mir vor dem Film vorgestellt habe, nämlich Christopher Walken als Haarschnitt tragender äh, macho-Action-Held. Äh, das, das fand ich so faszinierend, dass ich dachte, geil, ach, das ist vom Klickenhaus. da müsste ich eigentlich auch mal Protector sehen. Und so haben wir uns dann schnell für diese ganze Retrospektive geeinigt. Und ja, also ich konnte es kaum erwarten, mir diesen Film anzusehen. Und, und da wäre wir schon mein Problem, meine Erwartungshaltung. Ich habe mir ein, leider, leider einen radikal anderen Film vorgestellt, als das, was ich mit Backbane bekommen Echt? habe. Und, und ich glaube... Also, erzähl mal, was hast, du denn, was hast du dir denn vorgestellt? Also, sag mal, es ist, ich glaube, es ist ein bisschen naiv und fahrlässig anzunehmen, dass man etwa das bekommen würde, was die Simpsons mit ihrer McBain-Figur immer präsentiert haben. Tatsächlich ist ja der Name purer Zufall, die McBain-Figur bei den Simpsons und der hier McBain von Christopher Walken, äh, die sind ja völlig unabhängig voneinander entstanden. Und teilweise war es ja so, dass eine Zeit lang durfte, durften die Simpsons... Ihren McBain, ihre McBain-Figur nicht mehr McBain nennen, weil Klinkenhaus ein Problem damit hatte. Deswegen haben sie dann diesen äh, Schauspielernamen reiner Wolf Castle quasi ins Leben gerufen. Rainer. Der Reiner. Der Klick,
0: ist ja dort auch letztendlich, bei bei Simpsons ist ja McBain eine Schwarzenegger-Parodie.
1: Es ist eine schwarzenegger schrägstich john mclean parodie Und äh, Klinkenhaus selbst sagt, dass er sich bei den Namen eher inspirieren hat lassen von Sergio Leone's äh, Spielmeres die von Tod. Da gibt es ja mehrere Figuren, Natürlich. die McBain mit Nachnamen heißen. Und äh, ich, ich sag, wie gesagt, auch wenn ich nicht so, so ein Macho-Action-Film wie, wie ein, so eine Mischung aus, aus äh, Stirb langsam und, und phantom habe, habe ich jetzt nicht erwartet. Aber ich war doch irgendwie getrieben von dem Cover, dass mir einen Bürstenhaarschnitt tragenden äh, Christopher Walken zeigt, der eine, eine Maschinenpistole hochhält und im Hintergrund irgendwie eine, eine, ein nächtliches Stadtpanorama da habe ich schon so ein bisschen an eine Art Macho-Großstadt-Action-Film gedacht, so der Marke, keine Ahnung, Cobra mit, mit äh, Sylvester Stallone. Und da der Film eben einen reinen Figurnamen als Titel trägt, habe ich eben gedacht, dass das eine reine One-Man-Show ist. Was ich bekommen habe, ist aber leider eher eine Art A-Team, äh, die irgendwo äh, im, im kubanischen Dschungel spielt. Und also ich, hab, ich war nicht gefasst auf einen Kriegsfilm, der sich um das, den Sturz eines diktatorischen Regimes dreht, in dem Christopher Walken mehr die organisatorische, planerische Zü Zügel in der Hand hat, als dass er wirklich sehr viel eigenmächtig tätig wird. Und ja, da musste ich mich ein bisschen neu arrangieren, aber das war zumindest mein erstes Problem, meine Erwartungshaltung. Ich habe nicht das bekommen, was ich wollte und wäre der Film mal so geworden, wie ich mir vorgestellt hätte, wäre viel besser gewesen.
0: <lacht> das ist ja immer so. Man stellt sich ja jetzt nicht <lacht> Scheiße vor und hofft, dann, dass der Film so wird. Ähm, ich habe nichts erwartet von dem Film, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich glaube, ich habe das, hab das deutsche Tape damals gekauft, auch in meiner Videothekenphase für, für, für einen Fünfer. Und war dann einfach begeistert von den blutigen Einschüssen und sowas alles, ähm... Ich, ich würde schon sagen, dass das natürlich ein macho actionfilm ist, klassischer Schule, also irgendwo zwischen Kommando und A-Team angesiedelt, aber ja. ich war jetzt auch überrascht tatsächlich nochmal bei der Zeit, die, also es vergeht ja schon mal eine Stunde, ehe die überhaupt nach äh, Kolumbien ist das übrigens, äh. nicht Kuba, nach Kolumbien
1: kommen. Ach, Entschuldigung, habe ich es verwechselt dann.
0: Allerdings sind die spielt trotzdem schon vorher relativ viel in Kolumbien, wenn du nämlich die Rebellen siehst bei ihren sagen wir mal, mal zweifelhaften Versuchen dort das die, die Herrschaft oder die Regierung zu stürzen und die Herrschaft an sich zu reißen. Der Film hält auch schön im hält auch schön äh, geheim was genau jetzt die politische Lage ist, also ob die, Le die Rebellen jetzt eher linke Rebellen sind oder eher Kontras wie in Nicaragua. Die Tatsache, dass die USA sie unterstützen soll, spricht dafür, dass es vermutlich eher eine rechte Re Rebellentruppe ist und der Diktator, der gestürzt ja. werden kann, hat ja überhaupt einen Namen, weil er wird immer bloß El Präsidente genannt. Reicht doch. Das ist, als Feindbild reicht Reicht doch
1: auch, genau. Der, der böse halt Präsident so, aus irgendwo aus Südamerika.
0: Der ist halt einfach ein Arschloch, äh, das sich massivst bereichert und die Armen hungern und früher war alles viel besser und so. Grund ja. genug, ne. Äh, tatsächlich ist es für mich einfach, der, der Film ist auch kein guter Film, ne, <lacht> aber er hat einfach er hält den Kit, also die Handlung hält den Kit, äh, nee, die hält, die, der hält nicht den Kit, der, die Handlung ist der Kit, der die ganzen Action-Szenen und die Szenen, auf die ich mich freue, gut beisammen hält. Mhm. Und es beginnt halt tatsächlich sehr schnell, also gleich beim, ein, beim Einstieg. Und es äh, ist einfach ein Film voller geiler Momente für mich, an denen ich mich
1: erfreuen an denen ich mich erfreue. Also, wo ich ja zugeben dir zustimmen würde und in gewissermaßen ist äh, der Film James Clickenhauses Opus Magnum, weil er äh, ist offenbar der teuerste Film, den er gedreht hat. Weil Auf meinem Tape stand drauf die 10 Millionen Dollar Produktion. Die 10 Millionen Dollar, okay. Ist schon üppig. Für, ist ja schon mal ein Zehntel von Terminator 2, also <lacht> darf man nicht verachten. <lacht> Und, ähm, nee, also rein was Effektorgien angeht, äh, da lässt Klicken aus ordentlich vom Leder. Er weiß auch hier wieder Leute durch die Gegend zu fliegen. Er weiß, äh, Dinge, Hütten und allerlei Holzbauten in, in Schutt und Asche zu legen und den Feuerbällen aufgehen zu lassen. Und du hast sehr aufwendige Szenen, weil du halt wirklich sehr, sehr viele Kontrahenten hast. hast wirklich, ja, das ist ja ein halber Kriegsfilm. Du hast wirklich sehr, sehr viele naja. äh, äh, Rebellen, die mit Maschinengewehren durch, durch die Gegend rennen und äh, in Chaos versinken und äh, wild durch die Gegend Massenszenen. ballern. Massenszenen. Und es ist nur, war nur nicht das, was ich sehen wollte, ich wollte tatsächlich alles ein bisschen lokaler, großstädtischer und mehr Christopher Walken im Fokus haben, aber es war wirklich so, dass Christopher Walken dann mehr so ein Team leitet, unter anderem mit Michael Ironside und Steve James wieder, der Steve James, der im Film übrigens John Eastland heißt.
0: Ah, okay, das ich habe gar nicht mitbekommen, dass er seinen Namen hat.
1: Nee, denn der wurde tatsächlich so benannt. Und ähm, ja, und tatsächlich macht Christopher Walken dann physisch relativ wenig. Er hat die eine Szene, wo er eben äh, dieses Flugzeug abschießt, also den Piloten vom anderen Flugzeug aus. Also, das habe ich so auch noch nirgendwo anders gesehen.
0: <lacht> die, das ist so eine Szene, die schon wirklich absurd ist.
1: Also, da musste ich schon
0: schlucken. Ja. Also, äh, das ist, wie heißt das schön? Die, die, da, da jumpt der Shark. Oder da jumpt ja. der Shark gejumped, oder die, die Fridge genugt, Aber die, also weiter einfach so, das bleibt so völlig konsequenzenfrei. Nur zur Verdeutlichung, für die, die den Film noch nicht gesehen haben, aber natürlich unbedingt gucken sollten, zwei Flugzeuge, in einem sitzen die guten, im anderen die schlechten. Und die Methode, um das schlechte Flugzeug loszuwerden, ist, äh, dass Christopher Walken die Knarre rausholt, durch sein Flugzeugfenster auf das andere Flugzeug schießt. Da kommt das offenbar durch das, durch die äh, Pilotenkuppel do, äh, Kuppel dort durch der und hat, trifft den Piloten.
1: Der hat einfach das Fenster runtergekurbelt. Aber es passiert auch
0: keinerlei Druckausgleich. Die fliegen ganz gemütlich weiter, als würde da nicht jetzt irgendwie der Wind übers Rind pfeifen durch dieses Loch oder raus pfeifen.
1: Also, vielleicht fliegen, es ist schon... Vielleicht fliegen sie in angenehmem äh, Schneckentempo, so.
0: Selbst dann, werden also, damit, aber sie fliegen nicht ganz knapp über den Boden, ja. da kommt es ja eher drauf an, ja, <lacht> und das ist einfach natürlich die Kugel aus der Pistole wohlgemerkt, nicht aus dem Scharfschützengewehr oder sowas, bequem mal eben durch diese zwei ja sehr, äh, das ist ja nicht einfach ein Fensterglas oder sowas, ne, also da, da übertreibt man es vielleicht doch ein bisschen, vielleicht hätte man den auch zwinkern lassen sollen, damit man auch merkt, okay, war ein Joke oder so, ähm, der Film hat auch sonst natürlich eine ganze Menge äh, überzogener Szenen, aber dann doch eher das, was
1: man in dieser Art von Actionfilm eben erwartet. Ja, also mein Problem mit dem Film ist, und da möchte ich auch wieder den Klickenhaus ins Spiel bringen, was, was seine Intention mit dem Film war. Also, er hat mit diesem Film ja wirklich versucht, eine politische Botschaft zu etablieren. Ach, schon bitte. Ja, eben, also. Äh, diese diktatorischen Regimes nicht gut sind und dass Drogen nicht gut sind, dass man den Drogen Kampf ansagen sollte und äh, dass die USA mehr da machen sollten und als Vorbild hat er sich eben Kuba genommen, ich glaube, damit habe ich es verwechselt, wo ja schon ein, ein Regime gestürzt wurde von Fidel Castro, das war so ein bisschen seine, seine Inspirationsquelle für den Film offenbar. Und äh, sollten jetzt
0: die Revolutionäre Fidel Castro sein oder die die Fidel Castro
1: stürzen wollen? Für das, die guten? Das, hat er, das hat er nicht genannt, er hat bloß gesagt, das gab es mal in Kuba, deswegen ist mein Film gar nicht so unrealistisch. Ich habe mir die, die ganzen Interviews mit Glicknohaus angehört und ich war dann auch immer erstaunt, welche Ambitionen er da verfolgt hat und offenbar die, die, die Kuba Revolution in Kuba in den Ende der 50er Jahren äh, filmisch nochmal neu aufleben lassen wollte mit dieser Fiktion in, in Kolumbien.
0: Aber es ist aber das hat irgendwie auch, also alleine schon eben äh, an diesem Beispiel sagt, zeigt sich, dass er eben nicht rüberbringen konnte, nicht mal im Ansatz, was er weil der Film kann sich ja nicht entscheiden, wir eigentlich, was das für ein System sein, welche Art von Revolution, von Aufstand hier äh, gelobt wird. Weil, wie gesagt, die Ameri die, die, der amerikanische Geheimdienst oder die amerikanischen Geheimdienste, wenn die sich engagiert haben bei irgendeinem so Umsturz, war das selten was Gutes, war das selten irgendwas Progressives, was das Land nach vorne brachte, sondern meistens bei irgendwelchen
1: Militärputschen oder so. Ja, der, der Punkt ist ja, die, die USA haben ja meist immer äh, Faschisten unterstützt, auch eben diesen, diesen genau. äh, Batista, der eben gestürzt wurde von Fidel Castro, was sie eben die, die Amis angepisst hat und Klickenhaus hat ja da mit McBain Bank quasi was ähnliches gemacht äh, oder äh, der, der Film war ja ist dann insofern antiamerikanisch, weil ja auch der Film quasi erzählt, wie quasi ein Faschist, wie die die Figur in, in, in McBain quasi gestürzt wird, was ja auch irgendwie äh, diesen Batista darstellen soll. Und das stimmt, aber den, ganz den, offensichtlich
0: den, äh, hat er nicht, nicht die Unterstützung der Amerikaner.
1: Zwar ja, eben, unterstützen da, sie
0: dann letztlich auch nicht die Revolution, weil sie zu feige, zu geizig, weil es der Henker was sind, ja, aber äh, prinzipiell sehen sie diesen Sturz des Diktators, glaube ich, schon positiv. Das war ja nun in Kuba genau andersrum. Also es sind hier sehr... Es sehr, ist eine verklärte sehr Sicht, ja. Ja, verklärt, vielleicht falsch verstanden oder so oder einfach unklar ja. rübergebracht. Wie gesagt, man kann auch einfach drauf pfeifen auf irgendwelche politischen Vorbilder e oder eben. So.
1: Man kann auch drauf pfeifen und wie gesagt, da, da hätte ich mir auch mal gewünscht, dass der Film wirklich viel mehr äh, eine Art Phantomkommando ist als so eine Art äh, Kriegsfilm mit Aussage. Das wäre
0: sicherlich ehrlicher gewesen. Also eben. ich muss zugeben, ich habe den Film nie als irgendwie mehr als, rei denn als reines Actionfest ja. gesehen. Ja. Ich sagte, wir,
1: wir hatten ein bisschen Masochismus, die Sprüche und äh, das Übertriebene hat mir in dem Film gefehlt. Mein Problem mit dem Film ist, ist, dass er das eine sein möchte, aber das andere ausstrahlt. Der Film möchte, wie Klingen auch selbst sagt, realistischer und, und politischer sein, allerdings schreit er doch irgendwie nach Eskapismus, er schreit doch irgendwie so, dass er eigentlich mehr sowas wie Phantomkommando sein müsste, ist es aber nicht, weil er dafür wiederum irgendwie zu, zu zimperlich oder zu handsam ist, zumindest was, was die, die übertriebene Machohaftigkeit angeht. Also äh, der, der Film ist sehr naiv in dem, was er macht, aber nutzt das nicht aus und baut darauf auf, indem er noch wirklich bescheuert wird, also richtig überzogen, machohaft, sondern äh, belässt es dabei und erfährt damit angezogener Handbremse, was diesen Eskapismus angeht. Also Christopher Wogen hat für mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie einen coolen One-Liner, oder er hat auch keine ja. keinen coolen Einzelszenen. Gut, am, am Ende ist er noch ein bisschen in diesem Kriegsschauplatz und läuft ein bisschen rum, hat ein-, zweimal eine Seibe verschossen und ansonsten platzt er einfach bei, die, bei diesem Diktator rein und schießt ihn um. Aber es gibt noch nicht mal einen Spruch dazu. Also, ich also finde, komm, er hat gleich zu Beginn Bock. in der Martial-Arts-Szene... Ja gut, es gibt eine Kampfszene, Gut, da wurde er gezwungen, sich ein bisschen zu beweisen, aber auch davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass insgesamt die Figur von Christopher Walken, gerade wenn du einen Christopher Walken hast, ich war wirklich angetan von der Idee, dass du schon in diesen frühen 90ern so einen Schauspieler hernimmst, ein richtig charismatisches Schauspielergewicht, das in so eine, ja, so eine Schwarzenegger-mäßige Rolle gedrängt wird, das, das fand ich wirklich spannend, aber es, Christopher Walken macht leider für mich aus da gar nichts, bis auf so... Das Charisma, das er ein bisschen versprüht, hat er keine guten schreiberischen äh, Dialoge und er äh, wird auch wirklich physisch wenig tätig. Äh, es kommt wenig von ihm. Ich muss sagen, also ich habe mir die ganze Zeit gehofft, dass das so ein Film wäre wie, wie Cobra. Stattdessen ist der Film so zwischen zwei Stühlen und ähm, ich, ich war erstaunt, dass so eine Figur wie Cobra von Stallone mehr Persönlichkeit hat, als die von Christopher Walken gestellte McBain. Also bei, bei Cobra hast du zumindest hier kleinen Marotten, wie dass eine Pizza mit einer Schere geschnitten wird. Was habe ich hier bei Christopher Walken? <lacht> Dann hast du Das Einzige, was du hast, ist ein gewisses Pflichtbewusstsein, eine Verpflichtung gegenüber einem äh, alten Freund oder einem Helfer, der ihn damals aus der Patsche gerettet hat und die Vergangenheit holt ihn ein. Santos. Ja, der, 100, der halbe 100-Dollar-Schein holt ihn ein und jetzt sieht er sich verpflichtet, seinen Dienst zu tun. Aber mehr Charakterisierung hast du bei dem tatsächlich nicht. Und das ist, fand ich schade, dass gerade Christopher Walken da eigentlich mehr äh, reinbringt. Er hätte eigentlich eine richtig geile, ikonische ähm, äh, Macho-Figur darstellen können, die sämtliche ja, den schwarzen Egon in den Schatten stellt, das aber gleiche, hat er leider nicht gemacht.
0: Das Gleiche hätte man halt auch schon über, hat man auch schon über Protektor sagen können. Wenn da einfach, wenn da die Haupthelden cooler gewesen wären, wäre der Film natürlich auch eine bessere Sause. Ja. Ich, tatsächlich ist bei McBain genug cooles Zeug drin, die Charaktere, vielleicht ist es da einfach tatsächlich, dass natürlich Christopher Walken ganz einfach so eine natürliche Coolness mitbringt, die halt auch rüberkommt. Aber ganz das, also das Schreiben interessanter, cooler Charaktere ist ganz offenbar nicht das Ding von James Glickenhaus. Nee. Da fragt man sich schon, äh, dann war es offenbar doch der Einfluss von jemand anders dass es bei Shakedown etwas besser geworden ist.
1: Ja. Also ich, ich würde wahnsinnig gerne trotzdem so einen Film sehen, mit, mit, äh, oder oh, hätte einen gesehen, mit, mit Christopher Walken in einer äh, One-Man-Show, in einer One Ein-Mann-Armee-Film, aber am besten geschrieben von jemand wie Shane Black. Das wäre, glaube ich, ein richtig dickes Ding gewesen. Aber so leider Potenzial verfehlt, würde ich bei dem Film sagen. Äh, durchaus. Ähm, wie gesagt,
0: hier sollte niemand drin gehen. Vielleicht habe ich auch den Film zu sehr äh, empfohlen, ohne gleich die Einschränkungen mitzubringen, dass es natürlich A, Grütze ist und B, dass der natürlich... Das ist keine
1: One-Man-Muskel-Show für Christopher Walken du, wird. Äh, Muskel habe ich nicht erwartet. Ich, ich hätte, aber ich hätte auch gerne seine Hühnerbrust gesehen, die, die, wo, also, wo <lacht> Na, er mit ich danke, drum gestanden hat. da verzichte ich <lacht> Habe ich nicht bekommen.
0: Ich hatte ja glücklicherweise dass ich mal ein paar Teils des Plots vergessen. Äh, an Expendables erinnert der Film natürlich irgendwie auch. Ja. ja. Aber 18. die, äh, der Martyre, der heilige Martyre dieser Geschichte, der Santos, der also dem Christopher Warren im Vietnamkrieg Interessant aber, mal, du hast ja die Biografie von Klickenhaus so versucht zu rekonstruieren aus den Infos, die man kriegt. Ja, War der mal in Vietnam? Hat das Gefühl, er dass irgendwie, dass ihn auch
1: ordentlich geprägt äh, hat? Das habe ich, hat er definitiv nie erwähnt, dass er irgendwie im Krieg gedient hätte. Das steht nicht da. Aber ich kann nur herauskristallisieren, dass er sich äh das schon äh, politisch thematisch damit äh, befassen wollte, möchte, aber inszenieren kann er das, das nicht. Das war ja auch für die
0: Zeit, sag mal, der, äh, der Vietnamkrieg war natürlich zu seiner Zeit in Amerika deutlich präsenter im Alltag, als das dann zum Beispiel der Afghanistan- oder Irak-Einsatz gewesen ist in Nullerjahren bis vor kurzem. Und äh, deswegen kann es schon ist natürlich nachvollziehbar, dass ihn das auch beschäftigt. Auf alle Fälle, Santos rettet dem Christopher Walken im Prolog des Filmes das Leben. Und als Danke gesagt wird, da zerreißt er ganz pathetisch einen Geldschein und gibt ihm eine Hälfte und sagt ihm, wenn er die andere Hälfte kriegt, dann wird es Zeit, die Rechnung zu bezahlen. Auch eine etwas komische Art, aber nun gut. Und äh, die, also, da ist so ein Pathos drin. Und der Typ, der den Santos spielt, das ist halt ein Mensch, der bei, wo, über den bei Wikipedia zu stehen, äh, zu lesen ist, dass er öfters mal als Stimmdube, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, als Stimmdube für Joe Pesci gearbeitet hat. <lacht> Und die gleiche Art von hysterisch überschnappter Stimme hat er auch. Also gerade bei dieser Action-Szene am Anfang im äh, vietnamesischen Dschungel, vermutlich in dem gleichen Filipino-Set gedreht, wie der Rest des Filmes dann, außer die New york Szenen ähm, Da schreit er die ganze Zeit so hässlich rum mit so einer hohen Fistelstimme, total nervig. Insofern war ich gar nicht böse drüber, als er dann relativ schnell aus dem Spiel genommen wird. Und ich denke mal, da sieht man auch schon, welche Art der Film ist. Dass also El Presidente, um seine diabolische Finsterkeit unter Beweis zu stellen, Erschießt er den Typen vor laufender Kamera. Also schon mal eine schön plakative Aktion. Aber der <lacht> interessanterweise, interessanterweise fällt der Film ja wieder in die gleiche Falle wie die frühen glickenhaus äh, sprich mit seltsamen Nebenplots, bei dem man sich fragt, wofür. Aber immerhin ist hier das, führt das führt diese Nebenplots hier tatsächlich dann zu noch mehr Action. Und vielleicht sogar die, die coolsten Action-Szenen. Also, der Christopher Walken hat offenbar unter seinen Ex-Kameraden einen Buddy, gespielt von Michael Ironside, der vermögend ist und Verbindungen hat. Und, Pferdesch und Pferdeschwanz tragend und, ist. Und einen... <lacht> Ein super stylischen Pferdeschwanz, ja, sein dünnes Haar äh, wird also hinten noch zu einem ebenso dünnen Pferdeschwanz ja, vereint. Das finde ich so
1: spannend, dass du Michael Iris halt immer nur mit so Mönchskutte und fast Glatze kennst und hier müssen die ihn unbedingt jetzt einen Pferdeschwanz äh, andichten.
0: Die Glatze hat aber trotzdem ja. oder die beginnende Glatze. Das zumindest so, man
1: sieht schon, wohin die Reise <lacht> haarmäßig gehen wird. <lacht> Wir müssen ja in jedem Podcast mit dir und einmal über Haare gesprochen haben. Das
0: scheint so, das ist, das ist mein verdammter Haarneid, ja, der Neid der Besitzlosen. <lacht> ähm, aber die, man hätte es einfach kurz machen können, dass Michael Irons hat also die Mittel besorgt, damit die dort ihre Mini-Invasion beginnen. Ja. Nein, er ist vor dem, dem Vorhaben wohlwollend aufgeschlossen. Gibt ihnen dann aber doch nichts. Also müssen sie das Geld anders vorher besorgen. Und was ist da die naheliegende Methode? Man schaltet also Drogendealer aus, aber auch und, und, und klaut der, der, deren Geld, aber auch nicht den ersten, der man erwischt. Nein, der gibt den Hinweis zu einem größeren Fisch, wo man sich fragt, Gott, was für ein viel, deutlich aus deutlich zu stark ausgebauter Nebenplot.
1: Ja, aber weißt du was? Aber wie gesagt, ich hätte, mir, ich hätte tatsächlich mir diesen Nebenplot als Haupthandlung gewünscht, komplett die Kolumbien und und dieses Regime und diesen Kriegsfilm weglassen. Ich hätte mir einen kompletten Film Drogenmilieu gewünscht, wie Christopher Walken im Alleingang alle Drogenhile platt macht. So. Nein,
0: man hat auch schon mein Herz zumindest hat auch und um die bezaubernde, die üblicherweise bezaubernde hier nicht ganz Maria, so bezaubernde, Conchito, Alonso. Maria Conchito, Alonso. Die heiße Zittern vorige
1: Spanierin. <lacht> nee, weil man aus Kolumbien Wer kommt. Wer sie jetzt die, nicht kennt, dass. Bitte? Äh, ja, weiß ich nicht. Ich weiß, äh, die, die kommt ja tatsächlich aus Kolumbien. Deswegen war es für sie ein persönliches Anliegen, äh, da mitzumischen in diesem Film. und ja ansonsten Was wirklich? Ja, also die hat sich tatsächlich persönlich motiviert gefühlt, aus ihrer persönlichen Geschichte heraus in diesem Film mitzuspielen. Und ja, man okay. kennt sie ansonsten aus Running Man und oder ja. äh, Extreme Prejudice. Co Extreme Prejudice. War sie noch? Colors mit, mit Sean Penn? Ja. Ja, genau. Colors noch. Und
0: das sind ihre großen Rollen. Ja, und sie ist äh, eine sehr attraktive Frau, die auch Charisma mitbringt. Beides ist jetzt hier in dem Film, also sowohl die Attraktivität, sie hat eine ganz komische Frisur. Und dann hat <lacht> Klickenhaus sie in ein sehr unvorteilhaftes Oberding, wo die offenbar mal BH-frei rumlaufen muss. Sieht komisch aus irgendwie. Vor allem, okay. wenn sie dann anfängt, revolutionäre Reden zu spre äh, zu, zu halten. Ja, ja. Puh, und hat einen komischen Bubi-Kopf auf dem Kopf. Äh, aber äh, diese, diese Drogen-Aufmisch- oder diese Drogendealer-Aufmisch-Szene hat auch. Also, das, selbst das wird auf eine ganz seltsame Art und Weise noch schrullig äh, gebrochen, äh, als sie dann sich durchs Haus des Drogendealers gemetzelt haben mit gleichermaßen spektakulären wie blutrünstigen Methoden, kommen sie oben an beim Oberdrogendealer, der von Luis Guzman gespielt wird. Der gute Louis. Von damals noch recht jungen, der dann einen moralischen Vortrag <lacht> hält. Ja. Warum sie sich jetzt gerade an ihn halten und tatsächlich kommt er und er gibt ihnen einen Tipp, wo mehr zu holen ist. <lacht> das fand ich irgendwie, also es ist natürlich, wenn wir jetzt, sag mal, übliche Konvention für ein Drehbuch, wo sowas wie schlanke Erzählstruktur hervorgehoben wird, natürlich absurd,
1: diese Nebenhandlung, aber irgendwie war es auch fast schon rührend. Naja, aber das ist ja so eine von diesen kleinen politischen Botschaften, die Klickenhaus mit reinbringen wollte, das kann ja eigentlich nicht sein, dass die Leute eben, weiß ich. Drogen so lukrativ sind, auch eben dort in diesem Milieu beruflich tätig werden, während ein, in für ein anständiger Job oder ehrlicher Job deutlich weniger bringt.
0: Aber man trennt sich da recht versöhnlich, uneingedenkter Tatsache, dass man ja gerade ein Dutzend seiner Leute abgemurkst hat, oft als ja, ziemlich üble
1: Art und Weise. Ja. Ja, das ist quasi, was klingt aus der Aufsatz Seite. Leute, äh, werdet nicht im Drogenmilieu tätig, sonst kommt Christopher Walk mit Maschinengewehr und Steve James ebenso und <lacht> ballern euch nieder. Aber
0: der Letzte, der von euch noch steht, mit dem führt er ein Gespräch und lässt sich einen Tipp von dem geben. Sehr gut. So eine schöne Moral. <lacht> äh, sind wertvolle Lektionen, die gelernt werden müssen. Man. Aber vielleicht darf ich kurz, da du jetzt ja, doch ja ein Skeptiker bist, ich würde gerne das, was an dem Film natürlich cool ist, die Action-Momente, auf die ich mich freue, nochmal oh. kurz so ein paar anzählen. Oder Aha. die Momente generell, auf die ich mich freue. Tatsächlich liebe ich den Beginn, dieser lakonische cool. Abzug aus Vietnam. Jo. Erst einmal, man macht dann nochmal ein kleines action intermezzo Eben untermalt von äh, Brothers in Arms von Dire Straits, allerdings hier in der Coverversion, die recht gelungen ist. Hat was fast schon melancholisches, würde ich sagen, für den so Einstieg, für mhm. so einen dann doch eher überzogenen Reiser. Hm. Dann ist natürlich dieser dieses Haus, dieses dieses, dieses Drogen dieser Drogensublot oder dieser Drogendealer-Sublot wirklich geil gibt's wirklich sehr schöne, sehr schönes Geballer, sehr schöne Pyrotechnik und einige sehr richtig tolle Stunts, wie da jemand aus dem obersten Fenster rausgeballert wird. Äh,
1: das tatsächlich ich, der beste Tod im Film.
0: <lacht> Aber auch wieder fallende Leute. Dann natürlich das, das Verhör und die Erpressung dieses Mafia-Bosses, der am Kran über, über der Wolkenkratzer Schlucht gewissermaßen schwebt wie weit das erfolgsversprechend ist, einmal dahingestellt, aber das war auf einfach eine ganz coole Szene. Jo. Aber ich glaube, eine meiner Lieblingsszenen ist dann schon in der letzten halben Stunde, die dann im Prinzip einen einzigen Showdown darstellt. Ja, ähm, ja da ich, Die fand ich...
1: Die fand ich cool von, von der Idee her. Das, das ist nachtliche Ma Massenszene, wo wirklich dieser, dieser, dieser Vorhof eingeschlagen wird mit, mit, mit diesem, diesem Lastwagen, der da, der da reinbricht und dann umkippt und dann explodiert. Das ist schon alles cool. Und dann ist da Christopher Walken, der mit der Maschinenpistole hier und da vorbeiläuft, eine Salbe abfeuert, eine Granate wirft. Aber wie gesagt, es, es, es geschieht so mit... mit mit einer angezogenen Handbremse, wo er nicht so richtig vom Leder lassen darf, wie zum Beispiel ein, ein Schwarzenegger-Phantom-Kommando. Es ist dann doch irgendwie nicht ganz auf dem Niveau. Und
0: ja, irgendwie, mh. ich glaube, der Film hat einfach nicht kapiert, dass wahrscheinlich niemand ihn ernst nimmt. Ja. Es <lacht> <Ja, das>, dreht <das lacht> sich da um eine Seriosität, die natürlich spätestens nach diesem schon erzählten, <lacht> oder nach diesem angeführten Moment in äh, Flugzeug- zu Flugzeug-Bekämpfung mit Pistole, äh, die Glaubwürdigkeit, denke ich mal, für jeden ja. fahren gelassen wurde oder der Anspruch
1: um solche. Und, und ich bin mir nicht sicher, ob man den Film nicht auch eventuell eine rechtslibertäre Gesinnung vorwerfen könnte, weil es ja eben so ist, dass es so ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das eben da nach Kolumbien geht, um ein Regime zu stürzen, weil die USA die können es ja nicht. Das müssen da die Privatleute machen. Ein Unternehmen, das war eine Gruppierung, aber sie hat sich quasi privatwirtschaftlich selbst organisiert. Sie hat sich Geld beschafft, wie auch immer, und hat eben ihr eigenes Ding durchgezogen.
0: ich weiß nicht, ob das, ob das, ob diese Erpressungsgeschichte noch im Rahmen des das ist, was man Privatwirtschaftlich nennen würde, <lacht> Ey, aber gut, sie schätzen, sie würden diesen seriösen Anstrich bestimmt schätzen. Eine, eine private
1: Gruppierung, so, die sich aus welchen Mitteln auch immer sich selbst finanziert ja, hat. Ja,
0: das, das, also wenn, der Film hat natürlich anders als der vorhin angesprochene äh, exterminator natürlich tatsächlich das White-Savior-Syndrom. Ja. Und äh, aber stört es auch nicht gerade groß. ne stört ähm, nicht, aber es ist, ist mir jetzt äh, auch was aufgefallen. Er hat auf jeden Fall auch einige extrem komplexe Szenen, beispielsweise, also äh, Einstellungen gibt es zum Beispiel so eine, ich nenne es mal Massenszene, das ist jetzt nicht gerade das von den Massen, aber doch so ein Bauernheer, das sich da äh, durchs Land äh, wälzt und kämpft und äh, die, in der Kamera am Vordergrund ist so ein Wachturm und du siehst dann hinten aus dem, aus dem Heer der, der, der Kämpfer, der Rebellen, siehst du dann so eine Handgranate vorfliegen auf die Kamera ja, zu, ja. an der Kamera vorbei und dann siehst du halt diesen, direkt vor der Kamera halt diesen Turm in Flammen aufgehen, Explosion, das ist wirklich ziemlich cool gemacht. Und äh, also man merkt dem Film einfach an, dass da schon Geld dahinter steckte und der Willen, hier wirklich richtig großes Spektakel zu präsentieren, ja. oh. da übernimmt der Film sich dann natürlich
1: auch gelegentlich. Also ich glaube, das ist auch ein Film, wenn man heutzutage nachholen wollen würde, also es ist ein Film, der glaube ich vom Trailer her überzeugt, also der Bombast, der, der geliefert wird in einigen Szenen, der ist auf jeden Fall überzeugend. Ich, der Film ist ja damals ein bisschen gefloppt, nicht unbedingt gefloppt, aber er hat glaube ich gerade mal irgendwie die, die Produktionskosten eingespielt, was dann für... Nein, der
0: ist massiv gefloppt. Also, an der Kinokase zumindest. Ja. Da hat er auch schon nicht eine, 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 über VHS hat er dann sein Geld eingespielt.
1: Grickenhaus selbst sagt, dass äh, der Film einigermaßen die Kosten eingespielt hat, sodass er niemanden geschadet hätte, sagt er. Ja. Aber er redet ja, spricht ja auch von jemandem, der äh, keinen Deal mit Hollywood hat, sondern wirklich aus eigenen Mitteln finanziert hat. Und scheinbar, er hat seinen Spaß gehabt, gefilmt zu haben. Und äh, niemand hat irgendwie Miese gemacht. Passt ja dann. Aber. Äh, Vielleicht könnte es auch sein, dass die Leute auf das Thema keinen Bock hatten, weil als sie so kriegerische Massenszenen gesehen haben, war es vielleicht nicht, doch nicht das, was viele sehen wollten. Ist die nur 80er waren halt auch schon vorbei. Die 80er da waren schon vorbei.
0: 91, und wenn er vielleicht 85 gekommen wäre, hätte er noch mehr gerissen.
1: Ja, möglicherweise. Und wie gesagt, also heutzutage würde vielleicht wieder ein bisschen. Können man mehr Bock auf den haben, aber wie gesagt, äh, rein produktionstechnisch, rein vom Spektakel her weiß er was zu bieten. Aber wie gesagt, äh, auch hier wieder so richtig äh, klickenhauses politische Botschaft kommt nicht so richtig durch. und äh, Aber dadurch, dass er irgendwie gewissermaßen um Seriosität bemüht ist, aber andererseits doch irgendwie so einen so eskapistischen 80er Jahre Actionfilm gemacht hat, steht der Film zwischen den Stühlen, ist da nicht so richtig nichts Halbes, nichts Ganzes und hat einen maßlos verschenkten Hauptdarsteller, der in seiner Rolle eigentlich nicht wirklich äh, erinnerungswürdig ist. Außer, dass es eben Christopher Walken ist. <lacht> und dass er McBain heißt. Und dass er McBain heißt. Der Name Bain ist cool genug. Und deswegen, ich glaube, allein der Name hat, hat schon so Kopfkino mein, bei mir angestoßen, dass, dass mir ein, ein Wunderfilm kreiert hat im Kopf, der einfach niemals hätte existieren können.
0: <lacht> also, ich bleibe mir macht der Film auch noch extrem viel Spaß. Ich halte ihn für eine Action Perle. Äh, eine objektive Kritik oder eine objektive Wertung möchte ich ihm nicht geben. In meiner persönlichen Wertschätzung ist es aber ein Achterfilm. film ja ja okay. Und wird regelmäßig geschaut. Ganz anders als der nächste Film von James
1: <lacht> Sch Schaffen wir es die beiden, die letzten beiden, recht kurz abzuhaken? Weil ja. So der, weil eben er hat ja gemerkt, dass er mit mit Action jetzt nicht mehr so viel Geld machen konnte. Also hat er sich umorientiert und mit äh, "Slot of the Innocent einen Thriller abgeliefert. Das ist jetzt der zweite Film von ihm, den ich jetzt leider noch nicht gesehen habe. Ach so, okay. Ja, den habe ich leider auch noch nicht nachholen können.
0: Ich habe ihn tatsächlich gestern Abend noch gesehen. Mhm. Ich hatte eigentlich keinen Bock drauf. Es ist im Prinzip ein er ist im Fahrwasser von äh, Schweigen der Lämmer entstanden. Natürlich. Also sprich, Serienkiller, Thriller mit dezenten Härten und äh, so ein bisschen religiösen Motiven. Äh, er hat einen ziemlich coolen Hauptdarsteller in Glen, in Scott Glenn. Ich dachte, du sagst das jetzt
1: äh, Jesse, John, Jesse Cameron.
0: Nein. <lacht> Tatsächlich fällt es mir schwer, eine, eine objektive Meinung zu diesem Film zu haben, weil er leider sich so viel kaputt macht, indem er einfach nicht auf diesen Haupthelden vertraut, Scott Glenn, sondern der Sohn des Regisseurs eine zweite Hauptrolle bekommt. Er spielt den Sohn vom FBI-Ermittler, Scott Glenn, der also einem Serienkiller nachgeht. Und seine Inspirationen und Einfälle kriegt Scott Glenn fast alle von seinem beschissenen, neunmal klugen Sohn, der also auch ein Computer Wizard vor dem Herrn ist <lacht> und alles rauskriegt und recherchiert und kombiniert. Und man muss dazu sagen, dass er so ein besonders brutaler Killer ist, der hier zuschlägt. Und mir zumindest viel ist schwer, die ganze Zeit nicht mal denken, Scott Glenn, was oder der Name des Charakters da, was für ein beschissener Vater bist du denn, dass du hier deinen neun- oder zehnjährigen Sohn mit zu so diesen Schauplätzen von diesen Kindermorden und sowas alles mitnimmst, wo okkulter Zeugs, äh, okkultes Zeugs mit reinspielt und so. Dazu kommt natürlich, und da werden wir vermutlich bei Time Master nochmal drauf kommen, dass jetzt dieser Sohn vom Regisseur, der hier übrigens Jesse heißt, wie er in allen drei Rollen, die er in seinem Leben gespielt hat, alle unter der Regie seines Vaters, der war also auch schon in einem ganz kurzen Auftritt bei Protector dabei, heißt er überall Jesse. Ich weiß nicht, ob es einfach Hilfe war, damit er sich angesprochen fühlt beim Dreh, wenn er so angesprochen wird. Ja, also er hat immer wieder Jesse, so auch hier in Slaughter's of, Slaughter of the Innocence. Äh, in Cold Blood heißt er, glaube ich, auf Deutsch, oder? Äh, das habe ich jetzt gerade leider nicht parat, aber... Ja, so, und, ähm, also es ist ein milder, spannender Serienkiller-Thriller mit ein paar netten Ideen, die allesamt wieder mal nicht ihr Potenzial äh, ausspielen dürfen. Es ist auch wieder eine sehr aufwendige Produktion, durch Genre bedingt äh, vermutlich trotzdem preiswerter, aber man, man hat also auch hier große Luftaufnahmen. Äh, es kommt auch... Ein paar Zerstörungsszenen nenne ich es mal mit dabei, die gut aussehen. Aber der Sohn macht im Prinzip fast alles Futsch. Ja, na? das und natürlich ich ist heutzutage haben wir eigentlich fast ein Überangebot von Serienkillerfilmen und Serien, die allesamt so gut. viel besser sind. Das ist eigentlich, wer nicht eine nostalgische Verbindung zu diesem Film hat, weil er ihn damals eben auf VHS geschaut hat und ihn mochte, kann hier drauf verzichten. Ich würde sagen, man sollte drauf verzichten. Das Kind alleine macht es zu einer harten Kost. Oh. Es ist insofern interessant, weil ein paar bekannte Namen, man sieht also Kevin Sorbo, der spielt den Chef von Scott Glenn. Wir haben...
1: Aaron Eckhart in, in einer kleinen Rolle. Ach ja, das habe ich auch gelesen. Das hat mich tatsächlich sogar ein bisschen heiß auf den Film gemacht. Ich, ich, ja, es war mir noch nicht möglich, auf ihn Film. aufzutreiben. Auf YouTube gibt es eine Fassung auf Russisch, wo ich kurz überlegt habe, ob ich <lacht> mir die gebe. Und
0: ja, also er lohnt nicht. Er lohnt nicht, der Film. Natürlich, für die jetzt dadurch, dass ich einen Bus bespreche, wird es jetzt auch eher kurz abgehakt. Aber wir haben ja die anderen Filme. Es trifft nicht den schlechtesten Film, um ihn kurz abzuhaken ich würde sagen, der da glaube ich auch bloß als überteuertes Mediabook verfügbar
1: ist, also man da drauf verzichten Verstehe, das heißt, wenn ich äh, neulich für mich Memories of Murder entdeckt habe, um jetzt in einem Rausch bin, viele Serienkillerfilme zu gucken muss, kann ich jetzt den ruhig mhm. aussparen
0: ja, <lacht> wenn, du nicht, wenn du nicht alle gesehen haben musst, ja, und selbst dann, also gerade auch im B-Bereich, dann gibt es immer noch sag mal, Sachen wie zum Beispiel Resurrection mit Christopher Lambert, der auch nicht super ist, aber doch deutlich besser funktioniert als dieser Film hier. Er schafft es vor allem auch nicht, das, was eigentlich man, wenn man die, die, den Plot sich kurz durchliest, vermuten oder hoffen würde. Äh, weil es halt eben schon stark mit diesen religiösen Motiven spielt, stellt es so also recht schnell heraus, dass er einen Kult eine Rolle spielt und so. Das sind äh, Sachen, die mich eigentlich durchaus anködern, aber er schafft es nie da eine dichte Atmosphäre beispielsweise drauf. Ja, zu schaffen. Das,
1: für mich klingt das auch wieder so zwiegespalt zwischen einerseits, wenn man eine düstere äh, äh, Serienkiller-Geschichte erzählen. Andererseits ist sie sehr vermeintlich familiengerecht gemacht, weil man so, so ein kleines Kind in den Vordergrund rückt. das irgendwie...
0: Ist gar nicht familiengerecht gemacht. Der ist, der ist schon ein brutaler Film. Nee, aber, aber
1: es, okay, aber es klingt so, als ob das für, für die auch junge Zuschauer abholen soll, weil du eben einen jungen Hauptcharakter hast, der der Computer Wizard ist. Man, man könnte es vermuten. So eine ähnliche Kritik habe ich zum Beispiel auch an Return of the Living Dead Teil 2, was 2 oder 3, wo du dann auch Kinder als Hauptcharaktere hast, die diese Zombie-Seuche überleben sollen. Das fand ich auch irgendwie sehr seltsam in den Filmen. Und so ähnlich stellst ich es mir jetzt bei dem hier vor.
0: Also, wenn äh, es. gibt ja gute Kinderdarsteller, ja. Und da ist der Sohn vom. J vom äh, na. Klickenhaus, keiner. Der ist halt wirklich. Tatsächlich ist er hier aber noch besser als im nächsten Film, muss man sagen. Ja,
1: kommen wir zu dem mal Time Master 1995. Hier wurde ja sein Sohn Jesse Cameron wirklich dann wirklich in die in die Hauptrolle reingedrückt und an der Seite ja niemand geringer als Pat Morita. Ulala. la. Das ist bei dir niemand geringer. Also ich hatte eher gedacht, an, an seiner Seite ist
0: die inzwischen vermutlich deutlich bekanntere Michelle Williams.
1: Natürlich, die gibt es auch noch. Die, was hat die gespielt? Dawson's Creek und alles Mögliche. Dawson's
0: Creek hat sie sich ihren großen Namen gesagt, aber inzwischen ist die halt eine richtig große Hollywood-Darstellerin. Ja.
1: ja, stimmt. Was war da? Marvel-Film war, glaube ich, auch dabei. Ich habe es ja, glaube ich zuletzt bei The Greatest Showman ja. gesehen ja, Also Ich muss sagen, ich habe die nicht so auf dem Schirm Also vielleicht sind die Filme, in denen sie mitspielt äh, nicht so auf meinem Radar Das kann gut sein
0: Sie spielt nicht in dem tumpen Rabatz mit den du gerne <lacht> Das stimmt, aber ich hatte ja neulich <lacht> schon äh, mir
1: die, die Böse geben müssen mit Harry Dean Stanton äh, Der für mich jetzt noch kein ja, Präsenter Name sie
0: ist, sie ist die weibliche Harry, junge und weibliche Harry Dean Stanton <lacht> <lacht> Nein, also ich würde mal sagen, sie ist deutlich bekannter als Harry Dean Stanton, der halt wirklich nur Nebenrollen oder fast ausschließlich
1: Nebenrollen mitgespielt hat. Äh, das fast machen wir ein andermal auf. Aber jetzt mal, Time Master, was zum Teufel habe ich da eigentlich gesehen? Kannst du mir das sagen? Ich, ich habe diesen Film nicht verstanden. Es ist ein, ich auch nicht. Es ist ein wilder Mix aus äh, Zeitreisen, Dimensionsportale und äh, Virtual Reality und einen sehr viel herumphilosophierenden und alien
0: invasions und Zerstörungsplot. Also, ich habe da mal tatsächlich der, der, der grobe Plot, aber das habe ich tatsächlich erst dann. Es gibt ja, Blöde, was ja bei Wikipedia auch keine offizielle und ausführliche Inhaltsangabe. Sprich, ich habe also noch andere Rezensionen gele gelesen, der hoffen, dass die mir erklären könnten, was ich hier gerade gesehen habe. Auf
1: Flatterbox auf hat der Film, glaube ich, gerade mal irgendwie 14 Reviews oder sowas. Nur eine Handvoll.
0: Ja, der ist ja auch nicht. Den gibt es ja halt auch nicht mal als DVD. Doch, als DVD scheint es ihn zumindest einen Staaten zu geben. Yeah. Aber Vollbild und so, wobei das bestimmt das passende Format für diesen Film ist. Ähm, Aliens Interessant übrigens, der Oberbösewicht wird gespielt von Michael Dorn, natürlich am besten bekannt als Worf aus Star Trek Next Generation. Und wer diese Serie im Englischen kennt, kennt natürlich auch seine tiefe Stimme, mit der, der, mit der dieser Film hier auch eingeleitet wird, Da ich gleich dachte, okay, Worf erzählt mir jetzt also die Prämisse. Fand ich Und dieser cool. Einführung konnte ich schon nicht mehr folgen ja <lacht> und von das da wird der Art Böre Zeug was da erzählt wird und von da wird's nur konfuser. also außerirdische die offenbar technisch deutlich weiterentwickelt sind als wir genauso aussehen wie wir und haben die Möglichkeit entdeckt, sich offenbar in unsere Vergangenheit einzulocken an jeder bestimmten Stelle und bestimmte Momente entweder zu beeinflussen oder die als Schauspektakel für eine Art intergalaktische Wettarena äh, auszufechten. Und äh, unser Held. Der ist, den lernen wir zwar in irgendeiner seltsamen, also unser jugendlicher Held, wiedergespielt vom Sohnemann, vom Regisseur Jesse oh. Klickenhaus, den lernen wir in irgendeiner mit Max artigen Endzeit-Szenerie kennen. Aber ich habe eher keine Ahnung, wie genau die jetzt zum Rest des Films passt, weil eigentlich dann er nämlich schon aus unserer Welt und unserer Zeit. Ja, zwischendurch sind und sie auch
1: dann äh, im Wilden Westen und dann sind sie beim Skifahren. Das geschieht ja alles durch diese ja, Virtual Reality. Ich habe irgendwie verstanden, dass irgendwie äh, mit, mit der Zivilisation gepokert wird, die letzten Endes bloß oder artifizielle Figuren sind in dieser Virtual Reality. Und äh, nee, Ist es nicht,
0: ist es nicht. Das sind schon, glaube ich, die richtigen Figuren. Aber dadurch, dass man die immer wieder zurückreisen kann, können die auch quasi immer wieder wiederbelebt werden und der Rhythmus wiederholt werden. Ja,
1: wie es Videospiel. ist konfus. Auf alle Fälle
0: wird uns ja erzählt in einer der dramatischen Szenen dieses Filmes, da sie jetzt überlege ich gerade was. Ach ja, das Attentat auf Hitler verhindert haben, weil das hätte sie um den Spaß vermutlich gebracht, die außerirdischen jetzt den, um den Spaß gebracht, den Zweiten Weltkrieg dann weiterhin oh. im Directors Cut verfolgen zu können und also, es ist schwer, der Handlung zu folgen. Also, ich würde mal eigentlich sagen, es ist fast unmöglich, der Handlung zu folgen, zumal sie halt auch so dumm und interessant erzählt wird, dass man sich die Mühe nicht machen möchte,
1: ja. jetzt hier durch dieses... Kuddelmuddel irgendwie durchzuarbeiten. Da habe ich auch leider keine Interviews von Glickenhaus gesehen, der sich zu dem Film speziell äußert. Da gibt es auch leider keine Blu-Ray mit mit Bonusmaterial, wo er dazu was sagen Nein. würde. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Auf jeden Fall ist dieser Film, man sieht es nur deutlich familienfreundlicher als die vorherigen Filme. Also der hat auch, das merkst du auch am Score, dass der wirklich so, so, eine, so eine feuchtfröhliche Fam äh, Familienfilmästhetik ästhetik äh, an, an den Tag legt, die, die mich unfassbar nervt, also diese, diese Art von Score teilweise fand ich extrem nervig die Musik? Nervig. Ja, die Musik echt,
0: ich mochte die eigentlich ich meine, ich ne, sie war, Harry sie Manfredini war, so, sie, sie war,
1: teilweise fand ich den Score gut aber dann immer wieder werden solche Versatzstücke aus dem Bereich Familienfilm reingestreut die ich extrem nervig finde und äh, ansonsten hast du halt so einen Typ. man merkt, dass der Film ein Film der 90er ist, weil er so sehr irgendwie dieses virtual Reality-Thema pusht und dir Kiddies zeigt, ja. die diese, diese tollen äh, silbernen äh, Helme tragen und, und durch die Wild auf Knöpfe drücken. Das war der Shit damals. Heutzutage denkst du, was, was tun die da? Das, die spielen das ja mit den Händen, würde Elijah Wood ja. sagen. <lacht> Drogenmissbrauch
0: ist übrigens auch ein Thema im Film. Die Aliens müssen nämlich irgendeine Droge nähen, damit sie lange leben können. Und das muss man sich leisten können. Uch, alles sehr spannend. Warum? Pat Morita übrigens spielt auch einen der Außerirdischen, der aus nicht ganz geklärten Grund aber jetzt den Menschen hilft, den Masterplan des Bösewicht, also Michael Dawn, zu verhindern, der die Erde nämlich auslöschen möchte. Ja. Da habe ich auch einen Grund vergessen. Wie gesagt, das ist ein Film, wo es schwer ist, er, am Ball zu bleiben. Er ist,
1: abgesehen davon, dass er, dass man ob seiner Skurrilität und der wirren Handlung nicht vergisst, ist er sehr vergessenswert. <lacht>
0: Das stimmt. Also es wäre, der Film wünschte sich, er wäre vergessenswert, das wäre eine Stufe über dem. Jetzt erinnert man sich an ihn aus den falschen Gründen, würde ich mal sagen. Was ich wieder faszinierend finde, selbst für diese hoffnungslose Produktion schien dem Glickenhaus wieder ganz ordentliche Geldmengenmittel zur Verfügung zu stehen. Ja, also richtig billig weil, sieht der
1: Film auch nicht aus.
0: Also eigentlich sieht da, ich meine, viele Viele Kinofilme aus den 90er-Jahren sehen heute nicht so toll aus. Und da ist er jetzt nicht viel schlechter gealtert. Jo. Also, wir haben wieder die großen Pyrotechnik-Attacken. Die sind teilweise sehr geil aus, gerade in den Wilden-West-Szenen. Ja. Äh, die CGI sind, denke ich mal, für die Zeit völlig okay. Jo. Und deutlich über dem, was man jetzt zum Beispiel in Babylon 5 oder sowas gesehen hat, zur gleichen Zeit, ja. also schon... Filmniveau mit all dem, was das eben bedeutet in den 90er Jahren. Äh, es gibt relativ coole Action-Szenen in inklusive Verfolgungsjagden mit oder, oder Autostunts. Und da habe ich auch mal festgestellt, okay, dass das kein Wunder ist, weil hier nämlich ein Fachmann verpflichtet wurde, der gute Spiro Rasatos den man als den Autostunt-Experten zunächst von PM Entertainment, dieser B-Movie-Schmiede... Ach, schau an,
1: ja, die, PM.
0: Naja, der hat also bei Recoil und bei Riot und sowas... Na Riot eher nicht, aber halt bei den die, äh,
1: die guten Gary Daniels-Krache.
0: Die... Aber nicht nur die. Überall da, wo es, oder bei den meisten Filmen, da, wo es diese spektakulären Autoüberschlagorgien mit angeschlossener Pyrotechnik und sowas alles gab, da war spiro Rasatos am Manne, oder zu, am Werke. Jetzt ist er in Hollywood und hat für viele der Marvel-Filme und Ähnliches für Venom und so die, die action die Stunt koordination und Second-Unit-Regie gemacht. Das, in der Funktion ist er auch hier. Was dem Film hat noch ein paar Schauwerte, was dem Film hat noch ein paar ordentliche Schauwerte anbringen. Er hat für
1: sich genommen, das wäre auch so ein Film, der als Trailer vielleicht einigermaßen ein äh, bisschen was zu bieten hätte, also ein paar Spektakelszenen hat auch der, auch die, ich fand auch diese Verfolgungsjagd auf den Schieren ganz gut, aber wie gesagt, mhm. das, ich habe selten Fall gesehen, wo das alles so egal ist, weil die Handlung so wirr und so unverständlich und einfach nur scheiße geschrieben ist. Und der Hauptheld, man wünscht ihm eigentlich die Pest an, man
0: wünscht dem Hauptheld eigentlich die Pest an Hals. Weil er ist gleichzeitig, also ist auch wieder so ein Wunderkind und noch dazu halt von so einer nervtötenden Arroganz, wenn der im wilden Westen ist und den Leuten dann erklärt, was irgendwie eine Virenerkältung oder eine Erkältung
1: oder sowas ist. Ich persönlich oh. muss sagen, ich, ich kann äh, mit sowas einigermaßen gut umgehen, also es soll fern von mir bleiben, einem Jugendlichen irgendwie die Pest zu wünschen. Aber ich verstehe, was du meinst. Er kann nervig sein. Ich, ich habe nicht so ein Problem mit ihm, wenn ich nicht mit dem ganzen Film Problem hätte, weil ich einfach... Er ist einfach langweilig. Du kannst der Handlung nicht folgen. Es, es ist alles... Ja. Es ist einfach ein riesengroßer Haufen Scheiße. Also das
0: ist tatsächlich... Also der Film wäre auch mit einem besseren Hauptdarsteller scheiße.
1: Ja, sag mal so. Das, auch mit Robert De Niro könnte das nicht ändern. Äh, Leonardo DiCaprio wäre, glaube ich, Ja, ne, realistischer der Robert war. De Niro in dieser jugendlichen Rolle. Nee, nee, ich, ich glaube realistisch. <lacht> das würde ich gerne sehen. Äh, äh, Leonardo DiCaprio wäre, glaube ich, äh, so eine Alternative gewesen, <lacht> wenn man jemand Gutes <lacht> kann. wollte. Ja, wollen. Ich
0: glaube, der Film ist von wann? Von 95? Ja, ja.
1: Und im selben Jahr gab es ja... Äh, das, das ist das Romeo
0: and Juliet-Jahr für Romeo. Äh, für nee, das, äh, DiCaprio. das war 96. Echt? Ja. Hat er also in einem Jahresabstand Romeo und Julia und dann Titanic gedreht? Ja. Yep. Okay, na gut, dann okay, das eine Jahr macht's Kraus aber auch nicht fett. Also ist äh, da wurscht. war über das Knaben über das Knabenstadium schon ein bisschen hinweg, denke ich mal.
1: Oh. Der Time Master, was, was, was soll man zu dem noch, noch sagen, zu, 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 zu diesem Film? Also ich wünschte, ich wünschte ich, ich könnte irgendwie mehr dazu sagen, aber ganz ehrlich, es fiel mir wirklich sehr, sehr schwer, diesem Film eine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Ich musste irgendwie nebenbei noch was anderes machen. Es ist ein bisschen, äh, ich gebe das ungern zu, weil es ist ja ein bisschen so ein Ehrenkodex für einen äh, Filmreviewer, sich einem Film, so scheiße er auch sein mag, so langweilig er auch sein mag, sich dem voll zu widmen und alles rauszuholen, was geht, aber ich hatte, keine Ahnung, ich war auch so voll gedröhnt mit den Klickenhausfilmen, filmen die so ein bisschen ein schreiberischer Matsch war, sodass es mir irgendwie äh, schwer fiel, bei dem für wirklich auch am Ball zu bleiben. Man muss sich wirklich mit äh, andere, äh, mit den Reviews von anderen Leuten bei Letterbox bedienen, um so ein bisschen zu rekapitulieren, was da passiert ist. Und ich kann nur sagen, mein Gott, äh, sind das einigermaßen solide, schöne action für so einen Gerümpel an Film letztlich. Oder, Martin?
0: Ja... Also ich würde sagen, in dem Film kulminiert die schreiberische Unfähigkeit von James Glickenhaus. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass er sich dann zurückgezogen hat. Äh, es, ich bedauere, dass es diesen Film in dieser Form gibt, weil er einfach das Potenzial gehabt hätte... Nicht durch die Geschichte, ja, aber die Möglichkeiten, dass, dass die finanziellen Mittel, die da drin stecken, das Talent, das in die Kameraarbeit gesteckt wurde, die tatsächlich recht gut ist. Es gibt ordentliche Sets, es gibt aufwendige Action-Szenen, haben wir schon angesprochen. Es gibt äh, achtbare Effekte für die Art von Film, die das eben ist und angemessen auch in der Zeit. Es gibt... Der Soundtrack ist auf, ein aufwendiger Orchester-Soundtrack. Das Ganze hätte also durchaus eine bessere Geschichte, was heißt eine bessere, eine irgendwie akzeptable Geschichte verdient, die man hätte nachvollziehen können. Man, die Erwartungen waren ja hier nicht hoch. Das ist, glaube ich, bei keinem Glickenhaus-Film irgendwie äh, berechtigt, da hohe Erwartungen an den Inhalt zu haben. Dass man ihn nachvollziehen kann, denke ich mal, ist äh, keine überzogene Erwartung an die an den an den Plot. Das ist halt hier nicht drin. Es und der Hauptdarsteller ist halt auch, sagen wir mal, es ist ein Zeichen davor, dass der Regisseur jetzt Co äh, nicht unbedingt künstlerisch integer ist, wenn er sich halt durch diese, diesen Nepotismus im Prinzip den Film schlechter gemacht hat, als er noch, als er, als er hätte sein können.
1: Ja, ein bisschen erinnert das an Will Smith, der seinen Jaden Smith immer überall äh, reinpacken wollte, hat dann auch nichts gebracht. <lacht> ich weiß Teil nicht, also der
0: war schon, also der Jaden Smith ist schon besser
1: als. Fenster?
0: Okay. Ja. Durchaus. Ja. Ja. ja, gut, also
1: für mich ist es mehr die, die Figur in dem Film, die so, so wirklich so altklug ist und irgendwie alles besser weiß als alle Erwachsenen um ihn herum. Und nur gegen Pat Morita kann ich anstecken. Und, und das ist, glaube ich, der einzige wirkliche Punkt, gute Punkt in dem Film. Also neben den paar guten Pat Morita? Nein. Pat also,
0: ja, ich finde Pat Morita jetzt nicht gerade einen guten Schauspieler. Der ist halt irgendwie Kult wegen Karate Kid. Aber ansonsten ist der halt also ganz drollig. Also zum Beispiel, ich mochte ihn in der Rolle als dezent, creepy Opa, aber der auch lustig ist in Jean-Claude Van Damme's Inferno alias Deserted.
1: <lacht> alias Coyote Moon. Hieß der mal so? Der hat diese drei Titel. Ich weiß nie, welcher Original. Inferno, Desertit, Coyote Moon. Ich glaube, unter Coyote Moon ist aber nie das vertrieben worden. Inferno ja sollte geil. er
0: eigentlich heißen und hieß er bei uns ja auch, aber in USA, aber er hat als Desert Heat äh, verkauft. Vermutlich gab es schon
1: Infernos. Du, du, ich, ich sag einfach nur, Patton sehe sich irgendwie gerne und der hat diese Drolligkeit ist, glaube ich, die ich jetzt eigentlich als seine Hauptqualität. Er, er hat wollte. ja hier im
0: Film, also in äh, Time Waster. <lacht> Hatte Moisture. ja auch durchaus Meister-Miyagi-Qualitäten so ein bisschen, wenn er halt unserem Daniel-San, unserem Jesse-San hier beibringt, wie er durch die Dimensionen, nee, durch die Zeiten hoppen kann in
1: ja, und aufwendig visualisierten Blasensystemen. Er hat doch den ein oder anderen äh, schreiber Zitiert, ich weiß nicht, war es Mark Twain oder Ernest Hemingway? Ja, ich habe Mark Twain. Mark Twain, genau. Aber ich habe jetzt das Zitat vergessen. Hast du es noch Hand? Ist... Ach,
0: dass Mark Twain ja nicht nur Geschichten um Jungs geschrieben hat, die Sklaven befreien und Zäune streichen. Ich glaube, <lacht> <lacht> sowas in diese Richtung war es ja auch nicht sonderlich clever. Es ist, ich glaube, das ist tatsächlich eines der Hauptprobleme bei allen James-Blickenhaus-Filmen. Dem Mann fehlt als Autor als Drehbuchautor einfach einen Sinn für knackige Dialoge, die seine Charaktere auch interessanter machen. Das ist vielleicht der eine Vorteil bei äh, Blue Jean Cop. Alias ich wollte es gerade sagen,
1: das ist, ist ja der einzige Film, wo du tatsächlich so etwas wie knackige Dialoge hast und wo du wirklich interessante Charaktere hast. Aber da ist ja, wie ich schon festgestellt habe, auch äh, eine hat Unterstützung, schreiberische Unterstützung erhalten. Das habe ich festgestellt. Das hast du fest. Ich habe es durch dich festgestellt. Okay. Ich, wollte, ich, wollte mich nicht mit, ich wollte mich nicht mit fremden äh,
0: Federn schmücken. Das hast du ja geschickt eingefädelt. <lacht> <lacht> ja, ich habe es natürlich auch nicht rausgefunden. Ich habe es halt gelesen in der IMDb.
1: Also das war eine große Recherchearbeit. Ja, da denke ich, wir haben uns auch ganz gut ergänzt, was, was das angeht. Und ansonsten, äh, Time Waster, mein Fazit noch. Keine Ahnung. Also ich. Am Ende, es ist einfach erstaunlich, wie, wie man sich auch durchquälen kann, wenn einfach die, die Geschichte einfach überhaupt nicht irgendwie keinen Sinn ergibt oder sie. Keins da was nachvollziehbar ist. Ich, ich, ich muss es mal in den Vergleich ziehen. Jetzt, Achtung, jetzt, du wirst den Händen über den Kopf zusammenschlagen, aber es, es ist nur dem Zufall geschuldet, dass ich gestern einen Film gesehen habe, weil ich irgendwie Abwechslung brauchte zu den ganzen blickenhaus -Filmen. da brauchte ich irgendwie ein Kontrastprogramm und ich habe gestern äh, mal äh, Ice White Shot gesehen von Kubrick. Da musste ich halt mal den Vergleich ziehen zu dem, was ich davor gesehen habe und ich war erstaunt, äh, wie verhältnismäßig schnell so zweieinhalb Stunden vorbeigehen, im Gegensatz zum Time Master, der nur 90 Minuten dauert, aber quälend ewig dauert. <lacht>
0: Also ich habe Eiswald schon nie gesehen, da ich tatsächlich nicht scharf drauf war, Tom Cruise irgendwie in einem erotischen <lacht> Kontext zu erleben. Und ich auch wenig Gutes über den Film gehört habe, Ach, das, inklusive das, ta inklusive behauptung, dass er ziemlich langweilig wäre, dass du jetzt gesagt, hast, dass er sehr auf, dass er aufregend ist im Vergleich also zum Time Master hat... vielleicht.
1: Ich glaube, da hast du dich eventuell zu sehr von einer Filmbubble beeinflussen lassen, aber das ist auf jeden Fall ein ordentliches Werk, aber ich bin ganz selbst äh, erstaunt, dass wir jetzt äh, plötzlich von Time Master zu Kubrick kommen so.
0: Das passt doch immer aber Also White
1: Shut kannst du dir auf jeden Fall angucken, dass dich nicht davon äh, täuschen, ist auch gar nicht so, äh, so viel nackige Haut, bekommt man von Tom Cruise auch gar nicht zu sehen Aber egal, wir waren jetzt bei Time Master, wir wollten ja, auf jeden Fall Ach Mensch, jetzt
0: lenkt doch nicht von Kubrick ab ich will eigentlich nur sagen, dass ich natürlich, dass mir prinzipiell das Schaffen von äh, Glickenhaus näher ist als das von Kubrick. Ach so, okay. <lacht> Und jetzt hier irgendwas qualitativ sagen zu wollen. Doch natürlich will ich qualitativ was sagen. Und da kommen wir ja gleich zum Fazit kommen: unsere Werkschau auf äh, Glickenhaus Filmografie. Dass es sich letztendlich. Nur für Genre-Fans lohnt. Wir hatten ja nun schon im Podcast, du mit dem Dominik, eine, eine Filmografie oder eine Werkschau von eines Regisseurs gemacht, von Water Hill. Und ich würde doch sagen, obwohl beide Regisseure, Glickenhaus und Hill, ähnliches Terrain beackern, ist der qualitative Unterschied natürlich groß. Oh ja. Und äh, das, das Water Hill trotz seines Action-Fables äh, natürlich trotzdem gute Filme gemacht hat. Nicht alle seine Filme, aber doch relativ viele.
1: nee aber der hat auch geschafft, wirklich Charaktere zu schreiben, die wirklich äh, mehr können als einfach nur ballern. Also den, den kaufe ich ab, dass die auch wirklich Würde haben. Und das sehe ich bei den meisten Charakteren von, von Glickenhaus nicht.
0: Glickenhaus funktioniert für mich eher, wenn er funktioniert, funktioniert er für mich als Guilty Pleasure-Regisseur. Ja. Er, hat durchaus, äh, er hat durchaus ein, ein Händchen für Action-Momente. Nicht unbedingt für action szenen es fehlt ihm manchmal auch die Erfahrung, die Meisterschaft darin, das alles richtig rund zu machen. Irgendwas zu meckern gibt es oft. Na? Die Montage ist häufig nicht auf dem Punkt oder so. Aber es gibt da halt doch relativ viel... Spätestens beginnend mit Soldier oder also The Soldier, was für den Genre-Fan zumindest in reingucken, sagen wir mal, interessant macht. Und Filme wie Protector, Blue Jean Cop und McBain bieten genug davon. Und der Rest drumherum ist erträglich genug, <lacht> dass man das Ganze durchaus äh, für Freunde des dass das Aufwendigen des blutigen Geballers, schöner Zeitluben, Einschüsse, großer Explosionen, handgemachter Explosionen natürlich, zumindest einen vorsichtigen Blick wert
1: ist. Also für Freunde der aufwendigen Plumpheit <lacht> ist was.
0: Ja, aber zum Beispiel, wenn wir es mal vergleichen mit, mit, mit Regisseuren, die ähnliche Werke geschaffen haben, auf ähnlichem finanziellen Niveau vielleicht, sag man mal. Joseph Zito, Sam Fürstenberg, die, das, das übliche Canon-Inventar, da würde ich Blickenhaus tatsächlich auf, auf mindestens dem gleichen Niveau in der Action-Inszenierung sogar noch höher einstufen.
1: Also bei Zito, von denen kenne ich jetzt nur, wie heißt noch nochmal, äh, mit dem Chuck Norris? Invasion, US, invasion USA. Und Missing in also Action. Auch von und ihren. Missing, in, Missing ja. Action, also die, die Filme finde ich zum Beispiel jetzt deutlich schwächer als Sam Fistenbergs Meisterwerk Avenging Force <lacht> und, und da kommt für mich jetzt zum Beispiel auch kein Klickenhaus ran an Avenging Force. aber, ja, aber Avenging Force
0: tatsächlich ein ganz, solides, äh,
1: ein ganz solides Drehbuch hat, zumindest ein funktionelles. Ja eben, also und das ist... Und Ansonsten action-technisch finde ich jetzt Fistenberg jetzt nicht äh, schwächer. Fürst, als Fürstenberg, nicht Fistenberg. Äh, Fürstenberg mit einem R dazwischen, ja. <lacht> äh, das stimmt. Also, Aber ja, ungefähr. das ist ungefähr das Niveau, in Anführungsstrichen, wo sich äh, aus bewegt. Schreiberisch kommt er an, an, ja eben, Fürstenberg nicht ran. Äh, er ist dann doch öfters mal ums... Seriosität bemüht und ich glaube, das Problem bei Fürstenberg ist, äh, beim Klickenhaus ist, dass, dass er manchmal mehr will, als er kann, eben weil er diese politischen Botschaften vermitteln möchte. Bei Fürstenberg habe ich das jetzt nicht gesehen oder zumindest aus Interviews nicht herausgelesen, dass er da irgendwie um, um mehr äh, politische Aufklärung bemüht Nein. ist. Klickenhaus Kl schon, aber und er scheitert daran.
0: Ich finde, man merkt es aber auch nicht bei, bei Klicken aus. Es ist jetzt nicht so ambitioniert gescheitert, äh, die Ambitionen, da hier irgendwas politisch oder so, sozial, soziopolitisch etwas ausdrücken zu wollen, irgendetwas rüberbringen zu wollen, verlaufen, denke ich mal, oder äh, bewegen sich unter dem Radar des Zuschauers oder der Zuschauerin. Vermute mal, es dürften hier ich eher Zuschauer sein als Zuschauerinnen bei Klickenhaus Und ja. also es steht dem Ganzen nicht so im Wege, wie vielleicht bei einigen anderen Filmen, die das Ganze stärker noch thematisieren und sich verkalkulieren. Es ist hier halt eher vielleicht, dass die Filme noch unterhaltsamer sein könnten, wenn sie einfach äh, ihre, ihren einfachen Plot straight durchziehen würden, anstatt hier noch irgendwie sich in Nebenplots zu verästeln, die offenbar für irgendetwas stehen. Ja, so ein Film wie McBain schaue ich mir da nicht an, um irgendetwas über Drogenpolitik, über den War on Drugs oder über den Umgang mit armen Menschen zu erfahren. Da, <lacht> das, da, da verschätzt sich der Regisseur. Es wäre natürlich noch die interessante Frage, ob vielleicht auch in der Time Master irgendwas Tiefes stehen soll.
1: Ja, also bei dem ist ja das Problem, denn der ist ja kaum zu haben. Ich auch der Film musst ja, äh, die mussten wir uns ja anderweitig irgendwie äh, be besorgen, damit wir den gucken konnten. Du hast dann ja, glaube ich, auch eine VHS-Aufzeichnung von dem Film irgendwie digitalisiert.
0: Ich habe hab das deutsche VHS-Tape von, von der UFA. Ja, okay, also Leute,
1: wenn, wenn ihr mal Time-Mester dringend sehen wollt, müsst ihr euch an den, an den Martin wenden. Der, der hat noch eine digitale VHS-Fassung. Ich,
0: ja, ich glaube, ihr wollt ihn nicht sehen. Ja. Ja. Tatsächlich würde ich, ich habe mich schon gefragt, also die Bildqualität des Laserdisc-Ribs, den wir hatten, ist jetzt auch nicht gerade die beste gewesen. Und dementsprechend äh, war es natürlich auch ein, ein dahingehenden eingeschränktes Sehvergnügen. Die anderen Filme, die wir jetzt von Glickenhaus gesehen haben, liegen ja alle in HD-Versionen vor. Und sehen dementsprechend relativ gut aus. Also jetzt nicht super scharf, die Blu-ray von McBain ist hm, so mittelmäßig. Aber immerhin also gibt
1: bei solchen Filmen ist mir relativ wurscht, äh, wie das Bild ist, aber das ist gut gelungen. Also ich habe die Blu-ray davon, das ist eigentlich, hat alles, was du äh, dir wünschen wollen würdest, ein vernünftiges Bild und du hast äh, Interviews von Regisseuren und von den Darstellern also äh, da kannst du viel Bonusmaterial rausziehen, also optimal. Und sowas hast du aber eben bei Time Master nicht, also da, da, da kriegst du sonst keine Infos dazu, dem Film. <lacht>
0: genau, und auch Wikipedia hält sich bedeckt und generell ist der Film auch keiner, der irgendwie bekannt ist oder so. Das ist also das Little Known, nee, das ist natürlich kein Little Known master, Masterpiece, eher Little Known Piece of
1: Crap. Ja, aber doch äh, spannend zu sehen, dass da dann doch äh, Schauspieler drin dabei sind, die scheinbar noch Karriere gemacht haben. Ich muss mir jetzt wieder die Böse geben, diese Michelle Williams nicht wirklich präsent zu haben. Aber wenn ich mal durchgucke, wo die so mitgespielt hat, das ist alles nicht mein Bereich. Ich habe kein Venom gesehen.
0: Ja, also ich kenne sie auch eher vom Namen her. Ich habe einige Filme mit ihr gesehen und sie spielt halt relativ vielen Dramen mit, die ich jetzt vornehmlich nicht geschaut habe. Aber mhm. sie ist auf jeden Fall schon ein großer Name. Ich denke mal, von den hier Beteiligten Namen sicherlich der, Gr der größte Name. Größer als Pat Morita, größer als Michael Don.
1: Größer als Jesse Cameron Blickenhaus.
0: <lacht> für den das glücklicherweise der Endpunkt in der Karriere als Schauspieler gewesen ist. Einfach weil sein Papi keine Filme mehr gedreht hat, in denen er ihn hätte featuren können.
1: Ja, Ich, ich gehe mal davon aus, dass dieser Jesse Cameron jetzt irgendwie weiterhin bei dieser Finanzagentur von Opa Klicken Oder seinem raus. Papi die Autos wienert. <lacht> Sie
0: wächst. Den Lack auf okay. Hochglanz bringt. Das muss, doch auch, das muss doch auch sein. Und ich, ich, ich wünsche ihm ja nur Gutes. na Und Gutes, Gutes für ihn, Gutes für uns. Schauspielerisch ist da, denke ich mal, nichts zu erwarten. Und ich,
1: ich, ich hoffe jetzt nicht auf ein Comeback.
0: Nee, tatsächlich, also irgendwie würde ich mich freuen, wenn aber James Glickenhaus nochmal einen Film drehen würde, in MacBain 2 vielleicht.
1: Hat er ja gesagt, also wie ich in meinem Eingangsmonolog äh, erwähnt habe, er, er, er ist er lässt es ja die, die Tür offen, er schließt es nie aus, dass er nicht irgendwann mal wieder einen Film dreht, aber da muss eben das Thema stimmen, wo er eine Aussage wieder platzieren kann, mm. die wieder keine von uns sehen wird.
0: Also du hast äh, du hast natürlich vorher mit deinem Vergleich zu Uwe Boll recht gehabt, dass der ja auch gerne was aussagen möchte, zumindest abseits seiner Spielerverfilmungen und Lizenzdinger, also in Sachen wie, ach wie heißt denn das Ding, dieses Wall Street, Assault on Wall Street...
1: Uh, Bailout
0: hieß er, glaube ich, äh, ursprünglich und dann Assault on Wall Street, ja. Damit es ein bisschen actionmäßiger klingt und diese Rampage-Filme, die stehen ja auch für irgendwas, wenn ich das richtig sehe. Jetzt demnächst der Hanau-Film. Also, da, <lacht> da will es jemand wirklich wissen. Ist ganz so ganz so aggressiv hat es der Klickenhaus. Also ich glaube, am erfolglosesten war Glickenhaus tatsächlich, irgendwas von seiner Agenda rüberzubringen. Das dürfte wohl kaum jemand bemerkt haben, <lacht> denke ich mal. Dass da, dass da wohl
1: mehr dahinter steckt als pure Blödelunterhaltung. unterhaltung Bleibt nur noch zu sagen, Glickenhauses Filmkarriere endete, wie sie begonnen hat. Wir Astrologer und Time Master. In der Tat, kryptisch, kryptisch. Vielleicht sind wir immer noch nicht
0: bereit, uns das zu erschließen.
1: Aber ich, aber ich finde es ja schön, dass er, dass es für ihn kein Problem war und er jetzt trotzdem multimillionär geworden ist mit seinen ganzen Autos.
0: Sein Vater ist doch aber irgendwie zigfacher Millionär. Das, also ja, ja, ja.
1: stimmt, ganz vergessen: die, die 900 Millionen von dieser äh, Finanzbranche, die sie hatten, hat Das ist ganz wie vergessen. mit Trump:
0: der äh, hat letztendlich das der war, der war auch nicht auf großes wirtschaftliches Geschick angewiesen, weil er im Prinzip alles erstmal die Stadthilfe bekommen hat und einfach auch die, Con die Connections äh, schon geliefert bekommen ja. hat. Und ja, der Rest,
1: war, der Rest war poltern. Und das genau, war der und das ist, denke ich sind. mal, bei
0: Glickenhaus äh, auch so. Und der war halt auch nie gezwungen, das Ganze tatsächlich... Ähm, sich anzupassen. Jemand der nicht diesen Background, diesen wohlhabenden Background hatte, der wäre halt, der wäre halt vermutlich motivierter gewesen, als er sich im Studiosystem irgendwie äh, so fügen, anzupassen, ja. wenn sie denn, wenn er denn schon die Chance bekommen hat, das ist ja was, was Steven's viele vermutlich
1: -Filme zu drehen. Ja,
0: das, das die würden vielleicht sogar zusammenpassen. Beide haben irgendwie eine Agenda. Ich sag mal gut, er, er, Glickenhaus ist ja offenbar ein Mann der subtilen Botschaften, so subtil, dass es keinen Schwein <lacht> mitkriegt. Das kann man jetzt von, das kann man jetzt von Sigal nicht behaupten. Die legendäre Rede am Ende von äh, On Deadly Ground ist ja schon, also das ist ja das, die reinste Brandrede. Das ist ja Populismus, oder wie wollen wir das nennen? Ich, ich, ich weiß nicht, ob es Populismus ist. Ich glaub, es ist ja tatsächlich vielleicht das Klügste, was er in all seinen Filmen gesagt hat. Ob man das jetzt, ob man das jetzt in einem Film wie diesem braucht, sei mal dahingestellt. Aber
1: habt ihr, diesen, habt ihr den eigentlich auch schon besprochen im Podcast? Auf brennendem Eis nicht, aber eben den zweiten... Teil in Anführungsstrichen Fire Down Below hatten wir jetzt ja neulich.
0: Ach ja. Ihr habt übrigens in dem Podcast auch mal erklärt, was der dritte Teil in dieser Trilogie ist. Ist das Patriot? Das wäre dann wahrscheinlich der Patriot.
1: Ah. Ist das so umweltschonend? Dass wir jetzt hier eine Se Se Segal-Tangente machen, obwohl der Dominik nicht dabei ist, ist ja verrückt. Mensch.
0: Ja, so wertvolle Worte über Segal äußern. Aber tatsächlich hätte ich das gerne gesehen und ich glaube, irgendwie hätte es auch vielleicht Ende der 90er Jahre, wenn sich Glickenhaus nicht zurückgezogen hätte, hätte sich, glaube ich, eine gute Überschneidung von der Verfügbarkeit Seagals <lacht> mit dem <lacht> mit der meisterlichen Regie von äh, und, und Produktion von Glickenhaus vereint. Das, das hätte vielleicht was
1: werden können. Aber, Aber dann wiederum, da würde ich sagen, äh, wie ist es denn mit dem mit 90ern äh, seagal die die sind jetzt auch nicht so sehr dafür bekannt, dass die so ganz krasse, ewig lange nicht funktionierende Subplots haben, oder? Dann Na,
0: also in seinen ersten Film beispielsweise in, in Above the Law, also Nico, ja. die, als ich ihn ins erste Mal gesehen habe, habe ich den nicht ganz verstanden. Das war so verworren mit dem cia zeugs <lacht> und so, dass die, die diversen Handlungsebenen waren schwer zu durchsteigen Vielleicht
1: einfach, weil ich, weil ich viel Simpleres erwartet hatte. Und, ja, ich, sag mal, so, ich möchte auch sowas Simples wie äh, Out for Justice, The Deadly Revenge, das verstehe ich, den Film. Und in den
0: Nullerjahren dann <lacht> zum Beispiel, so also Filme wie Submerged. Submerged könnte eigentlich ein prima Glickenhaus-Film sein. Schöne Action-Szenen, große Pyrotechnik, reichlich unverständliche Handlungen, bei der man sich <lacht> fragt, ob am Ende noch ob man noch den gleichen Film guckt, wie, äh, wie zu Beginn des Filmes also man macht ja eine wahre Reise mit, ja, und ich muss zugeben, bei Exterminator, als dann die CIA-Beobachtungen und Politgespräche ins Spiel kam, da habe ich mich auch manchmal gefragt, ob ich noch im gleichen Film bin, wie diesem schmierigen sleaze reiser von vor zehn Minuten, <lacht> wo irgendwelche Kinderschänder in, im, 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 im Bordell abgeknallt werden, weil, muss auch mal sein, ne, und äh, also insofern hätten sie vielleicht da ganz gut zusammengepasst, aber es hat nicht sollen sein, ich rechne mal auch nicht damit, dass wir noch nochmal wiedersehen werden auf, äh, mit einem neuen Werk. Die Zeiten sind halt auch nicht mehr so, dass jemand noch, das ist ja das, was er auch immer beklagt, ja, dass, dass man einfach heute keine Budgets mehr bekommt.
1: Ja, Mensch, dabei wäre es, glaube ich, doch für ihn ein leichtes, jetzt äh, einen Film in seinem Metier zu drehen. Wir hatten ja erfolgreiche Filme wie Rush oder äh, Le Mans 66. Das wäre eigentlich so sein Thema. Da hätte er doch mal was abdrehen können, auch wenn es wahrscheinlich nie im Leben so gut gewesen wäre, wie die Filme, die ich gerade genannte.
0: Ich weiß nicht. Also, ich hatte also, Die Filme, die er gedreht hat, da spielten Autos ja jetzt nicht die große Rolle. Also, selbst die Verfolgungsjagden sind eher kurz und nie rennsportlich gesehen, sondern eher
1: mal was kaputt zu machen. Aber ich wette, wenn er einen Film drehen würde in diesem Bereich, weil es irgendwie sein Herzensbereich ist, wahrscheinlich würde das nicht ohne Schleichwerbung auskommen, der SCG-Reihe. Bestimmt, aber ich könnte mir
0: natürlich auch vorstellen, dass er die edlen Autos, die er baut und die er sammelt auch, er ist ja ein großer Autosammler vor allem auch, dass er die natürlich nicht gerne schrotten möchte. Während es in seinen Filmen schon ordentlich viel Autos so also Bruch gehen. Und gerne auch spektakulär.
1: Das kann wahrscheinlich sein, dass er da irgendwie zu große äh, Berührungsängste hat oder eine ne, ne sehr geringe Schmerzgrenze hat.
0: So, so ein Lamborghini lässt sich halt auch nicht so einfach und so billig überzeugend nachbauen, um den dann in die Luft zu jagen. Das wird und wie gesagt, also ich glaube einfach, die Zeit für diese Art von. Sag wir mal B-Action, die aber trotzdem äh, Kino-Anspruch hat und die also auch ordentlich was an Schauwerten bietet, die ist vorbei oder die sind vorbei. Wenn, dann muss es halt schon wie bei Netflix äh, sowas sein wie Extraction mit einem Star wie Chris Hemsworth und großen Explosionen und sowas alles. Äh, der, das übersteigt dann wieder die Grenze und äh, die, die Grenzen dessen, was, was die Glickenhaus-Projekte immer boten und ist auch natürlich kompetenzmäßig äh, in der Inszenierung auf einer anderen Ebene. Ich, ich, die Zeiten für Leute wie Glickenhaus sind vorbei. Und
1: ich bedauere es auch nur in Maßen. <lacht> ich meine, ja, die Welt dreht sich weiter. Wir bekommen äh, neue Filme, die uns vielleicht gefallen oder nicht. Die alten werden dafür nicht schlechter. Oder und trotzdem, vergessen.
0: Ich, ich möchte, ich liebe MacBain. Ich weiß, dass das Shakedown der bessere Film ist. Aber Mac Bain, an MacBain hängt mein Herz äh, ein. Es würde mich freuen. Ich habe tatsächlich, kennst du die Seite TheActionElite.com? Sag sagt mir was, aber ich verstehe verwechsel Wie der Name andeutet, das ist also eine sehr eine Seite um Actionfilme. Und die haben also MacBain auch rezensiert und 9 von 10 Punkten gegeben. Ja, fanden, es das ist das das, das das Nonplus Ultra Oldschool Actionfest. Soweit würde ich es nicht gehen, aber es ist schon ein geiler Partyfilm. Für Leute, die gerne sehen wollen, wie Bösewichte von schönen Zeitlupen geschossen, 10 Meter nach hinten geworfen werden und dann noch am besten 100 Meter vom Hochhaus fallen in ein Auto. Sehr dekorativ.
1: Also, ja, also mein, mein Fazit ist, äh, wie gesagt, wenn man nur sich einen Film rauspickt, den man wirklich irgendwie einigermaßen genießen will, dann Shakedown aka Blue Jean Cop. Das ist, glaube ich, handwerklich und schreiberisch immer noch der beste Film von ihm. Und dann würde ich sagen. Schauspielerisch
0: trotz vor allem auch.
1: Und auch schauspielerisch. Und dann, trotz meiner Kritik, irgendwas hat ein McBain dennoch. Und ich würde auch McBain noch in seine Top 3 packen, zusammen mit. Da weiß ich nicht. Einerseits ist The Exterminator irgendwie der berüchtigtere Film, der irgendwie mehr irgendwie für. für ja, weil er erfolgreicher war und seinerzeit eine größere Duftmarke war. Andererseits finde ich auch The Protector nicht ganz uninteressant. Von daher.
0: Filme wie Exterminator bekommt man halt heute jede Menge und die sind besser gemacht, die sind brutaler, expliziter dargestellt und einfach auch spannender erzählt. Protector ist hingegen tatsächlich schon ein interessantes Kuriosum ob seiner Entstehungsumstände und ist für sich gesehen, wie gesagt, zumindest äh, bietet gute Action. aber mittelmäßiger Body Cop. Alles keine Muss-Filme, aber tatsächlich, ich, weswegen ich auch sehr dafür war, diese Retrospektive zu machen. Ich bin, ich bin geblendet, ich bin voreingenommen, positiv wegen McBain. <lacht> Deswegen schade, das aber ich gebe dir recht, schade, dass McBain nicht so einen Hauptcharakter hat wie McBain in den Simpsons mit Rainer Wolfcastle. Rainier Wolfcastle. Wie kommt du denn auf. Heißt er Rainier? Ich dachte, er soll deutsch sein. Oder?
1: Ja, ich Aber die haben, glaube ich, auch selbst in der deutschen Übersetzung, haben die ihn quasi Rainier ausgesprochen. Weil ja, vielleicht,
0: damit er ein bisschen exotischer klingt. Rainier, okay.
1: Ja, wir machen das mal in einem anderen Podcast. Wir machen einen McBain podcast zu allen McBane-Filmen in den Simpsons. Den werden wir dann schön <lacht> <lacht> auseinandernehmen. Dann müsste man aber eigentlich in diesem
0: Kontext auch über die Amboss-Filme aus Otto, der neue Film sprechen.
1: <lacht> Dann kommt aus dem Zugwaggon, keine Schwarzfahrer mehr. <lacht> das war doch mein Ansatz. Schreibt uns, wenn ihr das erleben wollt. Genau, wir sind es für kein Nischenthema zu schade. Und äh, ja, aber das hat es richtig gut getan, jetzt mal so in Gänze und in Tiefe über einen doch recht unbekannteren Mann zu sprechen, der aber doch offenbar hier und da so ein paar nette, kleine, interessante äh, Duftmarken hat oder Duftstellen an seinen Filmen, die insgesamt doch ein bisschen mehr muffeln. Ich würde gerade sagen, nach Pfeilchen riechen diese Duftenmarken nicht unbedingt. <lacht> nicht. Auf jeden Fall, das war jetzt schön mit dir, hier, das hier durchgestanden, durch, äh, durchgelitten zu haben. Und äh, ja. Steve, es war ja schon ja. für
0: dich offenbar eine anstrengende, ein anstrengender Akt, dieses, das Övre durchzugehen des Meisters. Das hatte ich nicht natürlich vermutet oder bedacht. Interessant finde ich natürlich, das merkt man ja auch bei uns im Forum bei Liquid Love, dass die Ansprüche häufig höher werden als mit dem zunehmenden Alter der, Teil, der, der, der Mitglieder, der Teilnehmer. Der, ähm, dass die Art von holer Action, an dem wir uns in den 90er Jahren noch endlos berauschen und begeistern konnten, heute dann doch ein bisschen kritischer gesehen wird.
1: Ja, und dann sind meistens die Sachen gut, die man damals kannte, wo man nostalgische Verbindung hat, aber wenn ich heutzutage so einen Film nachhole wie Stone Cold mit Brian Bosworth, ist er deutlich schwächer, als wenn ich ihn damals mit äh, 15 gesehen hätte.
0: Nein, der ist ein Film für die Ewigkeit und da gibt es keine Diskussionen <lacht> zu.
1: Okay, dann haben wir schon unser Thema fürs nächste Mal. Stone Cold, <lacht> Steve Austin. Ein äh, Meisterwerk.
0: Stone Ihr habt ja nun schon äh, den ersten Teil der der Chris, Bex, äh, Chris Bexley? Nee, wie hieß der Bexley mit Vornamen? Craig R. Baxley. Craig R. Bexley genau. Den ersten Teil der, der Craig R. Bexley meisterwerk trilogie habt ihr ja schon besprochen. Dark Angel. Fehlt also noch Action Jackson und... Ne, eigentlich war ja Action Jackson der
1: erste. Dann Dark Angel, Ex dann Stone Cold. Ja, genau, da... Äh, ich bin gern dabei, wir brauchen noch ein bisschen äh, Material zwischendurch, bevor wir uns wieder Jackie Chan widmen, oder? <lacht> Twin Dragons steht, steht auch noch an. <lacht> Twin Dragons, ja, yeah, something to look forward to. Something to look forward to, okay, gut. Aber jetzt haben wir jetzt erstmal die Schnauze voll oder haben wir jetzt ausgeglickenhaust, raus aus dem Glickenhaus? Ich würde ich
0: würd behaupten, wir haben James Glickenhaus ein Denkmal gesetzt, das größer ist, als es verdient, aber ein Denkmal für ihn ist auch ein Denkmal für uns. Und
1: dann hat er doch sein Gutes. Ja, genau. Ich, ich werde es ihm auf jeden Fall per Mail schicken, unseren, unserem Podcast. Ich habe ich hab auch überlegt, ob ich den sogar anschreibe und äh, interviewen könnte. Aber ist jetzt alles zu kurz für sich geworden. Naja, beim nächsten Mal.
0: Dafür hast du Astrologer geschaut und uns Informationen darüber <lacht> geliefert. Es gibt ja immerhin eine Rezension bei der OFDB, eine deutsche, ein Totalverriss. Ich glaube, ein von zehn Punkten.
1: Vor Lustigerweise ist es aus diesem Jahr. Die ist erst irgendwie relativ frisch. Ich war erstaunt, dass das jetzt so zeitnah mit unserem Podcast ist. Äh, ja, offenbar
0: ist die Blue ray rausgekommen.
1: <lacht> okay, davon habe ich nichts mitbekommen.
0: Ja, es gibt einen schönen HD-Rip. Naja, schön, aber ein HD-Rip. Gut.
1: Ich sage, äh, okay, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich versuche mich jetzt zum dritten Mal zu verabschieden. Ich war der Serge. Ich bin noch immer der Martin. Du wirst es auch bleiben und wir sagen jetzt Tschüss, aus und die Maus und Servus, ade. Bleibt uns gewogen.
0: Und das war das Nachprogramm. Bis zum nächsten Mal.